0: Hallo dein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel ist natürlich auch wieder mit dabei und wir beide machen Q&A Teil 2. Ich greife mal vor, möglicherweise gibt es Teil 3. Ja, klingt komisch, ist irgendwie auch. Nein, äh, wir werden heute nicht alle Fragen schaffen tatsächlich, also alle restlichen, das ist einfach zu viel gewesen. Ähm, haben uns zwar am Ende trotzdem wieder komplett verbabbelt, obwohl wir, wie ihr gleich merken werdet, auf ein langes Vorgeplänkel verzichtet haben, äh, einfach um mehr Fragen unterzubringen, aber irgendwie ist es uns dann doch nicht gelungen. Es ist halt, wie es ist. Ähm, nichtsdestotrotz, ein paar werden heute über die Klinge springen müssen, aber wir versprechen euch, die werden wir nächste Woche dann beim kommenden Monatsrückblick auf jeden Fall noch mit einarbeiten. Ähm, sind jetzt auch nicht mehr ganz so viel übrig geblieben, aber... Irgendwo muss man dann doch mal einen Cut machen und es ist, wie gesagt, ohnehin schon ziemlich lang geworden. Ähm, man muss es dann einfach nicht ausreizen, auch wenn ihr immer wieder erwähnt, dass es gar nicht so schlimm wäre und so weiter und so fort. Aber es gibt, glaube ich, auch einen relevanten Anteil an Leuten da draußen, die sagen, sorry, das ist einfach too much. Somit müssen wir irgendwie versuchen, eine Gratwanderung zu schaffen, die uns ohnehin fast nie gelingt. Ähm, aber man muss es vielleicht auch nicht noch schlimmer machen. Schlimmer, je nach Betratungsweise natürlich. Genau, also wie gesagt, gleich geht's los. Kleines Intro folgt und dann geht's los mit dem QA und dann wünschen wir euch schon mal viel Spaß damit. Und wir sind wieder am Start. Das neue Detailing-Gebubble geht in die nächste Runde und äh, wir sind wie immer zu zweit. Gute Tommy. Siehst du, so schnell geht's. Gute Marcel. So, gegenseitig wieder vorgestellt, wir sind Probis. <lacht> es läuft, es läuft, es läuft. Genau, ist bestimmt schon alle draußen aufgefallen. Die sich wundern, ja, Mensch, wie professionell sind die auf einmal geworden. Ja. Ja, das ist echt, äh, wir geben uns auch alle Mühe.
1: Sicher? Äh,
0: so der so. Also <lacht> auch, auch ohne professionelle Vorstellung am Anfang. Ähm, wir geben uns wirklich alle Mühe. Und äh, ja, aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass auch unser Ton irgendwie besser geworden ist. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Wie meinst du das? Besser? Ähm, ich ich höre ja nicht mehr komplette Episoden vor, aber mhm. irgendwie, äh, weiß ich nicht. Ich hatte beim letzten Mal das Gefühl, dass irgendwie der Ton klarer irgendwie ist. Keine Ahnung. Wir haben ja de facto nur die Kopfhörer getauscht. Somit kann das eigentlich nicht sein.
1: Nee, kann ja eigentlich nicht sein, weil
0: wir hören ja uns
1: selbst dadurch. Also nur Ja,
0: richtig, darum. Also, also keine Ahnung, aber hier, der Pegel ist auch irgendwie ein bisschen höher. Ach, keine Ahnung. Also es ist irgendwie äh, aber sei es drum. Also wir, wir haben ja, ja immer eine relativ gute Qualität, würde ich sagen. Da haben wir schon immer drauf geachtet und äh, dementsprechend müssen wir uns da eh nicht verstecken. Ich sehe gerade, dass Pepsi zumindest unseren, unsere Story geliked hat. Ähm, immerhin. Ja. Ähm, mehr machen sie ja nicht. Apropos Pepsi, Werbepodcast und so, ne? Ihr habt es ja gesehen, steht meine schöne Pepsi auf dem Tisch, die ich unentgeltlich trinke. Also, doch, ich bezahle Geld dafür, dass ich sie trinken kann. Das ist ja das Schäbige dran.
1: Ja, es wäre schön, wenn wir dafür Geld bekommen. Ja,
0: ist aber echt so, wir müssen leider immer noch unsere Getränke selbst kaufen.
1: Einfach mal Pepsi schreiben. Hier, wollt ihr nicht mehr? Hab ich ja. Aber. Sagen, Wahnsinn.
0: wahnsinnig. Also ich habe nicht gefragt, ob sie uns sponsoren wollen, aber ich habe irgendwann gesagt, das habe ich schon mal erzählt, dass, wir, dass ich gesagt habe, Leute, ihr könnt uns mal reposten. Das wäre ja, schon ja, das eigentlich ganz cool. Und
1: dann sagen sie, machen sie nicht. Weil die posten und reposten gar nichts. Gar ne? nichts, null, gar nichts.
0: Aber irgendwie könnt ihr auch mal von Pepsi selbst, da sitzen ja Marketing-Leute, weißt du, da könnte auch mal einer auf die Idee kommen, dass er sowas sieht, Mensch, der macht jede Woche einen Post und macht jede Woche hier, komm, den schickt man mal irgendwas rüber. So, weißt du?
1: Also mal, mal zehn Paletten.
0: Ja, wenn sie clever wären im Marketing, würden sie es machen, weil da würde ich noch mehr von Pepsi erzählen. <lacht> ähm, und wir müssten zu Recht sagen, dass wir im Werbepodcast sind, was wir sowieso sind, weil ja. wir unter autopflege24.net Autopflegemittel verkaufen und hier maßgeblich nicht über Pepsi, sondern über Autopflege babbeln und dementsprechend viele Marken nennen, die wir unter anderem auch verkaufen und somit verdienen wir unseren Lebensunterhalt damit und deshalb sagen wir, es ist ein Werbepodcast und dann sind wir hier aus der Nummer raus. Genau, Genau. das reicht schon dafür. Ja. Äh, was machen wir heute, Marcel? Wir machen äh, heute QL Teil 2. Teil 2, das impliziert, dass es beim letzten Mal Teil 1 gegeben hat Richtig. Ähm, und wir offensichtlich zu viele Fragen hatten. Ja, und ich bin gespannt, ob wir heute alle Fragen schaffen werden oder? Ich auch. Ähm, ich, mir ist gerade ein, ein ja. großer äh, Fauxpas meinerseits aufgefallen. Ich wollte eigentlich gerade nochmal auf Toilette gehen, bevor wir den Podcast machen, weil ich ahnte, dass es länger dauert ja. und ich habe es nicht gemacht. Jetzt kann man fast schon hoffen, dass ein Kunde kommt und es unterbricht. Ja, also ich kann sagen, ich war noch. Das ist ja clever Das ist, äh, ja, Toilettengang ist bei Podcastern ganz, ganz ja. entscheidend. Außer man drückt Stopp. Und das ist ja eigentlich uns gegen unser, äh, wie sagt man, gegen unsere, unser Credo das One Takes. Mhm. Außer äh, unsere lieben Kunden stören uns dann. Da ja. unterbrechen wir alles und so oft, das sein muss. Ja. Aber, Aber
1: vielleicht ja. hast du ja Glück.
0: Ja, ich weiß, wir haben schon wieder einen Abholer hier auf jeden mhm. Fall. Mal gucken. Ähm, und eine
1: äh, Auslieferung.
0: Haben wir heute ja auch noch. Ach stimmt, Fahrzeugauslieferung, ja, kommt auch noch, ja, wobei ja. das, der, der ist das später dran, glaube ich. Der, der, es würde mich wundern, ja. wenn der den Podcast springt aber
1: <lacht> wenn, äh, dann ist es so.
0: Wir gucken mal, kriegen wir alles hin auf jeden Fall. Ähm, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Übrigens, genau, ja, das wollte ich sagen, ich habe die, die Ankündigung des letzten Podcasts quasi vergessen. Also die letzte Episode habe ich ähm, also ich mache immer eine Insta-Story. Ja. Ne, das geht ja easy. Ich gehe in Spotify rein, sage äh, teilen und dann teilt das im, im Instagram. Das ist eigentlich ganz cool. Ähm, und ich war ja Montag, hatte ich am letzten Podcast gesagt, ich war ja äh, unterwegs habe mich selbst schulen lassen. Ja. Nicht für die Autopflege, sondern fürs Grillen. Ähm, und habe dann irgendwann am Mittwoch, glaube ich, war es dann, oder am Dienstagabend, dachte ich so, oh, ich habe jetzt schon zwei Leute wegen dem Podcast angeschrieben. Ähm, falls ihr das Proben hört, das ist unser Kompressor. Ähm, haben uns, mhm. äh, haben mich schon zwei Leute angeschrieben, weil ich ja einen Feedback auf dem Podcast ja. haben wollte. Und haben, einer schreibt so, ja, es war kein Post da, wo ich darauf antworten konnte. Ich so, ah, Scheiße. Mhm. Stimmt. Den üblichen po Post mit äh, Podcast-Cover habe ich nicht gemacht. Den habe ich jetzt, glaube ich, gestern. Ja. Gestern habe ich ihn nachgeholt. Äh, ja. War ein bisschen durcheinander. Ja. Feiertag und dann noch selbst unterwegs und so. Das war ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich war, erwarte jetzt eigentlich auch wieder, dass du mir dann die nächsten Tage, äh, berichtest, dass die Leute, die schreiben, wie heute schon Podcast, sogar
0: noch gar kein Freitag. Ich habe gerade einen Hashtag drunter gesetzt, Donnerstag ist der neue Freitag. Ah, sehr ähm, gut. Ja, vielleicht, vielleicht entschärft das das Ganze. Ja, ja aber auf jeden Fall habe ich es nachgeholt und dementsprechend muss ich das jetzt nochmal nachholen beim nächsten Podcast, der jetzt am Sonntag kommt. Richtig. Die meinte vorhin so, ja, vielleicht wird es ja auch noch eine dritte Episode. Dann habe ich gedacht, boah, ey, also da kommt dazwischen noch ein Monatsrückblick und dies und das. Und dann den Leuten sagen, ja, eure Fragen werden jetzt in drei Wochen beantwortet. ist auch irgendwie ein Fail. <lacht> dann fängt ja eigentlich wieder fast ein neues Q&A Richtig, genau. Das geht Irgendwann geht es nahtlos ineinander über. Ich da so wir, so machen meine, nur, wir machen nur noch Q&A. Definitiv, ja. Ich habe da so meine Befürchtungen irgendwie. Aber gut, äh, solange es gewollt ist und offensichtlich ist das ja der Fall, ähm, Genau, unser lieber Kunde hat sich übrigens herzlich bedankt, dass wir seine Frage nach dem nach der Grillreinigung Grill mhm. Reinigung nicht vergessen haben. Fand ich auch sehr nett. Ähm, hat uns noch extra, extra persönlich geschrieben. Ähm, fand ich sehr cool. Und äh, ja, ansonsten haben wir noch irgendwas zu erzählen, hier, außer, dass Wetter schön ist und ich heute morgen dunkel durch den Wald gefahren bin mit meiner neuen Lampe mhm. und mich gefreut habe, dass ich was sehe. <lacht> Sonst nichts mehr. Nee. Sonst gibt es nichts. Sehr schön. Ja. Dann äh, wollen wir uns doch heute mal einfach mal ausnahmsweise kurz fassen. ja Es kommt eh noch viel Gebubble dazu, wahrscheinlich jetzt im Laufe des Podcasts. Das bringt so das Q&A so mit sich. So sage ich es. Äh, also wir, wir starten einfach mal rein, oder? Also einfach mal so komplett was ganz Neues zu machen. Wo hast du eigentlich dieses geile T-Shirt her?
1: Äh, Habe ich auch von
0: Auto Mechaniker Das ist echt unglaublich. Du hast ja nur T-Shirts abgegriffen. Ne? Das ja, was war das andere? IK Sprayer T-Shirt? Ja, hier hatte das geile Lake County T-Shirt. Got Wheels ja. ja. Das ist unverschämt geil Und an seinem Chef nichts mitbringen. <lacht> ja, das ist ja noch... Das ist ja, Du, ja. du
1: musst einfach ein bisschen, einfach manchmal muss man einfach Fragen bei den Herstellern.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte, Eigentlich ich hatte ich
1: ein anderes Studio, aber hatte, hatte das nicht da und dann hat er mir das gegeben.
0: Ich hatte andere Fragen. <lacht> das war die Prioritätensetzung. Marcel ist zum Abgreifen hingegangen. Ich, ich bin aus Fach, die, Fach Fachfragengründen hingegangen. Ja, ich auch, aber. So läuft das. <lacht> aber gut.
1: Aber ähm, vielleicht komm. kannst du mal bei LeCountry nachfragen, ob sie noch eins für dich haben.
0: Ich muss immer eh mal gucken ähm, wir haben ja irgendwann aufgehört, diese T-Shirts-Geschichten äh, nach Deutschland zu holen. Wir hatten ja von Gialano ähm, einen ganzen Schwung gehabt. Mhm. Da haben wir übrigens eben noch ein paar hier. Ähm, Gibt es eben so Sondergeschichten, wenn Kunden viel bestellen oder mal hier Cars äh, Coffee äh, nett fragen oder so, dann. Oder Mitarbeiter? Nö, hast du nicht schon eins? <lacht> Nein. Du hast noch keins? Nein, Gialano habe ich keins. Aber wahrscheinlich passt sie nicht. Das kann sein. Das kann sein. Also egal, können wir mal ruhig gucken. Der Hauptgrund, da habe ich auch schon mal erzählt, ist ja, dass irgendwann im Zuge der Trump-Legislaturperiode es einen kleinen Wirtschaftskrieg mit Deutschland ergab oder mit der gesamten Welt irgendwie und dass die Amis uns irgendwelche Strafzölle aufgebrummt haben für den Import oder Export nach USA besser gesagt nicht oder beim Import nach Amerika rein, wie auch immer man uns drehen will. Und die EU dann auch reagiert hat und gesagt gut, wenn ihr so einen Scheiß macht, dann machen wir auch so einen Scheiß und haben dann unter anderem auch auf Bekleidung einen erhöhten Zollsatz und Strafzollsatz erhoben und ich glaube, wir hatten, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, wir hatten einen Zollsatz von über 30 Prozent für die T-Shirts gehabt, die waren eh nicht billig, Jeleno lässt sich das auch gut vergolden für den Namen. Das heißt, da hat ein T-Shirt irgendwie 25 Dollar, sagen wir mal, gekostet, plus 30% Zoll, plus 19% Umsatzsteuer. Jo, Rest könnt ihr euch denken. Und da ist also noch kein sind Cent dann, verdient.
1: Keine Ahnung, 40, 40, 50 Euro. Wahrscheinlich,
0: so um die Dreh, ne? Also das wäre der grobe Verkaufspreis gewesen. und Dann habe ich gesagt, ey Leute, nee. weiß ich nicht. Also 40 Euro ist halt grenzwertig, ne? Und dafür, dass es halt auch nur ein Werbet-Shirt ist, von dem eigentlich nur drauf draufsteht, habe ich gedacht, nee, dann lege ich es nebenhin und guck mal für einen guten Anlass irgendwie. Und den gab es immer wieder mal. Ja. Ja, ähm, aber das war der Grund, warum wir das nicht weiter verfolgt haben. Das ist, ich muss mich mal schlau machen, weil ähm, ich weiß ja, dass die T-Shirts gibt von Lake Country, diese ja. Guts dinger sind ja echt cool. Gibt auch ganz neu jetzt irgendwie, wo hinten irgendwie so eine Pulli-Maschine, natürlich die Udos, ja. äh, zu sehen ist, wo irgendwie draufsteht, the right tool for the right job oder irgendwie sowas. Sieht ziemlich cool aus. Ja. Ähm, aber wenn die Zollsätze so hoch sind, brauche ich das Zeug nicht rüberholen. Das, ist, das, das, das stimmt. Und mal ganz unter uns die von Lake County, die haben auch den Schuss noch nicht gehört. Ne? Also ich habe ja äh, letzte Woche angekündigt oder vorletzte Woche, dass wir das Lake Country Banner in mhm. den Bonusshop mit einpflegen. Habe ich immer noch nicht gemacht, gebe ich zu. Aber wir haben ja aufmerksame Zuhörer, ja. Grüße gehen raus, ähm, die uns direkt gefragt haben, äh, kann ich mit meiner nächsten Bestellung die Bonuspunkte verrechnen und dieses Banner bekommen, was ja zukünftig ohnehin so sein wird. Nur das ging halt noch nicht automatisch. Ja klar, geht, kein Problem. Und dann gucken wir rein und haben gesehen, dass das Lake Country Banner fast den doppelten Preis im Bezug hat, wie unsere Microfiber Madness oder Detailing Outlaws Banner. Also ich glaube, das kostet uns, ich will es nicht auf den Punkt 100% sicher sagen, aber ich glaube 20 bis 25 Euro nur uns das Banner. Und das ist wirklich nicht riesig, das ist eher so ein relativ übersichtliches, ja. ist ja ein bisschen breiter durch die Schriftart halt, ne? Das finde ich schon ganz schön hart. Das, um, ist, das ist teuer. Ich wusste das gar nicht. Ich habe das damals mitbestellt und wusste nicht, wie teuer die sind. Und ja, habe mal in der alten Rechnung geguckt nach so, ups. Oh. Ja, also die langen ganz schön zu. Dementsprechend nicht wundern, wer das Ding nachher im Bonusshop sieht. Die einzulösen Bonuspunkte sind höher, als ihr für einen Madness- oder Outlaws-Banner im Bonusshop ja. bei uns in Anführungszeichen bezahlen müsstet. Also nicht wundern, wir können es nicht ändern. Das verschenken kann ich da auch nicht. Ja. Aber das mal so am Rande dazu. Sprich, wenn ich die in den Boah. Shop zum Verkauf einpflegen würde, weil es hatte, glaube ich, auch irgendjemand gefragt und noch ein paar Banner in den Shop ja. kommen, ähm, der kostet das Ding wahrscheinlich 35 Euro. Das ist halt auch schon wieder, wo ich denke, so Für Leute. Den Banner,
1: was du einfach nur hinhängst? Viel Geld. Das
0: ist schon stramm Sehr auf jeden Geld. Fall, ja. Aber gut, ich mache die Preise nicht. Ähm, ja, das aber nur so nebenbei zu, dem, zu der Geschichte ich bleibe da immer mal dran, wegen den T-Shirts. Also wenn das ja. dann, das lässt sich ja relativ leicht rausfinden, wie rot der Zollsatz mittlerweile wieder ist und wenn die Strafzölle aufgehoben wurden, dann äh, kann man mal wieder T-Shirts bestellen.
1: Was mich persönlich vielleicht interessiert, wäre noch der Rucksack von den Country.
0: Findest du den cool?
1: Also ich, ich sag mal so, ich brauche eh aktuell einen neuen. Ja, okay, gut, dann biete ich ähm, das dann natürlich dann an. Dann, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ich will ihn mir jetzt nicht einfach holen und dann gefällt er mir nicht. Ja, ähm, ich denke mir, der wird auch nicht günstig sein. Äh, nee, wahrscheinlich ähm, nicht. Wahrscheinlich ja. so 50, 60 Euro. Ähm, aber ich denke mir, es wird eher nichts, äh, weil ich einen anderen im Kopf habe. Aber mal schauen.
0: Ich guck mal nach. Ich habe ja eine Preisliste da, da ja. ist der drin. Ähm, ist ja eigentlich der für die Polymaschine sein soll, dass man die Polymaschine reinpackt irgendwie.
1: Das ist ja ja muss jetzt auch nur Udos kaufen <lacht>
0: dazu. Ist ja, ich hätte noch eine da. Also. Wie viel bietet es denn? Ah ja, gut, ich muss mein Geld rausholen. Ne? Also, ich meine, die ist, ne? Gut, die haben jetzt ein paar Leute schon benutzt und ausgeliehen und so. Das müssen wir schon realistisch ein bisschen wegmachen. Also, ich habe mal für 650 Euro kriegst du sie.
1: Naja, nehme ich. Kannst du aber bei der nächsten Abrechnung
0: mit abziehen. Alles klar. Machen wir aber das Weihnachtsgeld. <lacht> gut, so, jetzt zurück zum Thema Q und A. Ja. Ähm, wir steigen einfach wieder rein und legen los. Möchtest du schon mal eine Frage die rausfischen?
1: Ja, ich nehme äh, die Frage von s 13 mhm. Gibt es ein Produkt, welches eure Erwartung übertroffen hat? In Klammern Verkaufszahlen.
0: Ah. Puh, das ist eine
1: sehr gute Frage. Ich, ich glaube, glaub, das nehmen. geht ja äh, eher in Richtung intern an dich. Ja, ja, ähm, ja. So, also, wahrscheinlich hast du jetzt nicht explizit mal irgendwie nachgeguckt, aber so aus nee. dem Kopf
0: raus. Ja, Ich gucke gerade schon im Laden rum und überlege... Ähm, boah. Also ich meine im Prinzip du kannst ja auch mal überlegen also ja. ob so ein Gefühl so ist wo man sagt ja das Produkt okay ist ganz cool aber wo man denkt so krass ich stehe da und eine Bestellung und da und fragen die Leute nach
1: also also im Laden hätte ich gesagt was wir vielleicht wirklich am meisten verkaufen hätte ich vielleicht wirklich die Ceramic Spray Versiegelung von Sonax gesagt Okay, ähm, das so, hat,
0: so vom Gefühl her? Ja, ja, das, das schon. Aber, aber, aber ja, das, hätte ich das überrascht? Das ist die Frage. Also das ist was nee. ganz. Ich ja, also, hätte das schon erwartet. Ja. Also nachdem also wir wussten, wie gut es funktioniert. Ja. Boah, das ist echt. Ja, ähm, in Verkaufsländern mal kurz zur so Rundschauen. Hm. Diddli 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 diddli. Ähm, es gibt
1: jetzt halt auch kein Produkt, was überhaupt nicht geht.
0: <lacht> nee, das ist es das, ja das auch nicht. Ne? Oder das wird halt ausgelistet. Ja. Ähm, ich glaube, der Manu hat das schon mal in genau in die andere Richtung gefragt. Er hat <lacht> gefragt, was unter den Erwartungen zurückblieb. Äh, ja, es ist echt verdammt schwer, weil ich meine, wie gesagt, die verkaufen sich ja alle ganz gut. Ja. Ähm, boah. Schwierig. Ich gucke hier die ganzen, äh, die ganzen Produkte gerade an und finde nichts, wo ich jetzt sagen mm -mm. könnte, hätte ich so nicht gedacht, um ehrlich <lacht> zu sein. Der Haha. <lacht> äh, der <lacht> war gut, ja. Ähm, nee, also mir fällt nichts ein. Ah doch, warte mal. Also, das ist jetzt total unspektakulär. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, welcher das ist. Aber? Ah, doch, klar. Äh, das, das hätte ich persönlich nie so gedacht. Äh, der Koch-Insekt, Dirt-Remover tatsächlich. Ja. Also, der ist über Gebühr gut äh, verkauft, auch im Verhältnis zu anderen. Äh, wir haben jetzt nicht so viele, aber so ein nee. Insektens da haben wir. Wir haben den Roadtrip. Aber der, der Dirt-Remover, der wird teilweise gekauft, wie als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja. Äh, gerade ist im Sommer natürlich ein Sektenzeit-Logo, aber, aber trotzdem, also da habe ich teilweise auch Kundenbestellungen, wo drei, vier Stück weggehen, wo ich denke, was ist mit euch? Mm. gibt's doch gar nicht, ja. Also, äh, wie gesagt, unspektakuläres Produkt, aber das ist, da hätte ich nie die Erwartung dran gehabt, dass ein Insektenentferner sich so krass verkauft bei uns. Also, das hätte ich, äh, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Ja, ansonsten muss ich echt passen. Also, ja. alles andere habe ich mir auch so gedacht. <lacht> ähm, oder ist vielleicht noch nicht ganz zu den Erwartungen gekommen, aber übertroffen, würde ich sagen, ist das das Einzige, was ich da anführen könnte. Uh, sonst wird es wird's schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Aber uh, auch mal eine gute Frage, ja, auf jeden Fall. Uh, did, 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 did. Uh, also ihr ja, das rückwirkend noch gesagt, uh, der uh, liebe Berghahn, wo wir aufgeklärt haben, wer, wer er ist, uh, aka beffm, uh, Mail ist draußen. Diesmal habe ich extra für euch mit parfümierter Tinte geschrieben. <lacht> das haben wir gemerkt. Ja. Uh, geht sogar virtuell. Hast um, also du gut gemacht, Berghahn. finde ich auch. Berkhan war nicht erfreut, dass ich seine Story nicht getan habe. <lacht> ja, ja ich habe hat gesagt, er die, rafft, die rafft auch keiner. Ja, ähm, aber da er meinte dann, er hätte dafür extra noch den Podcast verlinkt. Sag ich, ja gut, den verlinke ich ja auch dauernd. Also, ja, aber ne, darum, er meinte, er hat die Stelle sogar verlinkt. Das weiß ich gar nicht, ob das wirklich Und geklappt das, hat. Er hat gesagt, nicht. vergessen drauf zu klicken. weiß ich nicht. Äh, ich glaube, da war die Story auch schon wieder weg. Mhm. Ähm, also, Berkhan tut mir echt leid, aber. Ähm, ja, aber ich habe Challenge Accepted gelesen. Ich habe echt hier, ich habe schon Albträume, wie das nächste Casen Coffee ausfällt. Warum Albträume? Erinnert euch an die letzte Podcast Episode, ja, wo äh, de Berkan, dem Marcel vorgeschlagen hat, als, als äh, Microfiber Madness Clown zu kommen. Äh, und wie dann gesagt haben, da du Typ nicht aufgekreuzt bist, müsstest du jetzt auch die Challenge mitmachen und sagen, dann kommst du aus Chipmunk. Ja, ja ich und bin vom, gespannt, wie er das machen will. Und Berkan sagte Challenge Accepted. <lacht> Und ich habe von Marcel sogar schon ein Bild gekriegt, wie so eine, so eine Clownsperücke aussieht. Also vielleicht ja. sollte mir das irgendwie für einen kasen Coffee in Fasching reinschieben. Da wird es nicht ganz so unangenehm für mich. Hm.
1: Also ich habe mir auch schon wegen T-Shirt Gedanken gemacht.
0: Okay, da könntest du ja ganz einfach ein Madness-T-Shirt anziehen. Das geht ja eigentlich. Ja, aber es muss ja weiß sein. Hm. Ja, die Modalität, die müssen wir nochmal klären, wie das, dann, <lacht> ähm, wie das dann ist. Aber ähm, ich bin auch sehr gespannt auf den Berghahn, muss ich sagen. Ja, ich auch. Das, äh, also ich glaube, man machst so Fasching. Ja, ist Karneval, liebe Freunde aus. Ja,
1: das ist eigentlich ja die, das was ich, ich kann kein Karneval. Also Karneval mag ich überhaupt nicht. Ich mittlerweile also, nicht mehr, aber früher schon. Nee. So als kleines Kind, jo, okay. Nee, jo, ja, Süßigkeiten. Also auch schon später um,
0: so, also das schon. Nee. Das ich,
1: ich, ich, könnte jetzt meine Meinung mal abgeben, aber <lacht> ich meine, weiß.
0: Ja, ach, du. Guck, früher, guck,
1: guck mal, ähm, Fasching ist einfach, sorry. Saufen, 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 saufen. Komm,
0: als hättest du ein Problem mit saufen. Das kann ich auch im Fußballverein machen, das ja, genau. kann ich äh, bei Weihnachtsfeiern okay. machen, das kann ich das ganze Jahr über. Aber ja, gut, wenn du das ganze Jahr über kannst, dann kannst du bei Fasching gerade mitmachen. Ja, nee. Ach, da nicht dann? Nee. Ach so. Also das klingt für und mich so. Die logisch. ganze
1: Faschingssitzung, <lacht> witzig, voll, <lacht> super, <lacht> dir klatschen,
0: ja. Toll. Ja gut, das, das verstehe ich wiederum. Also da habe ich mich nie mit anfreunden können, mit diesen, mit, bei also, uns heißt der Kappe-Sitzung hier bei uns. Ja. Da war meine Notgedrungen dann auch immer da. Ne? Also ich ganz nicht. selten habe ich da Spaß dran gehabt irgendwie. Das war dann oft... Ich
1: weiß nicht, wo die Witze meistens waren.
0: Also wobei ich sagen muss, ich finde... Ähm, äh, so Karnevalsumzüge-Geschichten und sowas finde ich an sich ganz cool, das weil sie cool. oft halt auch, also A, der Aufwand, der dahinter steckt, finde ja. ich cool und ich finde gut, dass da mittlerweile oder vielleicht auch schon immer, so tief bin ich im Thema nicht drin, äh, auch gerne mal äh, kritische Botschaften vermittelt werden, sei es jetzt ja. äh, Politik oder Gesellschaft oder sowas, das finde ich immer ganz cool, weil es oft äh, gemischt ist mit äh, subtilem Humor oder halt unterschwellig was angedeutet, das fand ich immer ganz cool, muss ich sagen. Ähm, ansonsten, ja, Gut, als kleines Kind, logisch, ne ja, freut man sich natürlich klar. Äh, drüber. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Also ich habe das früher auch gemacht und ich war nie so der Verkleidungstyp. Wir haben mhm. dann, ich habe mich immer gefreut, wenn wir hier die Scary-Movie-Nummer machen konnten und alle <lacht> mit diesen äh, bekifften Scary-Movie-Masken dann <lacht> da rumgelaufen sind. Und habe ich, glaube ich, irgendwann auf dem Kahn war schon mal erzählt, da haben wir uns dann... Äh, mit Schläuchen in den Mund rein, äh, äh, Trinkschläuche gebaut, dass wir die Maske nicht abnehmen mussten zum Trinken. Und es wusste teilweise den gesamten Abend niemand, wer unter den Masken ist. Das war echt großartig. Alle halt schwarz angezogen ne? und dann diesen komischen Umhang drumherum. Der ja. hatte so ein komisches Flatter-Umhangsding. Und jeder hat aber eine andere Maske. Also den gab es damals in allen Variationen von Krimasse über Bekifft oder Zunge raus, keine Ahnung. Ja, das war schon großartig. Also Vor allem konntest du dann auch immer schön mit irgendwelchen Mädels flirten und die wusste erstmal gar nicht, wer dahinter steckt, weil natürlich durch die Maske selbst du auch überhaupt die Stimme nicht richtig gehört hast. War das immer ganz cool. War wie so ein Blind-Date irgendwie. so. Und nachher ein bisschen Maske ab sagst du, oh scheiße. Oh scheiße, hätte ich es doch gelassen. Genau, richtig. Aber gut. Ja, hat damals zumindest ganz gut funktioniert. Ja. Aber gut, so viel zu Fasching er weiter. Gut, ähm,
1: ich nehme mal eine Frage hier auf dem anderen Zettel vom Le Cup Race. Mhm. Für, und zwar, er fragt, die Frage ist für das Q&A, ach ehrlich, wird es in Zukunft auch Crazy Pilts in 350 GSM geben? Für einige Arbeiten sind mir normale etwas zu dick, aber dafür ist das Material geil. Ergo, das muss dünnere Crazy Pilts geben.
0: Oh, und jetzt war ich gerade völlig abgelenkt und habe die Frage nicht gehört. Weil ich wollte, wollte das schnell richtig stellen, weil du so Süfisan so ach ehrlich ist fürs Caso <lacht> äh, der Aufklärung für den lieben Cup Race äh, zu, zu, äh, zugute. Das ist eine Frage, die auf einem extra Zettel steht, also keine Instagram-Frage war. Mhm. Und er hat mir das über eine persönliche Nachricht geschickt, was ich auch oftmals schon als einfache Frage von Kunden zu verstehen ja. hatte und die dann einfach beantwortet habe. Und dann kommt irgendwann zurück, oh sorry, das sollte eigentlich fürs QA sein. Und ich dachte, das hat eine Kundenfrage, der hat über Instagram oder ach so über so Messenger schreibt und darum ist es in dem Fall der Hinweis fürs QA, weil er wollte nicht, dass ich ihm die Frage direkt beantworte. Ah, okay. Somit, ne? Nur mal das dazu, ne? Weil er mal sehr mit, ach, liebe Größe an der Stelle. Genau. Äh, jetzt muss ich ja die Fragen nochmal. Also für das QA wird es in Zukunft auch Crazy Pulse in 350 GSM geben. Ach so, für einige Arbeiten sind mir normal etwas zu dick, aber dafür ist das Material geil. Es muss in Anführungszeichen dünnere Crazy Pass geben. Ich bin da immer noch nicht so der Fan von. Also ich habe da schon oft meine Kritik geäußert, was gerne von Social Media, Facebook-Gruppen, YouTube und auch Herstellern immer wieder propagiert wird von wegen, ja, wie viel GSM brauche ich für was, komme ich nicht so klar drauf. Also ich verstehe den Punkt schon noch ein bisschen, weil es gibt etwas dünnere auf dem Markt durchaus, die auch sehr, sehr weich sind. Gleiches geht halt dann wieder nicht, kriegst nicht hin. Ähm, aber eine ähnliche Richtung könnte man hinkriegen. Ich sage es immer wieder, ne? ich bin, ihr seht es ja am, 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 äh, an unserem microfiber sortiment wir haben auch da nie den rein monetären Effekt im Vordergrund gehabt. Natürlich auch, weil wir logischerweise Unternehmen sind und Geld verdienen wollen. Und das freut uns auch, wenn wir Geld verdienen, keine Frage. Aber ich könnte noch zehn. 20 andere Tücher auf den Markt bringen in noch 10, 20 anderen Farben und weiß, die werden mehr gekauft. In den allermeisten Fällen ist das nur Geldmacherei. Ja. Ja, ich will jetzt ja keinen anderen Hersteller sagen, aber da gibt es einen, einen Wettbewerber auf dem Markt, der macht das halt. Da ja, kommt gefühlt einmal im Monat, oh, jetzt haben wir noch ein grünes und gelbes und es kommt noch 10 Gramm weniger, 10 Gramm mehr. Wie gesagt, in manchen Bereichen macht das schon Sinn, wobei ich das nicht an der direkten Grammatur festmache. Aber natürlich, klar, wenn das Tuch dünner wird und vom Material her dann leichter, ist es natürlich niedrigere GSM, ist klar. Aber ah, ich tue mich da ein bisschen schwer. Ja. Also das, äh, Daher, wie gesagt, das wäre einfach nur so eine Ergänzung, um zu sagen, hey, komm, da verdienen wir noch mehr Geld, haben wir noch für den Zweck noch ein Tuch, kostet vielleicht einen Euro weniger, verkaufen wir da noch mehr. Wie gesagt, das ist halt eigentlich nicht so mal naturell. Ich möchte tolle Produkte verkaufen, die wirklich Sinn machen, wo die Leute Freude dran haben und nicht zu sagen, hey, komm, ich blase das Sortiment immer weiter auf und wie gesagt, guckt euch bei besagten Wettbewerbern das an, die auch durchaus gute Tücher machen. Das möchte ich mhm. auch nicht sagen, dass die schlecht sind. Im Gegenteil. Aber ähm, da, da platzt dir der Kopf. Also geht ja mal auf die Tücherkategorie bei denen. Ja. Das ist, also keine Ahnung. Also da gibt es alles in tausend Varianten. Wenn ich der normale Endkunde bin, der vielleicht auch noch unwissend ist, ich wüsste nicht, was ich kaufen soll. Nee. Das ist so das Chemical Guys Prinzip. Weißt du, Laden voll mit Chemical Guys, 300 verschiedene Produkte. <lacht> ja, Irgendein nimmt der Kunde schon mit. Ist auch eine Methode, keine Frage, Natürlich, aber ist halt in dem Fall. Nicht. Also, ich sag mal, die Chancen für ein dünneres Crazy Pile, sage ich mal, aktuell überschaubar. Wenn da jetzt jeder schreit, endlich spricht mal einer aus, <lacht> dann gerne, aber macht euch da keine falsche Illusionen. Ne? Die werden nicht signifikant günstiger, nur weil die jetzt dann irgendwie, keine Ahnung, dünner werden und statt 350 mhm. GSM irgendwie nur noch. Ah, ne, ihr wollt ja 350 GSM haben. Ja. Statt 500 äh, haben wir ja die Crazy Piles. 150 Gramm weniger haben, das wird nicht sein, dass es dann irgendwie ein Drittel weniger kostet. Also das wird nicht passieren. Das ist, ja. das ist leider so.
1: Habt ihr vielleicht auch mal äh, drüber nachgedacht, noch eine andere Farbe von
0: Crazy Pie? Mm. Oder sagt ihr, nee? Das ist eigentlich das gleiche Thema. Ähm, ich habe mich ja lange gesträubt, bei einem, ähm, bei einem Slogger noch eine zweite Farbe mhm. reinzunehmen, weil ich gesagt habe, eigentlich braucht man das nicht. Da habe ich noch ein bisschen mehr Verständnis für, weil Leute sagen, ich möchte irgendwie, ein, ich nenne es jetzt mal ein Drecktuch oder ein Coding-Tuch benutzen, was ich dann auch Z-Grade habe, wo ich weiß, da war ein Coating mit verarbeiten, die anderen wegen wie für den Innenraum, keine Ahnung, das verstehe ich dann noch. Beim Crazy Pile. keine Ahnung, weiß ich nicht. Also hm. mittlerweile ist es eh wurscht, früher waren wir die Einzigen mit der Farbe, die ist ja auch mittlerweile millionenfach äh, nachgemacht worden, ja. ähm, keine Ahnung, äh, Weiß ich nicht. Also ich habe nie drüber nachgedacht. Auch das machen andere definitiv. Es ja, gibt anderen ja, ja. Herstellern zuhauf. Das Hauptproblem ist auch, darf man auch nicht vergessen, jedes Tuch, was eine noch kräftigere Farbe bekommt, und da fällt, fängt bei uns das Summit zum Beispiel ins, in, ja. in die Reihe rein, ähm, wird ausbluten. Also werdet bei der Wäsche von den Tüchern ein Farb, mhm. eine Farbabgabe haben, um, und das macht mhm. wieder andere Probleme, ja. Das ist nämlich genau das Ding. Ich weiß, wie oft Leute sagen: Oh, ich habe mein Summit mit einem äh, Try Me Crazy, äh, Try me crazy <lacht> gewaschen, ja, jetzt habe ich einen Grünstich drin oder so. Denk, also, Freunde, ne, ganz ehrlich, ich sage jetzt mal, mal ganz kurz daheim selbst mit der Wäschewaschen befasst, dann wüsste man, dass man ganz, ganz helle Farben nicht mit dunklen Farben zusammen in die Wäschma Waschmaschine Vor schmeißt. Vor
1: keine rote Wäsche.
0: Ja, egal. egal. Ne? Eigentlich, ne? Das machst du nicht. Du schmeißt kein schwarzes T-Shirt mit einem weißen T-Shirt rein. Also wenn das vielleicht ein, dreimal schon gewaschen wurde, vielleicht schon, wenn das irgendwann rum ist. Ja. Aber das macht doch keiner. Ja. Ja, aber beim Tuch kriegst du dann wirklich so eine Nachricht, wo die Leute sagen, ja, was machen wir denn jetzt da? Dann ich, ja, Das grüne Tuch halt weiter benutzen, Leute. Also, ja, aber das ist doch nicht mehr gut. Ja, das ist halt eine andere Farbe. Ich verstehe auch den Punkt. Ne? Ich verstehe ja, auch, dass ja, die Leute ja klar, ein geiles weißes Tuch lange weiß haben wollen. Alles vollkommen, vollkommen nachvollziehbar. Aber dass man da halt nicht sagt, hey, meine super starken Farben mit einer ganz, ganz hellen Farbe zusammenwaschen ist vielleicht nicht die beste Idee. Ah, ne? So, und da kommen wir zu dem, zu dem Thema wieder. Wenn wir dann anfangen würden, andere Farben zu nehmen, was willst du nehmen? Das Crazy sind <lacht> natürlich geht es noch heller. Ich kann ein weißes Tuch machen, ein helles Grau geht auch noch, ist aber nicht so sexy. Wenn ich jetzt anfange, gelb oder ein dunkles Blau oder rot oder schwarz zu machen. Oder grün. Oder grün, ja, genau. Dann hast du nämlich die Sauerei, nämlich, dass das alles abfärben wird. Das wird passieren. So, und dann ja. weiß ich wieder, was passiert. Dass dann wieder die E-Mail-Leitung die, die e glüht und die Leute sagen, oh, was mache ich jetzt? Ja. Und das zu welchem Preis, weißt du? Also beim, beim Cloudbuster ist das jetzt cool, du hast das Grüne, das ist ja ein helles Grün und du hast das Grau. Und du meinst das Slogger. Äh, Slogger, Entschuldigung, hast recht, ja. Genau. Ähm, das macht für mich komplett Sinn, äh, auch wegen der Farbtrennung, wie gesagt. Und das sind ja. helle Farben, die eigentlich keine Probleme machen. Aber gerade so zum crazy pile muss halt auch geil aussehen. ja, ja Das ist halt das, so ein Flausch-Tuch, das muss halt auch optisch richtig ja. was hermachen. Beim Slogger, ganz ehrlich, das ist halt ein Tuch also, was heißt da halt ein Tuch? Aber das ist halt, das schärft mich jetzt nicht wegen der Farbe. Das stimmt. So, ähm, ein Crazy Pile finde ich halt schon wieder wegen der Farbe geil. So, und dann musst du halt eine starke Farbe nehmen und dann hast du halt das Ausblutenthema. Also auch wieder schwierig. Daher äh, mal gucken. Aber aktuell ist das jetzt nicht geplant zumindest. Genau. Zack. Auch erledigt. Auch erledigt. Gut. Ja. So, willst du weiter
1: vorlesen oder kann, kann ich machen? Kann ich machen. Ähm, die Frage passt eigentlich aktuell ganz gut zu unseren Tests. Mhm. Und zwar lange Hose Official fragt, erstmal liebe Grüße, Nanolex Ultraglas versus G-Technik G 1 Wer schneidet besser ab und warum?
0: Ja, so richtig zu unseren Test passt in der Form, weil gerade auf meinem Auto ein neuer Glasversiegelungstest läuft. Richtig. Ähm, zumindest ganz halt, spannend.
1: Aber halt kein, kann man sagen, ist kein Nanolex. Ist kein Nanolex, nein, richtig.
0: Äh, mhm. Danke an dieser Stelle an den Spender der äh, Testversiegelung. Richtig. Ähm, ich denke, er weiß, wer, wer, äh, wer, der angesprochen wird, wissen, wer gemeint <lacht> ist. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall ein Test jetzt. Ja. Ähm, eigentlich fast 1 zu 1 verwendbar, wie es G-Technik G1, kann man sagen. Ja,
1: also ich habe es wirklich 1 zu 1 so angewendet. Mhm. Ähm, Ging ging jetzt nicht irgendwie besser oder schlechter. Ähm, eigentlich so halt, wie das geht.
0: Genau, also von der Applikation her auch in der Art und Weise, mehrere Schichten genau. austrocknen lassen, noch mal drüber und so weiter.
1: Der einzige Unterschied war, dass ich bei der letzten Schicht mehr Zeit hatte zum Ablüften.
0: Wobei man, ja das stimmt, die war durchaus länger, aber was ich, oder wir beide nicht wissen ist, ähm, ob G-Technik grundsätzlich das auch sagen würde, ja. geht klar. G-Technik ja. sagt hat letzte Schicht 15 Minuten. Ich glaube mittlerweile sind es auch da nur noch 10 in der offiziellen Anleitung. Früher waren es mal 15 Minuten. Ähm, ob die auch sagen, und geht auch länger. Also weiß der Trocken ist Trocken. Ja. Also keine Ahnung. Aber bei der anderen hast du längere Zeit. Das stimmt. Ja. Ähm, vielleicht können die Sherlock Holmes da draußen jetzt wieder kombinieren. Ähm, hat <lacht> uns jemand geraten, welches, welche Produkte wir gerade testen ja. und sie waren komplett falsch. Oh. Ja. Zum Glück falsch, was heißt zum Glück falsch, aber es war auch wieder so eine äh, Private-Label-China-Marke, die mm. irgendwie alles, was man schon auf dem Markt hat, nur der eigenen Namen ja. rausbringt. Da habe ich gesagt, nee, das sind sie nicht. Ähm, äh, aber gut, vielleicht können ja welche raten, was es für eine Glasversiegelung sein könnte, könnte. wo man eine längere Ablüftzeit hat als 15 Minuten. Geht mal auf die Suche.
1: Ah, man könnte vielleicht was finden, aber ich meine, eigentlich ja.
0: ist es auch nicht so magic. Wir können es eigentlich auch sagen. Ja, ne? Also ähm, in dem Fall ist es nichts, was, was es nicht schon in Deutschland gibt. Ja, es gibt schon länger. gibt schon länger. Also Wie heißt es genau? Kann man mir sagen jetzt?
1: Ähm, das ist die Glasversiegelung von Max Protect. Max Protect die, ja. ähm, lass mich überlegen. Ähm, nicht UNCR. Nee,
0: das ist ja die, die Lackversiegelung. Die,
1: genau, das ne? ist die Lackversiegelung.
0: Egal, also uh, Glas, die Glasversiegelung ja, von denen. Wie diese, auch immer sie heißen mag. Ja, ich komme nicht drauf. Ich weiß auch nicht. Ich habe nur die Flasche gesehen.
1: <lacht> <lacht> ja, da steht ja auch immer einfach nur U, uh, keine Ahnung. Ja, okay. URC oder URC könnte es sein.
0: Könnte sein ja. Äh, Hauptsache aber wie Glas
1: gesagt, die, mhm. von Max Protect ähm, hat uns der liebe Steven äh, von der Waschbox zugeschickt, genau. ähm, dass wir uns die doch mal auch gerne angucken sollen, weil er sie ähm, verwendet und ja, davon aufgrund, sehr ja. angetan ist. Ähm, ja, ist aktuell im Test. Ähm, ist jetzt gar nicht so lange drauf. Ich glaube eine Woche, bald. Ja, ist jetzt knapp jetzt über auf. eine Woche, ja stimmt. Ähm, ja.
0: Erste Tests mit Bravour bestanden, aber alles andere wäre auch eine Schande gewesen. Das schafft auch die Nanolex. <lacht> <lacht> ähm, nein, also ich glaube, die Nanolex ist in Summe gar nicht so schlecht. Also ich bin ja, wie ihr alle wisst, nicht gerade angetan von den Nanolex-Lackversiegelung. <lacht> ähm, bin jetzt mal sehr gespannt. Mir wurde jetzt eine Aussicht gestellt, zumindest, dass ich eine kleine Menge von dieser neuen Carbid-Geschichte mal bekommen könnte. Wenn dort bei den Personen die Tests angefangen sind, mhm. da werden wir die natürlich auch mal testen. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ähm, die, ähm, wie heißt du nochmal genau, die Ultraglas habe ich auch schon einen Test gehabt. Die war damals, glaube ich, ganz gut, aber die G-Technik -Oh war besser und ich glaube, die G-Technik ist ein ganze Ecke günstiger. So, ja. Und somit hat sich für mich die Frage übrig, ob ich die äh, Nanodex reinnehme, ah. hat für mich keinen Sinn gemacht, ähm, weil besser und, äh, und, und weniger Geldeinsatz. Was soll ich dem Kunden erzählen? Ja. Sind wir wieder beim Punkt. Soll ich jetzt die Nanolex nehmen oder die G-Technik? Wenn ich ehrlich bin, was wir sind, würde ich sagen, äh, Leistungstechnisch und Preistechnik, nimm die G-Technik. Gott, ja. das habe ich schon in der Sprache. <lacht> ähm, so, weißt du, und das ist dann wieder das Problem. So, ähm, Natürlich betrifft das auch andere Produktgruppen immer wieder mal, selbstverständlich. Aber da so ein 1 zu 1 Vergleich zwischen zwei Stück und wir haben jetzt gerade im Glasbereich jetzt ja kein riesen Spektrum hier, sondern eben mhm. eigentlich nur eins bzw. zwei. ja. Ähm, da musst, musst du dich zwischen A und B entscheiden. So, und, und dann muss ich dir als Kunde sagen, ja, die, die und die ist nicht ganz so gut. Und dann sagt der Kunde mit Sicherheit zu Recht, Herr, warte mal, die kostet ja 10 Euro mehr und ist nicht ganz so gut wie die. Äh, warum soll ich die denn dann hm. nehmen? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe sie halt da. Für die, für die Leute, die nicht fragen. So, so ist es halt. Ja, ja. Es ist halt das Prinzip, ja. alles im Shop aufzunehmen, was geht. Für die Leute, die nicht fragen, die werden es schon kaufen. Machen ja, da, da, wir nicht.
1: Dann bräuchtest du da hinten noch zehn weitere Lager. Na klar. Weil,
0: ja, selbst das, aber wie gesagt, das ist halt auch einfach, ja. für mich ist das halt, das ist nicht unsere Art. Ja. Jedem seine Art, alles cool. Aber das wird dann bei den beiden Scheinversicherungen auch spannend. Das wird sehr sagen, spannend. Welche würde man dann nehmen oder empfehlen? Also, ja, das stimmt. Das ist... Also, wenn sich gewisse Vorzüge rausstellen, bei der einen, die ist ja auch teurer. Haben wir schon nachgeguckt? Jawohl. Die Max-Protect ähm, ist teurer.
1: Kann ich sagen, ähm, sind 30 Milliliter drin. Mhm. Ähm, kosten so 23, 25 Euro. Genau, aber es ist, mehr, es ist mehr drin halt. Ne? Genau. Es ist mehr drin, wenn du Richtig. natürlich
0: diese Menge auch gar nicht brauchst und sagst, ich habe nur ein Auto zu machen, dann ist die Menge zu viel. Das wäre zum Beispiel so, wenn, wenn wir jetzt mal in ein Kundengespräch reingehen, würde ich sagen, ja. wie viel Autos willst du machen? Da sagt der Marcel, nur eins um die Frontscheibe. Und die wären beide gleich gut. Da würde ich sagen, nimm die G-Technik, weil genau. was willst du mit dem Rest? Genau. Also ich weiß nicht, wie sich die Max-Protects verhalten. Ich glaube, die sind auch nicht so ohne mit dem Aufbewahren. Äh, weiß ich aber jetzt nicht gerade aktuell. Aber warum sollst du dir die 30 Milliliter kaufen, wenn du die Hälfte wegschüttest davon? Also, das ist ja Bullshit. Also,
1: wenn du vielleicht es vielleicht noch nie angewendet hast und alle Scheiben am Auto machen willst, dann hätte ich gesagt: Okay, einem Rex Protect hast mehr drin, bist du auf der sicheren Seite, dass du alle Scheiben schaffst.
0: Bei einem größeren Verbrauch, ja. Genau.
1: Aber sonst, so wäre jetzt meine Argumentation im ersten Schritt. Genau,
0: genau. Also, wie gesagt, das ist schon okay, wenn wir noch eine zweite Glasversiegelung mal reinbringen würden, hätte ich jetzt kein Problem mit, wenn die eben in der Leistung mindestens angemessen in G-Technik wäre. Ja. Wir sind ja nicht verheiratet mit denen, aber das ja. ist für uns seit Jahr und Tag die Glasversiegelung schlechthin. Ähm, und da passt einfach alles, Verarbeitung, Preis, Le Leistung, mega gut. Ähm, aber es schadet ja nicht, da auch mal reinzugucken, weil es gibt halt auch mal Leute, die sagen, ich würde gerne mal eine andere probieren. Und dann das ist das ja okay. Da hab, ich muss ja keine 10 haben. Das äh, wäre für mich Quatsch. Aber ähm, guck mal einfach mal. Also momentan nach dem ersten Regen, ich bin ja explizit am Samstag äh, zum Bäcker, um, um, um meine Brötchen zu holen und habe dann gedacht, komm, ich fahre nochmal einen Umweg um um dann um rum. Äh, und tatsächlich bin ich dann in einen kurzen Monsun reingekommen. Zwischenzeit war es nur so normaler Niesel oder Normalregen, das war okay. Ja, ähm, ja. Bei beiden, da war ich auch mehr in der Stadt unterwegs und da hat es natürlich nicht wirken können. <lacht> ähm, ja. Auf der Umgehung bin ich schon mal ein bisschen schneller gefahren, da darf man zwar auch nicht so schnell, aber für die Wissenschaft macht man ja alles in der Stadt. Du meinst flächend. jetzt
1: die Umgehung hinten bei beim Krankenhaus, beim Krankenhaus Obi ja. und da Genau, so, ja, richtig. Zwischen
0: den Kreiseln, da kann man mir so ganz schön durchbeschleunigen. Ach, ach, ehrlich? Ja. Was, was sind da eigentlich, 60 oder 80? 60. Oh. <lacht> du, bist, du bist nicht der Einzige? Nee, ich glaube auch nicht. <lacht> ich gehöre auch dazu. Das, äh, ja, das ist aber auch ein Witz da. Das ist wahrscheinlich Lärmschutz oder sowas. Ich weiß nicht, was sie ein Problem haben dahinter. Keine Ahnung. Das ist, äh, aber gut, egal, das
1: ist nur so. Ein
0: <lacht> Polizei hört ja nicht mit. Nee. Ähm, also,
1: vielleicht da, ab sofort sind da jetzt dann vielleicht Kontrollen.
0: Ja, die haben die Woche schon wieder, letzte Woche haben sie schon wieder oben beim, beim BMW-Auto ausgeblitzt. Ehrlich? Aber warte mal, wann war das? Abends. Da stand, ui. Also, abgesehen davon, da fahre ich wirklich immer normal da oben, ja. weil da passieren so viele Unfälle und das ist echt eine Kackstelle mit dieser blöden Einfädelspur. Ja, ähm, nee, also da habe ich überhaupt kein, kein, keine Ambitionen dazu, schnell zu fahren. Ja. Ähm, allein auch schon aus eigenem Schutz ähm, überhaupt nicht. Aber. Ähm, da standen sie abends um 19 Uhr standen die in den Bäumen da drin und haben geblitzt. Also das war Uhr. schon mh. und das war und das war freitags, genau, Freitagabend 19 Uhr, wo ich dachte, da ist doch noch mal keiner mehr hier unterwegs und blitzt, aber die schon. Jetzt genau deshalb wahrscheinlich, weil die wissen, alle denken hier ist keiner mehr und dann, ja. aber gut, ich meine, ist wirklich eine Gefahrenstelle, da kann man drüber reden, dass man sagt, hey, komm Leute, das ist keine Wegelagerei, sondern da wird wirklich viel Scheiß gemacht und da gab es schon echt schwere Unfälle an der Stelle, also von ja. daher mein Segen haben sie. Ähm, ja. Genau. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob ich geblitzt worden bin. Gestern auf der A3. Äh, Motor auf der A3, wo wir nach Bensheim gefahren sind. Hm. Ähm, da war auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie schnell, 120 oder sowas. Ähm, und irgendwann sagt die Wonne so: Oh, da war gerade ein Blitzer. Aber ich habe nichts blitzen gesehen. Ich bin aber genau in dem Moment an einem anderen Auto vorbei. Da könntest du Glück haben. Waren aber auch nur 10 oder 14. Ich weiß nicht, was die was, sind die. was sind die Toleranz mittlerweile? Ich bin schon seit 1000 Jahren. Doch einmal bin ich geblitzt worden. Ach, das ist nicht viel. Ne?
1: Ne also ich hätte gesagt, wenn du irgendwie 5 oder 10 kmh drüber bist, darfst du schon zahlen. Ja. Aber das ist immer so.
0: Ja, okay. ja. also es waren, waren definitiv 10, es war 120, ich ja. hatte 130, glaube ich, drauf irgendwie gehabt. Ähm, aber ich habe keinen Blitzer gesehen, also von daher. Ähm.
1: Bei mir ist es gar nicht allzu lange her, dass ich geblitzt worden bin. Also schon, ich wurde dem jetzt schon mal. Ja. ja. Ähm, Montabauer. Ach hey. Äh, eigentlich, eigentlich total bekannt. Ja, Du bist wirklich am,
0: am Elzer Berg geblitzt worden.
1: Ich, wir sind da so, so gefahren. Ich wusste, beim letzten Mal standen Blitzer da. Habe gesagt, okay, Blitzer weg. Ich kann wieder Gas geben. <lacht> ja, aber ein paar Meter weiter standen sie dann diesmal. Ich habe so rübergeguckt. Batsch.
0: Verdammt. Das ist ja wirklich, du meinst da, wo diese Riesen, das kennt bei, ja bei, fast bei, jeder in Outlet, Deutschland. Beim Outlet. Ja, das ist da, wo diese, diese Brücken sind und oben in den Brücken die Blitzer sind, oder meinst du nicht? Nein, nein, nein. Ach, nein, die meinst nein, du nicht? Ach so. Äh,
1: beim Fashion Outlet Center in Montabaur. Ach, in Monta,
0: ach so, ja, das ist ja da... Sogar die genau der Berg kommt dann nach glaube ich, gell? oder ja. ja, okay. Ja, ja, ja okay. Nee, dann ja. dann nehme ich zurück, ja, weil das ist ja wirklich. Also, ja, wer aus Hessen und Umland kommt und sich da noch blitzen lässt, also dem gehört es auch nicht besser, Ja. weil vor allem das weiß auch jeder. Die sind ja oben sind ja äh, diese Schilderbrücken, wo oben die Blitzer drin sind. Ähm, auch geil wieder, ne, dass eigentlich keiner weiß, dass rechts wo die LKW-Spur ist, wo du nur 80 oder 60 fahren darfst. Das mhm. LKW, selbst wenn du als PKW geblitzt wirst, du kriegst nichts. Also, weißt du, die fahren alle in der Mitte und da ist ein Riesenverkehrsaufkommen, die rechte Spur ist frei, weil da steht halt 60 für LKWs. Ich bin kein LKW, also kann ich ja recht auch, was ist denn da, 100 oder was, keine 100. Ahnung, ja, kann ich ja 100 fahren. Aber ja. nein, die fahren alle in die Mitte und trauen sich nicht rüber rüberzufahren fahren denkst so, oh Leute, ey. Ja, ähm, äh, aber was da eigentlich jeder weiß ist, es kommen zwei Schilderbrücken, ja. wo die Blitzer drin sind und bevor es aufgehoben wird, stehen die gefühlt jedes Mal rechts nochmal hinter einem Baum und blitzen die Leute, die ja. sagen, ah, die Brücken sind weg, jetzt kann ich angasen. Ja. Darum denke ich mir so, wer da jetzt noch geblitzt wird, mhm. aber gut. So.
1: Wo sie dem, mich dem Letzfass noch bekommen hätten, ähm, wo ich zu, zu meiner Friseurin gefahren bin, äh, Richtung Limburg. Ähm, aktuell ist der ja Kamberg äh, komplett gesperrt, ja. was sehr
0: ätzend ist. Sehr, ja. Vor allem, weil ähm, da unser Lager ist äh, und ich dann komplett außen rumfahren muss. Das ist großartig.
1: Das ist ätzend. Ähm, und dann haben sie halt, stehen sie halt in, ähm, was kommt nach kampberg Erbach? Mhm, ja. In Erbach. Ähm, kannst du ja auch so den Schweichweg fahren. Ähm, Richtung, oh, geht das dann? Zur Autobahn hoch oder was? Ähm, ja. Das ist ja kein, also, also ja, Schweichweg ja, ist eine offizielle Straße. Also ja, Schleicher. ist eine offizielle Straße, aber da ist jetzt halt auch eindeutig mehr... Verkehrsaufkommen, ja. wo ich dann wieder nach Hause gefahren bin. Wollte dann über die Autobahn zurück, weil ich keinen Bock hatte, über die Kevlar zu mm. fahren. Ähm, bin so lang gefahren. Ich gucke so nach rechts, denke ich mir so, ihr blöden Arschlöcher. <lacht> da steht ihr. Wirklich so ganz einfach so hingestellt. Fertig. Hätte ich den nicht gesehen, hätten sie mich erwischt.
0: Man könnte jetzt auch sagen, das blöde Arschloch bist du, um ja, das mal kurz weiß. mal Gut, zu ich bin mit,
1: keine Ahnung, 35 gefahren, aber da ist 30 ich also, also, weißt
0: du, ich verstehe den Ärger ja komplett. Ja, ich bin ja auch komplett, so, wo ich sage so, ey, weißt du, aber ich denke mir auch jedes Mal, die unrechtmäßige Handlung bestreitest du und Ja, nicht die. ja klar. Also, weißt du, na, na, also, ne, das muss man sich halt, ich finde, ich, ich, find halt, ich, ich reagiere genauso. Ja, überhaupt kein Frage, wahrscheinlich jeder da draußen, jeder, der jetzt sagt, nein, ich sage, die haben ihr gutes Recht, dazustehen stehen und du bist der Böse. Okay, ihr seid die guten, guten Menschen, ist in Ordnung. Ich reg mich natürlich auch drüber auf, will ich mich überhaupt nicht rausnehmen. Ja. Das wäre jetzt lächerlich. Ähm, aber ich habe halt immer wieder in der Situation, wenn mir Leute erzählen, oh, ich bin geblitzt, oh, oh die Schweine haben sie da gestanden. Und ich so,
1: Vielleicht ja. Wärst du so schnell gefahren, wie du darfst, dann ist
0: passiert. Wo ist dein Problem? Also ja. ich denke mir halt immer so, wer geblitzt wird, der muss einfach damit rechnen und der hat eigentlich auch keinen Grund, sich drüber aufzuregen, Nein. weil ich kann mich auch entscheiden, verkehrsordnungsgemäß zu fahren und da passiert mir auch nichts. So.
1: Aber du stimmst mir wahrscheinlich zu, an manchen Stellen irgendwie eine Geschwindigkeit zu fahren, wo man sich denkt, Wieso? Ja, das Wieso kommt, sind ja. hier 60? Ich, ja. Hier ist alles frei. W ja. Warum?
0: Ja. Also es gibt natürlich, also was mich persönlich am meisten ärgert, wie gesagt nochmal, ne? also jeder, der geblitzt wird, ist selbst schuld, weil ja. du hast dich ordnungswidrig Verhält verhalten ne? und da musst du deine Strafe bekommen, ähm, auch wenn ich mich genauso drüber ärgere und auch äh, <lacht> durchaus die anderen, oder anderen Kraftausdrücke verwenden würde, über die <lacht> Leute, die da stehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, in den meisten Fällen oder in vielen Fällen hier bei uns und das ist das, was ich vorhin als Wort auch benutzt habe, ist es für mich moderne Wegelagerei. Da werden Taschen von der Kommune vollgemacht an Stellen, wo die wissen, hier fährt jeder zu schnell. Ist kein Unfallschwerpunkt, aber die kriegen da die meisten Tickets und können die meiste Kohle sehen Das regt mich auf. Ja. Ja, weil ich sag's, wie es ist, bei uns in Steinfischbach, in meinem Elternhaus, wir wohnen ähm, zwei Häuser von der Bushaltestelle weg. Da sind jeden Morgen, sind da, keine Ahnung, 30, 40 Schulkinder oder so, wie, wie viel auch immer. Jeder weiß, wie die Kids sind, die springen auf der Straße rum, die rennen da rum, die spielen da rum ja. und es ist die Hauptstraße vom Ort bei uns. Ich weiß ja selbst, aus meiner Schulzeit, ich weiß es jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern bin, ähm, die Leute ballern dadurch, da 30 mittlerweile, mittlerweile, früher war der 50 und da sind sie auch zu schnell gefahren, jetzt ist 30, die Leute feuern dadurch, als gäbe es keinen Morgen mehr. Wie gesagt, wir wohnen ja da schon, also ich, ich nicht mehr ganz über 40 Jahre, aber seit mm. rund 40 Jahren kenne ich diese Stelle da und ich kann nur sagen, das kannst du wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, wo da geblitzt wurde. Stattdessen stehen sie dann lieber Ortsausgang, wo die Leute am Ortsschild rausbeschleunigen oder sonst irgendwas. Ja, da kassieren sie halt mehr Geld. Da an der Bushaltestelle halten sich die meisten Leute dran. Finde ich auch unglaublich, wer an so stolzen Stellen zu schnell fährt. Also überhaupt keine Frage. Aber da gibt es halt nichts zu holen. So, ja. Das heißt, man es wird der monetäre Effekt vor den äh, vor den äh, Effekt für Leib und Leben gestellt und das finde ich zum Kotzen. Ja, die können ja gerne an zwei Stellen stehen, ist ja auch okay, aber dass man diese Stellen, weil sie natürlich nicht genug Personal am und sagt, ach, ich nehme lieber die, wo mehr Ertrag ist und da wissentlich wissen, okay, die Leute an der Bushaltestelle, wo die Kids rumrennen, die Kleinen äh, oder auch Größere, äh, da ballern sie teilweise durch, wie als wären sie auf der Rennstrecke, aber hm, das sind ja so ein paar, da kriegen wir nicht viele, ja. Sorry, also das sowas kotzt mich an. Hier in Esch haben sie ja mittlerweile eine stationären Blitzer an der Bushaltestelle. <lacht> ja, <die> Grüße <lacht> an viele Kunden von uns. <lacht> da sind schon die eine oder anderen auf, äh, reingefallen. Ich wurde auch schon. Du auch oh, schon? Aber es kam nichts. Ja, da war es auch nicht schnell genug. Ja, okay. <lacht> das ist ja, aber da haben sie es halt so gemacht und da passiert auch wirklich gar nichts mehr. Aber in der Schein-Fischbach, scheißegal. Ja. Die Leute, ey, was ich da teilweise sehe, wenn ich bei meinen Eltern bin, wie die da durchfeuern. Also wirklich, ich. ohne Rücksicht. Und das sind sogar Verkehrsinseln mittlerweile. Aber geplitzt? Ja,
1: die Verkehrsinseln, da habe ich mich immer äh, im Winter drüber aufgeregt. Ja. Wenn ich zu meinen Eltern, wenn ich noch zu meinen Eltern, wo ich bei meinen Eltern noch gewohnt habe, ähm, es ist es Winter, die Straße ist vielleicht glatt, es schneit, mhm. man kommt von unten hochgefahren. Ja. Liebe Leute, wenn ich von unten hochkomme, ich bleib nicht stehen. Ja. Ich fahr. Ja. Weil, wenn du stehst an einem Berg und es glatt ist,
0: Oh ja, was meinst du, wie viele da ich schon in den Wintern, wo ich da noch gewohnt habe, da hängen geblieben sind? Ja. Und, oder wie viele auch über die Inseln gerutscht sind? Auch das ja. richtig toll. Also, da haben sich so viele Leute Autos kaputt gefahren. Ja. ja, das ist schon. So. Aber klar, das ist dann das, was die Gemeinde macht, dann eine Verkehrsberuhigung hinzumachen und 30 zu machen. Okay. Verständlich. Ne, verstehe ich. Aber wie gesagt, mir ging es jetzt ums Blitzen halt. Und das finde ich an so Stellen Unfallschwerpunkte 100% dabei. Wie gesagt, nochmal, auch da, wo 100 ist, musst du halt 100 fahren. Ist mir auch klar. Tue ich aber nicht immer. Fakt. Und da muss ich damit rechnen, dass ich geblitzt werde, keine Frage. Aber mich ärgert halt trotzdem diese, diese, diese. Ja. das ist zumindest meine Wahrnehmung. Vielleicht gibt es ja Leute, die da draußen genau das machen, sagen, sorry, das stimmt nicht, was du erzählst. Wir machen das genau, wie auch immer. Aber ich kann es nur da von den Ortschaften, hier bei uns sagen. Und dort wird halt sehr, sehr gerne an den stehen geblitzt, wo es die meisten Leute erwischt. Und ja. das ist für mich dann nicht Sinn und Zweck dieser Geschichte. Die Leute sollen ruhig erzogen werden, und es sollen eben an Unfallschwerpunkten verhindert werden, dass da mehr passiert, weil die Leute halt die mal zu schnell. Ja. Es ist so. Ja. so. Aber dann sollte ich da die Dinge hinstellen, wo der Gefahren ist, dass die Leute dann wenigstens raffen. Da mache ich es nicht mehr. Also, aber gut.
1: Aber weißt, weißt du, was hier echt na, ziemlich witzig ist? Ähm, wenn ich mit beim Silbernen lang fahre und 40 fahre, blitzt er nicht. <lacht>
0: ich probiere das gar nicht aus, weil er ist 30 und da ist
1: Das ist kein Scherz. denke ich mir so, die Gemeinde will hier anscheinend kein Geld verdienen.
0: Find's aber interessant, dass du es trotzdem versuchst, mit 40 an den Blitzer vorbeizufahren. Aber gut, aber dein war, Problem.
1: Ich kann auch sagen, warum es nicht, also wie ich es festgestellt habe. Ähm, jetzt lass mich überlegen. Ähm, Stein hinten raus. Was ist das für ein Kaff?
0: Egal, kennt eh keiner. Äh,
1: Timo kennt weil er hat da gewohnt. Eschenhahn. Danke. Äh, Eschenhahn ist ja auch der Blitzer. Mhm. Ähm, ich habe mir so gedacht, oh, ich, ich, ich setze es jetzt mal drauf an. <lacht> ich bin 40 gefahren, hat geblitzt. Ich sehe
0: es mal drauf an. Das also so be behämmert kann man doch echt nicht sein. <lacht> ja doch,
1: weil ich mir eigentlich gedacht habe, wenn der da schon nicht blitzt bei mir, wenn ich mit 40 fahre, sollte der da ja eigentlich auch nicht blitzen. Er hat geblitzt. Kam aber auch nichts. Aber das trotzdem... Das ist vielleicht
0: Karenz gewesen, ja. Aber, aber trotzdem, ich probiere es mal. Ob es jetzt <lacht> 30 Euro kostet, egal. Ich will es wissen.
1: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ich war mal über, Überlegen, hier der gemeine Brief
0: zu schreiben. Ihr wisst schon, dass euer Blitzer nicht funktioniert. Hm. Das, du das ist übrigens so in Camberg, ganz geil. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Da werden wir vielleicht mit Ihrem Partner demnächst noch einen Podcast zusammen machen. Ähm, in dem Fall seine Partnerin arbeitet dort auf der Gemeinde mhm. äh, in Bad Kamberg Und da ist ja so eine große Kreuzung, wo auch so ein, sogar ein drehbarer Blitzer ist. Der kann sich ja drehen. Also die können mal sagen, heute blitzt man in die Richtung. Du mein, die, meinst bei der großen, großen Kreuzung, Kreuzung, wo der Blitzer. Genau, genau, wo der stationäre Blitzer ist. Aber der ist drehbar, also per Fernsteuerung, wie auch immer. Oder keine Ahnung. Ehrlich? Ja, ja. Aber da ist kein Blitzer mehr drin.
1: Ja, das ist schon seit Jahren. <lacht> mhm. Ja. Ja, da ist nichts äh, drin.
0: Aber gut. Aber das hilft.
1: Die Leute fahren trotzdem. Ja, klar. Also fahren trotzdem die 50, sehen, ja. oh. Ja. Aber wenn man richtig guckt, sieht man die Linse halt nicht genau, mehr. Genau. Der
0: ist nicht mehr drin. Das ist auch geil eigentlich. Aber gut, soviel zum Thema Blitzen. Äh, Doch, letzte Geschichte noch dazu. Das ist dann was, wo ich mich dann auch persönlich über manche Dinge schon freue. Wie gesagt, ich bin auch kein Heiliger im Straßenverkehr, was. Geschwindigkeitsüberschreitung betrifft. Ich bin wahrhaftig kein Raser und ich fahre nicht wie manche vollkommen Bewusstlosen, was du hier in der Gegend teilweise immer wieder siehst, ja. hier durch die Gegend, die wirklich teilweise mit 180 oder so über die Landstraßen ballern, wo du selbst schon zu schnell fährst und auf einmal von einem in einem Tempo überholt wirst, wo du denkst so, ey Leute, einen Nürburgring übersehen oder so. Mhm. Also das finde ich halt, also das geht für mich gar nicht. Ja. Das ist also, Aber egal, jetzt könnt ihr andere auch sagen, generell zu schnell geht auch nicht, somit ne, will ich gar nicht drauf rumreiten. Ja. Aber trotzdem, es gibt viel, viel Schlimmere, aber die gibt es halt immer. Aber ich hatte vor einem Jahr oder sowas hier in Esch den Blitzer, die Situation, die fahren ja dann immer zum Bäcker. Ich kam vom Bäcker aus, kann ich ja den Blitzer sehen ähm, und im Dunkeln auch sehen, wenn er blitzt. <lacht> in dem Fall war es dunkel, ich konnte den Blitzer nicht sehen, aber ich hatte auf der Landstraße, Entschuldigung, so ein Arschloch hinter mir, äh, was hier morgens schon gedrängelt hat, wie ein Blöder, bis hier nach Esch und ich konnte äh, nicht überholen äh, und ich bin auch ordnungsgemäß gefahren, also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie, mhm. keine Ahnung, und das sind auch so Sachen, wo ich denke, so Leute, ich fahre schon 100 oder 110. Wenn du meinst, du musst hinter mir ziehen, noch ein Nacho machen, dann bemühe ich mich auch gar nicht, irgendwas anders zu machen. Also davon abgesehen, dass ich noch nicht ausgebremst habe, das ist genauso Kindergarten. Ähm, aber der ist wirklich mit dem, ich weiß gar nicht, was das war, ein Skoda, Octavian, irgendeine alte Möhre sogar, also nicht irgendein sportliches Ding, ganz normale alte Karre. Ist dann hinter mir gefahren. Ich dachte so, was ist mit dir los? Ja, also wirklich, kennst du ja die Leute, die Drängen, links, rechts fahren, Schlangenlinien, so eine Scheiße halt. Und aufgefahren, wo ich dachte, gleich drehe ich auf die Bremse, wenn man mein Auto nicht zu schade dafür wäre, hätte ich es gemacht. <lacht> also wirklich unverschämt. Und ist es halt bis echt, echt rein, hat der keine Möglichkeit zum Überholen gehabt. So, und da sind wir echt rein, da ist 30, da habe ich mich natürlich auch korrekt an die 30 gehalten, fahre auf den Parkplatz rein, der in einem Affenzahn an mir vorbeigedüst und ich sehe nur im Spiegel, bitsch, <lacht> Ich dachte, alles klar, es gibt noch Gerechtigkeit im Leben, weil Sehr das gut. war teuer. Der hat dann ja. so einen Brass gehabt, weil er nicht überholen konnte, und hat da so durchgeladen im Ort irgendwie und ist da volles Rohr durch. Also ich, keine Ahnung, war ich natürlich nicht sichtbar dabei, aber ich würde sagen, das war schon im Führerschein-Zugsbereich. Also, Sehr gut, hat alles richtig aber So klar. muss
1: das dann auch mal sein.
0: Weißt du, das sind dann so Sachen, wie gesagt, ich ja. will dann mich nicht hervorheben durch einen Heiligenschein, aber.
1: Ich glaube, jeder fährt irgendwo mal zu schnell.
0: Sonst, ja, sonst gäbe es nur die Situation, wo Leute mal sagen, ah, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Und, hm. Sonst bräuchten wir keinen Blitzer. So ist es, genau. Ja. Aber gut, jetzt haben wir genau über Blitzer geredet. Ja. Gab es eigentlich eine Frage dazu? Oder, ähm? äh, nee. <lacht> Furchtbar, ey. Siehst du? Aber gut, wir haben uns das vorgeplänkelt, gespart, dann haben wir das jetzt zwischendrin aufgearbeitet. Ihr ja. wisst jetzt Bescheid, wie in unserer Region Blitzer sind und wie wir so Auto fahren. Also jetzt ist alles offensichtlich. In Redebach
1: blitzen es auch ab und zu. Okay,
0: ab und zu, aber ja. ab und zu. Ja. Ähm, so, dann suchen wir eine Frage raus. Falls wir jetzt wirklich keine übersehen haben, die wir jetzt eigentlich hätten beantworten sollen und lieber über Blitzer geredet haben. Nee, also Man kann ja auch mal machen. Klar. Das ist ja, wir tun jetzt einfach so, als gäbe es eine Frage, wie wir zu Blitzern stehen. Das, ich glaube, das war auch irgendwo gestanden. Ja, okay. Jetzt ähm musst du on topic finden, sonst immer.
1: Okay. Black S 6 fragt. Kann man Polierpads in den Trockner packen?
0: also ja, nee, komm, die, die dumme Antwort, die, die spare ich mir jetzt <lacht> weil natürlich kann man es ja, ja, kann man kannst auch eine Katze reinstecken und empfehlen. Schon. das ist auch ja. keine gute Idee also keine Ahnung ist, wie soll ich das sagen, also ich persönlich sage, wenn die deine Pets lieb sind würde ich es vermeiden ja. wenn man faul ist und sagt, Faulheit stelle ich vor ähm Schaden oder vor Geldinvestitionen vor Unnötige, dann würde ich sagen, mach's. Weil, also ist es schon so, dass das oftmals lange gut geht, gerade bei wertigen Pads. Mhm. Kann aber auch mal sein, dass das relativ schnell nicht gut geht, auch bei wertigen Pads. Also auch das ja. gibt's, ja, ähm, dass durch die Temperatur dann der Klebstoff irgendwie hinten angelöst wird, dass du merkst, okay, so langsam trennt sich hinten irgendwie der Klett ab. Ja. Dem Pad selbst schadet es meiner Meinung nach nicht. Nee. Ähm, also würde ich sagen, auf keinen Fall. Aber das Problem ist, die Temperatur kombiniert mit den Kleberückseiten für die Klettverschlüsse. Ähm, Im besten Fall ist es ein schleichender Prozess. Im schlechtesten Fall sagst du, huch, wieso habe ich jetzt zwei Hälften? Ja. Äh, ist dann auch eher schlecht, kann dir bei einer Waschmaschine auch passieren. Ähm, somit, wenn du dann sagst, naja komm, das Risiko ist es mir wert, zu sagen, ich muss nicht jedes Mal meine Pads anderweitig trocknen oder lange trocken legen, dann machen. Ansonsten würde ich persönlich davon eher abraten dir vollkommen zu.
1: Deswegen entweder einfach an der frischen Luft trocknen oder legst bisschen auf die Heizung.
0: Klar, im Sommer ist das halt blöd, aber im Sommer hast du aber hohe Umgebungstemperaturen in der Regel. Ja. Somit trocknen die auch schnell. So mit Winter ganz klar Heizung. Ansonsten im Sommer warmer Raum. Ja. Ich würde jetzt nicht draußen hinhegen auf die Leine, weil dann hast du da irgendwelche Viecher oder sowas in dem. <lacht> Vogelkacke. <lacht> vielleicht gutes Schleifkörn, wer weiß. Ist bestimmt, ja. ist bestimmt abrasiv. Und vielleicht noch ein bisschen ätzen dazu. Ja.
1: Hast du eigentlich schon mein Auto gesehen? Du
0: bist gestern vollgekackt worden, habe ich,
1: ja. hab ich das richtig gesehen. Ist das immer noch? Ja. Machst du es
0: nicht weg? Ich habe es noch nicht weggemacht. Der steht in der Sonne, bist du Wahnsinns? Ja, da ist eine Keramik drauf. Du hast ja Gott Gottvertrauen.
1: Bei, bei dem ja. Na gut. Bei dem ja.
0: Na gut. <lacht> ja, ich habe es gestern schon gesehen, dachte erst, das wäre Dreck, aber jetzt weiß ich, nee. dass es wohl ja. ein Adler war. Ich habe mir gedacht, wir haben so tolle Produkte hier. Nimmst du ein Rinsen, <lacht> das ist ein Tuch draufgesprüht, fertig. Das, was wir Detail, unseren Kunden immer hab beibringen. Ich ja, habe ja
1: eigentlich nur Detailer am Auto, aber. <lacht> Ja. <lacht> das ist schon hart. Und man
0: muss ja wissen, ob die Keramik funktioniert. Ach so, ja. Ich, 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 ich prognostiziere, sie wird nicht mehr funktionieren. Na, schwer zu sagen. Das, äh, ich bezweifle es. Die gute code <lacht> äh, naja gut. Okay. Gut. Soll ich die nächste? Aber gern. Ähm, ich suche gerade die Frage von Black Eyes 6. Oder habe ich die schon durchgestrichen? Weiß ich nicht, eigentlich nicht.
1: Also, wenn du ja so jetzt vielleicht schon... Ähm Egal. Dritte von oben, rechts. Von
0: oben. Ah, doch, habe ich doch schon. Ja, siehst okay. Ich war zu schnell.
1: Okay, falls glanz fragt, äh, ne, zwei, okay. Aufbereitung im Freundes- oder Familienkreis? Gleiche Kondition. Ah.
0: Fragezeichen. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute und sehr schwierige Frage. Also, ja. falls jetzt nicht klar ist, was gemeint ist, aber also wenn, wir, wenn wir für jemanden eine Aufbereitung durchführen und die Leute gehören zum Freundes- oder Familienkreis, ob wir dort Sonderpreise machen, so würde ich es jetzt mal implizieren. Das ist eine Ach, schwierige Frage. Also ich find's sehr, ich find's ich sehr Sag sehr du mal zuerst, was du was du sagst. Ich bin mal gespannt.
1: Ähm, also ich bin ehrlich, bei meinem Papa gar nichts, mhm. außer vielleicht Scouting. Das ist eine Ausnahme. Mhm. Ähm, aber sonst äh, sage ich hier, wir machen dein Auto und fertig. Ähm, Geschwister, bin ich ehrlich, die können auch gerne mal ein bisschen was mir geben. Mhm. Klar sind es meine Geschwister, ähm, gehören zur Familie, ja. Aber ich meine, ich opfer meine Zeit.
0: Ja, okay, aber die Frage, genau da ja. geht es ja drum. die Frage ist ja, gleiche Konditionen. Ich du weiß. hast gesagt, die können mir ruhig ein bisschen was geben, heißt für mich, würde ich jetzt rauslesen, nicht gleiche Konditionen.
1: Ja, ich weiß, aber das ist es ist schwierig zu sagen, warum ich bei meinen <lacht> Geschwistern halt sage, okay, ihr könnt mir auch was geben.
0: Ja, jetzt definiere mal was. Also ist was ein, ein, ein besserer Preis, als du einem Kunden berechnen würdest? Ja. Das ist halt genau ja genau die Frage. Also das, das wollte er ja wissen, ob es da gleiche Konditionen gibt oder nicht. Nein. Also, also ich, ich, Du machst schon einen Familienpreis.
1: Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Okay, finde
0: ich aber auch je nach Situation angemessen. Also ich finde, es kommt auch immer ein bisschen aufs Verhältnis drauf mhm. an. Also würde ich jetzt, das Erste würde ich genauso unterschreiben, wenn mein Senior kommt und sagt, hier, das und das machen, ich würde nicht mal drüber nachdenken, nee. zu sagen, ich hätte da gern Kohle nee. irgendwie, also ich würde auch ihm vom Hof jagen, wenn er sagt, hier du kriegst jetzt was dafür, außer ja. also er würde jetzt drauf bestehen, was du auch gesagt hast gerade, wenn dein Papa sagt, äh, komm, wir müssen den Wohnwagen versiegeln, ich brauche hier für über 100 Euro ein Coating oder sowas, Genau. aber das erklärt sich für mich von selbst, da ja. würde mein Senior zumindest auch kommen und sagen, hier, Tommy, was kriegst du denn für das Ding, was kostet ich das denn ne, und so weiter. Das finde ich aber auch normal und würde ich fast sogar voraussetzen, dass derjenige auf die Idee selbst kommt. Ja. Ist in der Regel wahrscheinlich auch so. Ähm, aber ich würde den Teufel tun, sagen, hier, das ist jetzt meine Zeit oder meine Arbeit und keine Ahnung, nicht mal im Ansatz würde ich drüber nachdenken, irgendwas dafür zu brechen. Also, weil die Verbrauchsmaterialien sind geringfügig, ähm, alles Weitere und der Rest ist meine Zeit ja. und das mache ich gern. Und äh, wie sagt man immer, eine Hand wäscht die andere und die das Gesicht, ne? <lacht> genau. Ähm, und dementsprechend, wenn ich überlege, was der für mich macht, äh, nee, also Richtig. null. So, ja. Wenn es in dem weiteren Familienumfeld stattfinden würde, äh, ist es schon so, ich würde auch Sonderpreise machen. Ähm, ich bin da eher so, weil die würden mich das fragen, also ich würde sagen, ja, was willst du, wenn du mal das und das machst? Das ist tatsächlich auch nicht auf Vorkommen, weil meine Schwester zum Beispiel interessiert sich einen Scheiß, wie das Auto aussieht. Konnte ich letztens wieder live erfahren, wo ich gedacht habe, ei, 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 da. Bist du dann eigentlich auch so und sagst, hey, hier, ja. könntest du auch mal wieder waschen? Na, ja, nee, waschen, das, da will ich mir nicht die Anmaßung machen, weil ich bin ja selbst da nicht so hinterher. Ja, aber. aber gerade im Innenraum, weißt du, wenn ich reinsetzen, sagst so, oh, wow, oh, oh, was ist denn hier los? Ja, also das sagst ich bei meinen Eltern aber auch.
1: Ich, bei meinem Vater auch. Das ist, äh, Ich sage immer können es aber auch mal wieder sauber machen. Ja,
0: das ist so, wo ich, also gerade neues Auto setze ich rein und so, sage, der ist doch erst zwei Wochen alt, was macht ihr denn im <lacht> Raum, so, so ne? Aber Gut, klar ist der ja. Hund halt, der Hund ist halt ein Riesenproblem. Ja. Ähm, aber wie gesagt, da, in den meisten Fällen würde ich glaube ich denken, dass die mich das fragen würden. Und ich glaube, wenn es jetzt halt nicht so ist, wo ich sage, hey, mit denen hat man dauernd zu tun, dass man, wie gesagt, eine Hand wäscht die andere, die machen viel für einen selbst, ich mache gern was für die Familie auch entsprechend, dann würde ich auch schon sagen, ja, guck wir mal, die würden mich das aber, wie gesagt, fragen, also ich ja. glaube, das wäre keiner dabei, der sagen würde, mach das jetzt einfach mal und würde das Thema überhaupt nicht ansprechen, ich würde sagen, ey komm, denk dir was aus, normal kostet sowas 500 Euro bei uns, ich bin natürlich nicht so viel Kohle von dir, aber wenn ich jetzt die Zeit nehme, komm, hier, gib mir einfach irgendwas, dann ist gut. So würde ich das machen. Wenn es ja. nachher 50 Euro sind, sind es 50 ja. Euro. Wenn die Person sagt, hier kommen sind 150, auch okay. Da bin ich da komplett entspannt. Also da geht es mir eher um die Geste, dass man das nicht einfach annimmt und sagt so, oh ja, geil, eine vollwertige Aufbereitung für lau. Ähm, das würde ich schon hoffen, dass es so läuft. Und ich glaube, es wird auch so laufen. Ansonsten im weiteren familiären Umfeld würde ich es zu Sonderkonditionen schon machen. Hm. Würde ich, schon, würde ich schon sagen. Und auch wirklich gute Freunde, wenn sie jetzt wirklich sagen, wenn so und so, da mache ich auch mal hier einen Sonderpreis irgendwie. Mhm. Ne? Also wir haben ja immer wieder meine alten Fußballkumpels oder sowas, wenn die mal hier kommen und irgendwas haben am Auto. Wenn es Kleinigkeiten sind, sage ich, hey, komm, mach mal so. Weißt du, und ansonsten nehme ich da auch nicht einen vollen Preis von denen. Mhm. Das ist irgendwie, wenn du mit den Leuten immer so gut äh, zusammen warst, irgendwie, das, das fühlt sich für mich dann falsch an. Ja. Andererseits verstehe ich auch eine Argumentation, wenn man sagt, wo ist der Unterschied? Das Weil stimmt. die Arbeitsleistung bleibt gleich. Ja. Ich glaube, da muss man einfach unterscheiden, jetzt soll das Finanzamt vielleicht mal kurz die Ohren zumachen, ob das ein Freundschaftsdienst ist, den du mal am Wochenende machst oder ob das halt in einem gewerblichen Umfeld stattfindet. Ja. So, weißt du, weil dann kann ich das auch nochmal differenzieren. Da würde ich sagen, ey komm, Unkosten, du willst ein Coating haben, kost mich halt was, bringe ich dir mit, kost so und so viel und den Rest machen wir zusammen, fertig. So, weißt ja. du, das ist nochmal was anderes. Aber wenn ich das halt in der, in der Firma mache und gerade jetzt in deinem Fall zum Beispiel einen Angestellten habe, der den Job macht, der nun mal genauso viel kostet, ob das meine Freunde sind, Familie sind oder nicht, der trotzdem das gleiche Geld kostet, ähm, da muss man halt immer reden. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich, da gibt es da gibt's keinen kein Richtwert. Also ich glaube, das muss man vom Gefühl mhm. her sagen, und von wie man mit den Leuten äh, im privaten Umfeld unterwegs ist. Und ich glaube, da würde ich es dran ausmachen. Ja. Ähm, aber auch nicht am Verwandtschaftsgrad. Also weißt ah du, wenn ich jetzt, was ich mit meinem Cousin zum Beispiel oder äh, Onkel oder sowas, jeden Tag oder jedes Wochenende irgendwie zusammen unterwegs wäre und äh, was auch ich für ein Hobby zusammen bestreite, äh, da wäre das was anderes wie einer, wo ich sage, oh, der meldet sich einmal im Jahr zum Geburtstag. Weißt ja. du, da wäre ich sogar so, ich sage so, jo, bist halt der und der, aber Jo, da darf voll. Ich höre einmal im Jahr einen Satz von dir. Ja. Weißt du, schwierig. Aber, also, natürlich also, situationsbedingt. Beim sehen.
1: Freundeskreis bin ich wirklich tatsächlich so, wenn es jetzt halt einfach nur so, keine Ahnung, irgendwelche Bekannte mhm. sind aus dem Fußballverein oder so und so weiter, soll ich voll. voll Ja. Volle Kanne, also. alles voll, dort, da bin ich ehrlich. nur, ich weil die wir im Fußballverein sind und ein bisschen kicken und so Na.
0: und ein bisschen feiern, nö. Nee, Voll. das stimmt schon. Also wie gesagt, ich würde das genau situationsbedingt ja. sagen, wenn es anders ist, mit dem du jedes Wochenende um die Häuser ziehst und äh, unterwegs bist, ist es eine andere Sache, als wenn man sagt, hier gut, lass mal zusammen Fußball spielen heute. Und, ja. Also ich glaube, das kann kann man schon differenzieren. Und ich glaube auch, dass das Verständnis dann schon bei den Leuten da sein sollte. Wenn es nicht da ist, dann haben sie halt Pech gehabt. Also ja. das ähm, ja. ja kommt aber tatsächlich auch nicht oft vor, bei uns nee. zumindest. also Eig eigentlich nicht. Also für mein Senior, ja, das ist, haben wir übrigens vielleicht ein cooles Projekt, nachdem leider eine Aufbereitung abgesagt hat, ähm, könnte sein, wenn das Wetter halbwegs passt, dass wir den alten Fiat 500 mal kriegen zum oh, Ort -Polieren. das wäre cool. Ja, weil der wird nämlich an Radläufen, glaube ich, wo Rost war, wird er neu lackiert und der ist ja Einschicht-Uni, mit hat eine Straßenlackierung, aber gut, ähm, egal, ist Einschicht-Uni in diesem fiesen Grün Ja. Ähm, und das ist ja schon wieder relativ verblasst. Um, und der Lackierer hatte gemeint, damit er möglichst gut die Originalfarbe erwischen kann, weil das ist wahrscheinlich selbst der Farbton damals gewesen, keine ja. Ahnung, um, hat er gesagt, wäre es gut, wenn der Lack möglichst gut poliert wäre, um die, den echten Farbton zu treffen. So wie jetzt, da steht es er halt irgendwie grün-blass, <lacht> grün um, ist er eigentlich gar nicht, der ist halt richtig leuchtend wie grün.
1: Wie man eigentlich so einen am besten, so ein einsticht Ganz normal?
0: Was, was, was waschen? waschen? Ja, einfach ganz normal ja, ja, waschen. Ja, klar, 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 klar. Okay. ja, ja. Ja, ja, da ist alles. Außer, also, dass wahrscheinlich oben das Stoff entdeckt, Wasser reinläuft bei dem Ding. Ist da sonst hm. kein Handicap, glaube ich. Okay. Ähm, aber den kann man auch vorher mit Rinsels machen, weil dann hast du dann so viel Wasser in dem alten Kasten drin. Das ist vielleicht auch nicht so gut. Ähm, also dementsprechend äh, habe ich ihm gesagt, den kann er mal herstellen. Das wäre jetzt auch sowas. Da würde ich auch nicht sagen, hier Papa, das kostet jetzt aber ein bisschen was. Also dem habe ich gesagt, wahrscheinlich habe ich eine Lücke in der Aufbereitung. Alles cool. Wenn ich dann Platz brauche, dann musst du halt holen. Ja. Ähm, so what? Also das wäre cool.
1: Finde also. ich auch. Also das, äh, Kannst du vielleicht äh, mal
0: anhauen? Ja, ich habe ihn gehabt. Er hat jetzt am Wort, hat er gefragt. Darum ähm, ah, das ist cool. wusste ich, dass da. Ja, wir reden. Ja. Genau. Okay. Aber auch spannende Frage, lieber Pfalzglanz. Grüße. Ja. So. Also, hier haben wir ja noch, auch noch so ein paar Fragen. Das sind echt extrem viele Autopflegefragen. Ich, bin, ich ja. bin schon fast am Suchen nach Off-Topic. <lacht> <einem> schon
1: <lacht> <lacht> ähm. lustig. Ähm, Steffen LMX fragt, hat eure Waschanlage in Idstein sonntags auf? Beziehungsweise kennt ihr eine in der Gegend?
0: Tja. <lacht> ah. Nein, sie hat nicht mehr sonntags auf. Wie ihr vielleicht mal Reaktion nehmen könnt, mhm. sie hatte immer sonntags hatte. auf. Ich habe hab den Christoph ah. noch nicht gesehen, den Besitzer, weil ich wollte ihn mal fragen, wo ja. es herkommt. Ich auch. Du hast auch nicht gesehen. Ich habe
1: mich hab auch noch nicht gesehen.
0: Ähm, weil das kann ja nur eine Beschwerde gewesen sein, weil von selbst hört er nicht auf, so das aufzumachen. Das muss irgendwo also, jemand, muss sich beschwert haben.
1: Warte, ich, ich habe dir, glaube ich, doch mal damals ein Bild geschickt, mhm. ähm, wo das äh, drauf stand. also
0: Ja, stimmt. Ich mhm. bin
1: ja sonntags äh, mal hingefahren, äh, habe das Auto ausgesagt, habe mir so gedacht, boah, geil, alle drei Boxen frei, du kannst noch, <lacht> noch mal kurz abspülen. Wirklich in die Box gefahren, Zettel äh, hing dran, denke ich mir so,
0: ja, nicht ernsthaft? Mehr. Die dürfen nicht mehr. Ich
1: also auch da ist wieder, das kommt
0: jetzt wieder auf das gleiche gleich Thema wie mit dem Blitzer vorhin. Ähm, es ist ja so, dass es nach meinem Kenntnisstand in Hessen generell per was auch immer für ein Gesetz, Feiertagsregelung mhm. untersagt ist. Ähm, da. Aber, ich habe es gefunden. Ja, diesmal vor.
1: Liebe Kunden, gemäß § 14 des hessische, hessischen Feiertagsgesetzes dürfen wir unsere Waschplätze sonntags nicht mehr öffnen. Unsere Waschanlage ist für Sie geöffnet. Ihr Shell-Team Recker.
0: Genau. Also dementsprechend muss sich da jemand ja. auf diesen Paragraphen berufen haben, ob das jetzt Anwohner waren oder ein Wettbewerber, der vielleicht für sich gesagt hat, ich habe einfach das nicht auf, keine Ahnung, äh, wissen wir nicht. Ähm, aber es war eine der Vergangenheit so und mittlerweile darfst du es nicht mehr. Das ist auch wieder so geil, in die Waschanlage darfst du, aber draußen waschen ja. darfst du nicht. Aber saugen darfst du,
1: kannst du aber anscheinend auch noch.
0: Ah, cool. Also
1: der Sauger hat damals funktioniert.
0: Gut, vielleicht ist das jetzt mittlerweile auch hinfällig, aber ähm
1: aber ja, und äh, ich habe mich darüber echt aufgeregt, wie sonst was, ähm, weil mein Papa hatte mir vor auch gar nicht allzu langer Zeit mal ge geschrieben, ich wollte gerade Auto waschen äh, in Using, ein Ort weiter mhm. bei meinen Eltern. Ähm, auch zu. Auch zu, ja. Habe ich gesagt, wie zu? Mhm. Ähm, habe ich geguckt äh, auf Insta, jo, die mussten auch äh, schließen. Ähm, die haben halt aber auch geschrieben, aufgrund von bla bla bla, da mussten sie auch Die haben halt alle ein
0: Problem, dass am Rande dieser Waschparks überall Wohngebiete sind. Auch in Using ist ja dahinter, glaube ich, ein Wohngebiet, meine ich. Boah, das so ist halt so ein Mischgebiet. Ja, gut, da boah, ist ja noch so Wohngewerbe, Mischgebiet, aber in Itzstein ist halt komplett Wohngebiet. Da, da stimmt also mir nicht. Also nicht komplett, zu. aber es ist ein Mischgebiet. Ja. Ne? Ähm, es sind überall Wohnhäuser rundherum. Ähm, zwar auch viel Gewerbe, ne? das ist ja halt so die Automade in ja. Itzstein, aber quasi in unmittelbarer Nähe auch Wohngebäude. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da irgendjemand gesagt hat, das geht mir so auf den Sack am Boden. Ja, Bodenende.
1: aber da, das sage ich mal. Using da äh, dann zumacht, ähm, Kierbeck hat sonntags auch schon lange zu, ah. Itstein zu, also BCW oben, unter äh, der Recker, ja. dass alle jetzt wirklich lesen müssen.
0: Ja. Das also kann, ich
1: kann ich mir nicht vorstellen, dass das nur einer. Mhm. Also, oder
0: ist das wieder irgendein so super Sheriff, der kollektiv gegen die vorgeht oder sowas? Wenn es vom Amts wegen ah. kommt, also auch da, wie gesagt, wir können jetzt zum Blitzer-Thema zurückkommen, ne, wo es heißt, wenn Unrecht, dann Unrecht. Das macht es halt nur, weil es für die meisten okay ist, macht es halt nicht nicht okay. Ja. Ja, das ist wie zu schnell fahren. Uh, Unrecht bleibt Unrecht. Ähm, und die dürfen es offiziell nicht, ist auch klar. Aber, also ich weiß, wie gesagt, wir wissen es nicht, wo sie in dem Moment herkommt. Ich werde es auf jeden Fall nochmal erfragen. Aber, also ich bin halt auch der Meinung, also <lacht> wie gesagt, das Fingerspitzengefühl kannst du da nicht haben, weil entweder ist es zulassen, zugelassen oder nicht. Ja. So, Wenn es aber keinen Kläger gibt, wie es immer so schnell gibt es auch keinen Richter. so Ich kann und hoffe, dass es, ich kann mir nicht vorstellen, hoffe auch nicht, dass es so ist, dass es von Amts wegen kommt, weil gerade die alle, die haben alle, gerade in dieser gesamten Corona-Zeit, alle richtig die Arschkarte gezogen gehabt mit den allen, allen Branchen. Und dass man dann jetzt den Leuten nicht mal noch ein bisschen Karenz gibt und sagt: Ach komm, dann lass den doch noch mal ein bisschen, ne, ist gerade eh eine Scheißzeit. Weil ich meine, es ist halt Fakt, den fällt halt der gesamte Sonntag ja. weg. Und das kann an anderen Tagen Sonntag Sonntag
1: ist bei, der, bei uns Deutschen, sage ich mal, halt. Der Autowaschtag.
0: Ja, ja, na klar, war schon historisch also, immer so.
1: Da, da, da wird halt Auto, einfach ja, Auto gewaschen ja. oder halt irgendwas anderes sauber gemacht,
0: aber. Ja. Also das ist schon echt hart. Also, weil ja. ich bin auch mit Sonntags hingefahren. Sonntags früh, zack, komm, hier gerade zum Bäcker, schnell mal genau. abdampfen, wunderbar. Kannst abhaken, geht nicht mehr. Ja. So. Ähm, also ich finde es auch heftig, aber wie gesagt, es ist unterm Strich das hessische Gesetz, vielleicht bedarf das mal einer, einer Änderung. Ähm, das ist vielleicht auch keine populäre Meinung mehr mittlerweile oder überhaupt nicht, aber ich bin auch der Meinung, dass man so sich abschafft äh, in, in, in unserem Land. Ja, Weil äh, ich also ich weiß nicht, wie es im EU-Ausland ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, wie es in Amerika ist. Ähm, und da gibt es da, da gibt's sowas eigentlich gar nicht. Es gibt schon mal Sachen, die am Sonntag dann nicht offen haben aber da ist eigentlich jeder Tag ein Arbeitstag. Ja, ja. Dann hast du dafür einen Tag frei, aber du kannst alles eigentlich machen. Es gibt eigentlich jede Möglichkeit, überall alles einzukaufen, abends einkaufen, dies, das. Ja, und überall kriegst du hier per Gesetz einen Riegel vorgeschoben. Ich habe da ein sehr begrenztes Verständnis für, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch. auch wenn ich das alles verstehe und, und mit Sonntags frei und Wochenende zur Erholung und Family und sowas, ist alles nachvollziehbar. Aber das sind so Sachen, gerade die Sachen, die laufen ja automatisiert. Da ist ja nicht mal Personal gebunden. Nein. Ich verstehe auch die Gewerkschaften, die sagen: Hier, das geht nicht, dass die Leute so und so viel arbeiten am Sonntag und das und das. Da habe ich immer noch ein Grundverständnis für, aber da steht eine Anlage, wo ein Automat steht, der Geld annimmt. Das hat ja auch alles da nichts mit der Arbeitszeiten zu tun. Das Mann. ist ja dieses Feiertagsgesetz, wegen ja. wahrscheinlich wegen Lärmscheiße oder sonst was.
1: Ja, aber ah. ich, ich frage mich, warum jetzt? Ja, gut, dann, ich warum ja, kommt das jetzt? kommt, kommt also, jemand,
0: der sich beschwert hat, ein Sheriff, der halt jetzt sagt: Das geht so nicht, ist illegal. Oder ist es halt tatsächlich schon Amts wegen, die das festgestellt haben, kollektiv hier bei den Waschboxen, keine Ahnung. Ja. Also ich finde es auch ätzend. Für die ist es ätzend ähm, ähm, und die haben alle zu kämpfen, das ist einfach so. Ja. Und gerade diese Waschparks, ne, da ist der Konkurrenzkampf mittlerweile so groß, weil es überall neue, modernere gibt und gerade so kleine Familienbetriebe, die können nicht alle naslang alles modernisieren, das Nein. kostet so viel Kohle. Und dann kriegst du noch den Knüppel rein, dass das dann auch nicht mehr geht. Immerhin muss man sagen, es kann sonst auch kein anderer machen. Also, es gibt hier de facto, um die Frage wieder zu beantworten zum Schluss, es gibt de facto hier in der Gegend nach unserem Kenntnisstand keine, die sonntags offen hat. Nein. Gibt es nicht mehr? Nein, aktuell nicht. Das ist leider. Ja. Naja, gut. So viel dazu zu hessischen Feiertagsgesetzen. Genau. So.
1: Okay. Ich nehme noch eine Frage vom Steffen LMX. Mhm wenn man Zielstreifen aufs Auto kleben will, wie sollte der Lack vorbereitet werden? We vorbereitet werden. Kneten? Einfach gut waschen. Wachsen. Versiegeln. Okay, jetzt muss ich nochmal kurz gucken.
0: Okay, ja, okay. das ist in dem Kürze des Instagrams schwierig formuliert, glaube ich. Also, ja. also ich vermute nicht, dass er ja, nee, doch, weiß, weiß man nicht. Vorbereitet und dann wachsen, versiegeln wäre ja auch Vorbereitung gemünzt, eigentlich.
1: Ja, Ach so, er, er meint, war, im Moment über die Frage, wahrscheinlich so, was man halt am besten davor machen sollte. Genau. Ähm, ob, man, ob vielleicht nur kn kneten reicht, gut waschen mhm. oder ob ich auch ja. wachsen und versiegeln kann. Genau, ja, so würde ich es auch verstehen, ja. Ah. Genau, genau. Ähm, ich hätte tatsächlich gesagt, ähm, äh, waschen und kneten und im besten Fall, wenn du wirklich einen guten Untergrund haben willst, hätte ich gesagt polieren und dann ja. äh, mit äh, Eraser oder irgendeinem Entfetter deiner Wahl ja. äh, entfetten, dass dann wirklich ähm, schön Kontakt ist. Aber ich würde auf jeden Fall nicht wachsen oder versiegeln. Nein, absolut nicht. Absolut Weil nicht. ansonsten würde, sage ich mal, die ganz grob gesagt die Versiegelung unter der Folie arbeiten ähm, und wer
0: weiß was da dann mit dem Lack. Gut, Mit dem Lack passiert da glaube ich nicht so viel. Das Hauptproblem Aber wird sein, dass die Folie nicht hält. Ja. Und das ist dann halt mitunter ein teurer Spaß. Also ich kann nur sagen, hier Grüße gehen raus an den Mattwerk. Ähm, der sagte irgendwann auch mal zu mir, das ist das, was die Leute auch erstmal verstehen müssen. Ja, Dass wenn du auch mit einem neuen Fahrzeug zu denen kommst, was vielleicht auch schon ein bisschen Transportwege hinter sich hat und da vielleicht doch ein paar Meter über die Straße gefahren wurde, dass dieser gesamte Detailing-Prozess erstmal sein muss, bevor so ein Auto eingepackt wird, weil halt einfach alles unten drunter perfekt sein muss. Ja. Und das ist aber auch das, was natürlich für die wie Beim Aufbereitungsbereichen auch, was die guten von den ich sag's mal weniger guten Folierern äh, unterscheidet, weil ich bin mir ganz sicher in der Branche gibt es genug, die genau diese Schritte nicht machen. Ja, ich kann einen, na, na siehst du, ne? also und da kennt wahrscheinlich jeder einen. Ja, und das ist dabei auch ein Preisfaktor, keine Frage. Ne? Guck die aktuellen Stories beim Mattwerk an, was der teilweise an Neuwegen da stehen hat, wo er sagt, ja, erstmal ein Full Detailing zu machen. Ähm, das ist halt nun mal so, wir wissen es ja selbst, wir haben es ja gerade wieder gehabt hier mit dem Tesla, ne, wo die, ja. wo die äh, Seitenleisten von den Fenstern komplett mit Kleberesten von der Transportschutzfolie voll war. Super. Ja, äh, so Das Ding, das muss erstmal clean, clean sein. Das geht nicht anders. Nee. So, und genauso kann es sein, dass unter dem Lack noch ein paar Imperfektionen hängen. Ich hatte mal mit, wir haben ja eine Zeit lang ziemlich großen Folienhersteller beliefert mit den, ähm, machen wir immer noch, die brauchen noch nicht mehr so viel, ähm, mit dem Clayzilla von Surf City Garage. Ja. Ähm, die, oh, ich wahrscheinlich darf ich den Namen eh nicht nennen, darum sag ich lieber nicht, aber es ist nicht Xpel in Deutschland, sondern ein anderer großer, äh, der auch sehr, sehr viele Lackschutzfolien macht und die haben sich da wirklich mit diesem Zeug eingedeckt bei uns und haben auch zu uns damals schon gesagt, es geht kein einziges Auto bei ihren Servicepartnern raus, ohne dass nicht vorher die Oberfläche geklettert wird. Das geht ja. nicht. Das ist ein absolutes No-Go und selbst bei neuen Fahrzeugen machen die es einfach um das Risiko komplett auf Null runterzubringen, dass da irgendein Punkt auf dem Lack hängt, der da nicht hingehört und nachher die Folie scheiße aussieht. Mhm. So, ähm, Das ist halt genau das Ding. Und da, wie du gesagt hast, kneten, essentiell, im besten Fall polieren, weil je nachdem, was er für eine Folie macht, kann es auch sein, dass die Imperfektionen des Lackes durch die Folie sichtbar sind. Ja. Gerade bei einem Genau, ne? da, ganz klar.
1: Da bin ich, will ich demnächst mal ähm, zum bekannten Folierer in den Stein fahren. Mhm. Ich will den Namen nicht nennen. Ähm, Habe ich vielleicht schon mal genannt, keine Ahnung. Aber will ich jetzt nicht. Ähm, ich will nämlich mal fragen, was macht er, wenn er ein unischwarzes Auto bekommt und der Lack like wirklich katastrophal ist und da eine Steinsteinschutzfolie drauf machen soll? <lacht> äh, da ja. da, da würde ich mich fragen, hm, was machen? Also ich wüsste, was ich machen würde. Ich würde Vielleicht weiß der es auch. Er nee, weiß auch, macht aber
0: nicht. Aber gut. Das, äh
1: aber wie gesagt, ich will, will ihn, äh, demnächst mal fragen, weil er macht mir demnächst mal eine Mittelkonsole. Mhm. Ähm, aber ja.
0: Aber ja, das ist genau das Thema. Weißt du, das ist halt, äh, weil was machst du? Da machst du dann eine Steinschlagschutzfolie drauf und hast du unten drunter Hologramme des Todes. Die hast du dann halt die nächsten Jahre drauf. Also genau. da reißt die Folie wieder runter. Juhu.
1: Genau. Kostet also wieder Geld, musst du wieder neu machen.
0: Wahrscheinlich machst du es dann nicht und lebst mit dem Scheiß. Das ist halt auch genau. Also deshalb eine ganz klar, also Fetten wäre für mich nachher noch der, der finale Schritt. Ja. Ähm, den würde ich auf jeden Fall machen, weil ähm, die Folie muss halten und alles, was vorher irgendwie draufkommt in Form von äh, Ne, Wachs oder Versiegelung, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das drunter arbeiten würde und irgendwas passieren würde, aber ich glaube einfach, das Risiko, dass die Haftung nicht da ist, ist extrem hoch und das Risiko ja. würde ich mir, egal wie, weder als gewerblicher noch als privat verklebender Zielstreifenkleber, <lacht> würde ich äh, das Risiko mir nicht ins Haus holen, definitiv nicht.
1: Ja, genau, auch eine sehr schöne Frage. Mhm. Ähm, weißt du was? Wir hm. haben noch gar keine Frage von Berkan
0: heute genommen. Oh, uh, der fühlt sich am Ende noch rausgekriegt. <lacht> das ist eine Retourkutsche dafür, dass er sich beschwert hat. Das ist natürlich mitnichten der Fall, lieber äh. Berkan. Okay. Äh,
1: ich nehme erstmal einfach die erste Frage oben. Mhm. Beispiel. Sonax Extreme Ceramic Active Shampoo, das Keramik-Shampoo von Sonax. Das Produkt ist im Shop sehr schlecht bewertet. Fliegt dann so ein Produkt auch mal aus dem Shop, wenn es sehr schlecht von der Community bewertet wird? Oder überwiegt dann eure, eure eigene Meinung über das
0: Produkt? Letzteres. Ja. Also ich mache das immer nur am Verkauf aus. Also wenn ein Produkt, was wir gut finden, sich nicht verkauft, nach Zeit X, die nicht genau definiert ist, muss ich irgendwann sagen, ich nehme es raus, weil was soll sich stehen Also als Beispiel wäre die Purist-Serie genannt. Was ich schade finde persönlich, dass die Purist-Produkte nicht gut angenommen wurden, ähm, aber es ist halt einfach so. Also das bringt mir halt auch nichts, wenn die da irgendwie zwei Jahre hier an Land rumstehen äh, und immer schlechter werden. Ähm, da, das muss dann halt weg. Das ist dann halt so. Ähm, äh, es gibt auch Sachen wie zum Beispiel OneX, haben wir schon oft drüber geredet, ja. sehr, sehr gut von der Community bewertet. Tolle, zufriedene Kunden. Wir selbst auch benutzen es auch in der Aufbereitung oft, wird aber wenig gekauft, also fliegt es raus, weil was hilft's mir? Ich kann nicht irgendwie Brasilia in Brasilien Produkte bestellen und hier über Jahre aufs Lager legen, ja. nur weil ein paar Leute es gut finden. So leid es mir tut. Ist halt nicht. Ähm, also das ist so ein Thema. Aber im Umkehrschluss bei dem Sonax ist es halt so, dass das natürlich die Negativbewertung in dem Fall über die Anwendung kommt. Das weiß ich sehr genau. Ja, dass es Leute gibt, die halt eben das Zeug auf dem Lack haben antrocknen lassen, was mitunter auch schnell geht. Wünsche ich will auch gar keinem jetzt Böses, dass da jemand unfähig war zu waschen. Im Gegenteil, es geht schnell. Ja, man muss es halt wirklich machen. Und ich weiß es von Sonax auch, dass das in dem Punkt nicht das beliebteste Produkt bei Sonax ist, weil genau dieser Faktor extrem, oder extrem, wie oft weiß ich nicht, häufiger vorkommt, sagen wir einfach mal. Dass dort, äh, ich sag mal, nicht so ganz äh, zufriedene Kunden da sind, die sagen, ich habe das ganze Auto voll mit, mit Schlieren und tralala. Meistens ist es so, dass der Kunde dann sagt: Ja, wieso? Hä, ich habe das ganze Auto gewaschen und abgespült. Ja, das reicht halt nicht. Ähm, war bei unseren Kunden mutmaßlich anders, zumindest mit einem, mit dem ich mal persönlich gesprochen habe drüber. Ähm, aber wir finden, es ist ein Shampoo, was eine super gute Leistung hat, was die Keramik-Eigenschaften betrifft. Und wenn man es in der Regel richtig anwendet, und wir haben sehr, sehr viele Käufer davon, wenn du dann wieder den Umkehrschluss siehst, dass es, glaube ich, zwei negative Bewertungen gibt. Also wenn es wirklich bei allen so schlecht ankommen würde, würden die Leute mehr was drüber schreiben, behaupte ja. ich mal. So, Also das heißt, wir haben mehr zufriedene als nicht zufriedene Kunden damit und somit spiegelt es auch unsere Meinung wieder. Und solange es gekauft wird und wir das mit unserem Gewissen vertreten können, wird es nicht ausgelistet. Wenn es jetzt so wäre, dass wir auch sagen, ja eigentlich verkaufen wir euch hier Schrott, was in der Regel nicht der Fall ja. ist, ähm, dann können wir darüber reden, aber das ist eine Situation, die es nicht gibt bei uns. Also ich nehme nichts hier rein, wo ich sage, wir haben es getestet, war scheiße, aber vielleicht kann man Geld verdienen. Das ist nee, Wir haben es getestet, bei uns funktioniert es. Wir haben das Problem nicht gehabt. Ich weiß aber, dass jedes Keramik-Shampoo diese Schwierigkeiten hat. Mhm. Alle, die wir kennen, die wir schon getestet haben, sagen wir mal lieber, vielleicht gibt es ja noch eins, wenn ihr einen Tipp habt. Ähm, eins haben wir noch im Test, was wir
1: wirklich mal ein bisschen mehr frustrieren müssen. Ja. Von G-Technik.
0: Ach ja, stimmt, genau, Das richtig.
1: haben wir schon die ganze Zeit hier, aber ist halt blöd, wenn man kein passendes Auto hat. Aber ich glaube, vielleicht nächste Woche schnappen wir uns mal so ein Polo. Ja, genau, das können wir ja mal machen. <lacht> ja. Das ist ja unser genau. Opferauto. Genau, und da können wir mal rein
0: Stelle <lacht> testen, wenn es antrocknet, weil angeblich soll das ja keine Probleme machen. Das ist, äh, Schauen wir mal. Glaube ich dann immer erst, wenn ich es live gesehen habe. Mm. Ähm, ja, aber ich denke, damit ist das, glaube ich, ganz gut beantwortet. beantwortet.
1: So, okay. Opel Rekord fragt, Manta-Fahrer-Arm, <lacht> Manta ja, oder sitzt der Nagel so tief wie bei mir, dass ihr euch zwingen müsst, es zu lassen?
0: Gut, jetzt können wir wieder zurück in diese Historie kommen. Marcel kennst zu Manta-Manta?
1: Ja. Oh, oh, oh. Also, bitte. ist. Also, <lacht> ja, ich weiß, ich kenne Badesatz nicht und ich mm habe -hmm. es mir bis jetzt auch nicht weiter angeguckt. Ähm, aber Manta, Manta habe langsam geguckt und so, aber den nein, kennst du dann tatsächlich. Aber Manta, also bitte. jetzt
0: ich gerade mal gucken, wann Manta Manta gedreht wurde, weil du immer darauf <lacht> umreitest, sagst, ja, guck mal, der Film, wie alt das ist. Ja, aber Warte. Also, also Manta Manta, also. Ja, Moment, das, das eine hat, das, das kann ich jetzt auch auf Stirb langsam oder sonst was <lacht> sagen. Manta Manta von 1991. Ja. Wie alt warst du da? War ich noch nicht geboren. Mhm. Super. <lacht> so, nur zur Info, stirb langsam, ist von 88, drei Jahre davor. Und du hast keine Ahnung, was <lacht> es ist. Und wann da wann das, hast du, also bitte. Nur mal so, fürs Protokoll. Ne? Also. Ne? Aber gut, seid ihr sei gegönnt, weil es ist ja ein Film, der mit Autos zu tun hat. Also von daher ist da vielleicht ja. das Interesse schon mehr gewesen. Ja, definitiv. Alles gut. Ähm, du weißt auch, was gemeint ist mit der Frage? Ja. Ja. Äh, ich war mir nicht ganz sicher, weil ähm, der Manta-Fahrerarm, den hätte ich eher damit verbunden, dass der über der über dem genau. Fenster hängt und außen aus der Tür raus quasi, wo der Arm quasi wo die Hand so fast die Tür außen berührt. Ja, ähm, aber ich
1: könnte jetzt auch meinen, dass einfach hier der Arm immer braun ist und alles andere...
0: Nicht. Ja, ja, das ist das auch klar. Auch. Ja, das aber auch. aber also, er, er will sich ja zwingen, es nicht zu tun. Also für mich ist der Manta-Arm eigentlich das Klassische zum Raushängen. wo es ja auch, die Manta-Witze früher gab, warum da oben dann der Opel rostet und sowas, <lacht> weil eine Achselschweiß dann und so. Ne? Ah <lacht> <lacht> ähm, ja, hör mal, als Opelfahrer kennt man das. Ähm, da, dass ein Opel rostet, ja. Ja, ja, klar. Aber auch <lacht> Das könnte halt ein Grund dafür sein, ne? weil wenn der Berti dann ne, und so... Naja, äh, ja. kommt übrigens ein neuer Film, gell? Manta hat es ja, ja gerade irgendwie gedreht, irgendwie. Ich, bin, ja. ich, ich ahne Schlimmes, dass ist das der mieseste Klamauk wird, den man sich vorstellen kann. Ich, ich spielt sogar JP mit, ne? Ja. Ja, hab ich gesehen. Das ist, weil, äh, ich glaube mit dem Audi RS6. Ah ja, stimmt, In, genau. Ja. Pink. Ja, ja, stimmt, mit dem Pinken, ja. Ich genau. find, find, Farbe ist cool. Ja, auf jeden Fall ist Auto ja. eh, Audi RS6, ist eh geil. Ähm. Ja. Ähm, aber... Äh, für mich war der Mantaarm vielleicht auch, weil ich habe jetzt erst gedacht, das kann doch nicht sein Ernst sein, dass er sich zwingt, nicht den Arm aus dem Fenster zu hängen. Also das finde ich ja wirklich den schlimmsten Mantaarm. Ich hätte jetzt gedacht, dass es der ist äh, Arm auf die äh, ja. Armablage vom Fenster ja. quasi drauf, so oben. Ja. Ähm, das wäre für mich der, der Manta-Arm-Light, sagen wir mal. Ich vermute auch fast, dass der gemeint ist, weil das andere würde ich mir jetzt nicht zutrauen. Ähm, also <lacht> ich überlege gerade. Also, da ich dann, also, die, die, vielleicht muss man das wieder unterscheiden, wenn er natürlich am Cruisen ist mit einem Cruiser-Auto, ist das vielleicht was anderes, als wenn man ein Auto bewegt, was, wo man ein bisschen hart am Kabel zieht, sage ich ja. mal. Äh, da habe ich lieber die Hände am Lenkrad und äh, habe ja. eine, eine, ich sag mal, eine gute Griffhaltung, um das Auto im Griff zu halten und nicht so eine laissez-faire-Haltung äh, ja. mit, mit Manta-Arm. Somit stellt sich für mich die Frage seltener, aber ich glaube, mein Nagel wäre jetzt nicht so tief, dass ich das versuchen würde zu vermeiden. Wenn's, äh, ich muss jetzt ja wieder von meinem Auto ausgehen, vom Quasa da ist ja alles Plastik. Ja, wenn ich jetzt natürlich ein Auto hätte, wo da irgendwie Stoffbezug ist, Leder oder so, drauf, da würde ich mich auch zwingen, glaube ich. Ja. Das würd, da würde ich mir auch Mühe geben. Beim Plastik, also jo. bei mir ist da noch nie was aufgetreten. Vielleicht machst du aber nicht so oft. Kann ich jetzt gar nicht sagen dass da irgendwie Flecken drauf wären, irgendwie Creme, Haut, Schweiß, was auch immer. Wenn das der Fall wäre, würde ich es mir komplett abgewöhnen. Also das, das auf jeden Fall. Also Hätte ich eine negative Auswirkung gemerkt dadurch, falls ich es wirklich so mache, muss ich echt überlegen, dann hätte ich mir abgewöhnt. Ja, Da wäre der Nagel so tief. Beim Cadillac mache ich es nicht. Da ist nämlich Alcantara da. Da gehe ich gar nicht ran. Au. Das ist dann auch Alcantara und ja, ja. Leder oben drauf. Da habe ich dann keinen Bock drauf. Das, äh, da musst du aufpassen. Ja, Jo. Und du machst so einen Unterarm, oder was? Hm, hm. Weiß ja nicht.
1: Ich sag mal so, beim Aus geht's noch. <lacht> beim beim, beim äh, Corolla geht's gar nicht mehr. Nee. Aber, weil, weil die Türen einfach dann nochmal doch ein, also die Tür ein bisschen äh, ein Stück weiter weg sind. Ähm, dass ich ah. mit dem Abend da so gar nicht so richtig drauflegen kann. Okay, ähm,
0: wäre eine unnatürliche Haltung.
1: Auf jeden Fall. Okay. Aber, aber sonst beim Auto bin ich ehrlich, so ab, ab und zu passiert es schon mal. Deswegen muss ich leider sagen, so, so eine kleine hellere Stelle Ach ja. sieht man, aber die muss ich sagen, die habe ich schon von Anfang an, seitdem ich das Auto
0: habe. Okay. Also die, die war schon, sagen die, wir einfach die, die, mal.
1: Das ist wirklich so, die war wirklich so.
0: serienmäßig schon eingebaut, damit man nachher nicht <lacht> reklamiert und sagt, da ist durch mich jetzt irgendwie, ja, ah, ich verstehe ja. Das schon. Okay, hätten wir auch das mandamanda thema <lacht> geklärt. So. Marcel hat einen Film gekannt, nur fürs <lacht> das äh, Pass auf, irgendwann macht der Marcel immer so einen Quiz irgendwie über aktuelle Musik oder irgendwie sowas, da bin ich dann Ach, komplett, nee. da wird es peinlich für mich. Nee. Aber gut.
1: Ich habe ja ähm, ähm Gestern, während ich am Auto gearbeitet habe, eine Playlist gestartet auf Spotify mit neuen Liedern. Mhm. Boah, ist das schrecklich.
0: War <lacht> ah, das ist schrecklich. Ich mache, da, da ich sowas ja gar nicht höre, ist es für mich immer relativ leicht. <lacht> das, aber gut, so, wir müssen Gas geben. Wir sind echt, obwohl wir wenig vorgeplänkel gemacht haben, schon ganz schön weit mit der Zeit. Ja. Okay, ähm,
1: dann hau ich einfach als raus, oder? Ja, mach mal. Marcel 23. Nee, Marcel 1332 2008.
0: Geil, die habe ich genau auf die Frage, habe ich auch geguckt gerade. Und fragt, genau
1: Wie ist der Stand bei den neuen Detailing Outlaws produkten Frag doch nicht sowas. Also ich kann sagen, ich habe ein Produkt die Woche wieder benutzt.
0: Ja, toll. <lacht> Das ist übrigens das Produkt aus dem Prototypen-Test, wo schon ein paar Leute mitgetestet haben. Aber wer da, wir können den noch ein bisschen ausweiten, weil das ist ja, ich habe noch ein paar ja. oder ein paar wieder zurück. Also wer nochmal Prototypen-Tester sein will, wie gesagt, mit Verschwiegenheitserklärungen und allem drum und dran, das ist wirklich ernst, ernst, ne? das ist kein, kein Joke, der darf sich gerne melden und es sollte zumindest im Zusammenhang mit Polieren stehen, im besten Fall. Polieren, wenn man, egal ob hobbymäßig oder gewerblich, poliert darf man gerne mal an uns rantreten und sagen, hey, ich würde auch mal gerne was testen. Ja. Voraussetzung ist, wie gesagt, Verschwiegenheitserklärung. Die müsst ihr vorher schreiben. Und die Voraussetzung ist auch äh, ein Feedback in Form eines äh, Umfragebogens, den wir online stellen dafür, ähm, auszufüllen, nachdem es getestet wurde. Und ähm, ja, genau. Also wer da will, gerne melden. Kostenlos zur Verfügung gestellt. Ähm, ich habe es schon mal erzählt, beim, vor einigen Podcasts, ähm, das Hauptproblem ist gerade einfach aktuell die große Teuerung in allem. Das ist für uns ein Riesenproblem. Mm. Wir hätten es gerne gemacht, das Produkt das ist eigentlich fertig, mit vielleicht ein bisschen Feintuning, aber das Feedback war extrem gut. Aber äh, mittlerweile beläuft sich der Invest nur fürs Werkzeug auf fast 70.000 Euro. Äh, kann ich mal so ganz transparent nochmal sagen. Ich glaube, wir waren mal am Anfang bei knapp über 50, mm. dann waren es irgendwie 60 so nach Corona und jetzt aktuell sind es irgendwie mittlerweile, ich glaube, roundabout 70. Und da ist noch nicht alles erledigt mit äh, Verpackungsdesign Packung. und keine Ahnung, was das muss ja alles gemacht werden. Und das größere Problem ist aktuell, dass wir es also dass ein Patent dafür zu teuer wäre, weil das Produkt selbst relativ günstig verkauft werden würde, sagen wir mal so relativ, mhm. sagen wir mal, im Bereich schon 10 Euro jetzt plus minus, sagen wir mal, und sich ein Patent einfach da nicht lohnt. So, das Problem ist aber, dass, wie altbekannt, alles, was nicht bei zwei auf dem Baum ist in China, ähm, kopiert wird. Und ich bin relativ sicher, dass das Teil, weil es zumindest nicht so kompliziert sein wird, relativ schnell dann von den bekannten Konsorten da drüben ähm, kopiert werden wird. Ja. Ähm, da gibt es ja so einen ganz großen Hersteller, der wie das Wort maximal was mit zu tun hat, der da ganz, ganz schnell dabei ist und der letzte Woche schon wieder Sachen gesehen, wo ich gedacht habe, ey, ich glaube, die kopieren sogar einen Wiper-Chair jetzt. Also wirklich, das ist echt, also, also naja, egal, komm, scheiß drauf. Ähm, äh, Backenalse haben sie auch jetzt, eins äh, zu eins, haben sie auch alles richtig gemacht. Ähm, naja, ist ja auch egal. Äh, Fakt ist, egal welche Firma, ist ja wurscht, ob das jetzt die sind oder andere. Ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, die Kopie wird sehr schnell kommen und wir hätten dann ohne Patent überhaupt keine Handhabe dagegen um, und ich fürchte dann wird der, das Ding zum absoluten Spottpreis rausgehauen, weil wir hier wieder auf äh, Made in Germany setzen würden, ja. da weiche ich auch nicht von ab um, und daher ist das momentan wirklich so ein Ding, wo ich sage, willst du das Risiko eingehen so viel Kohle zu investieren, im schlimmsten Fall kommt in drei, vier Monaten oder in einem halben Jahr die Kopie auf den Markt ähm, von, von da drüben und du kannst eigentlich nichts dagegen tun ähm, und die räumen dir überall das, den, den, den Markt weg, weil jeder sagt, Ho, oh, was halt denn die so teuer kotzt mich persönlich sehr an jetzt könnte man natürlich wieder sagen, dann verlass doch deine Prinzipien und geh halt nach China. Ähm, aber ich habe da keinen Bock drauf. Ich, ich will es einfach nicht. Das ist einfach mir absolut zuwider und alles, was da drüben passiert, ist mir zuwider. Ähm, egal, ob das äh, die, die Politik ist oder wie die Bevölkerung behandelt wird oder, oder, oder. Äh, geschweige denn irgendwelche Kopien oder die Mentalität einfach Recht oder Unrecht nicht zu unterscheiden zu wollen. Ähm, nee, also da habe ich echt, echt keinen Bock drauf. Das ist äh, Und das ist gerade so das Hauptproblem bei dem Produkt tatsächlich. Ähm, über die anderen Sachen kann ich echt immer noch nichts sagen. Also wir haben noch weiter unsere Fühler ausgestreckt gerade. Also es laufen noch, also aktuell laufen eins, zwei, drei, drei oder vier Projekte irgendwie noch. Mhm. Ähm, das eine Projekt habe ich eigentlich an Haken gehängt. Ähm, da muss ich demnächst nochmal mit einem Kunden drüber reden, äh, weil ich gesehen habe, das habe ich schon mal gesagt, dass die Idee dann ein Chinese selbst auf den Markt gebracht hat in total schlecht, in richtig ah, schlecht. Ja. Ähm, aber ich habe es gesehen, dass es in Europa ein oder zwei Händler im Programm hatten auf einmal und da dachte ich so, Gott sei Dank hast du es nicht gemacht, weil wir viel teurer gewesen wären mit unserer deutschen Nummer. Mhm. Aber es ist überall dort nicht mehr erhältlich. Also ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass dort vielleicht sogar ein Patent verletzt wurde und dass da, oh. ich weiß es nicht. Also es ist ganz komisch, weil ich finde die Dinge nicht mehr. Also ja. ich habe sie bei zwei Händlern, einer in Deutschland, einer wow. in ich, ich Ja, du zeigen. guckst in die richtige Richtung, ja. Ja.
1: Okay, genau, ja, Dann richtig. reden wir vom Kleisen.
2: Du
0: okay. guckst in die richtige Richtung. Ähm, äh, und ich habe einen Händler in Deutschland gesehen, der es im Programm hatte, ganz sicher, und einen in England. Und ich bin mir ziemlich sicher, beide haben es nicht mehr im Programm. Ha. Und das ist komisch. Das ist sehr komisch, weil im Mindesten kann man sagen, okay, es will keiner, ja. dauert es halt ein bisschen, aber ich finde es nicht mehr. Also weiß ich nicht. Aber ist nur eine Vermutung, kann ich nicht verifizieren. Aber wie gesagt, wir haben jetzt noch unsere äh, Ideen ein bisschen erweitert. Ähm, ich kann jetzt schon sagen, es werden, wenn es realisiert werden sollte, jetzt kann man uns gerne auch vorwerfen, ja, wir kopieren ja auch. Das werden, ich nenne es jetzt mal, aller Produkte sein, die schon in aller möglichen Fassungen, ich nenne es jetzt auch mal so, kopiert wurden, nachgemacht wurden, ähnlich gemacht wurden, wie auch immer. Wir wollen sie besser machen, wir wollen sie mit einer besseren Qualität machen, wir wollen sie aus Deutschland machen. Das nochmal so vorab, auch wenn es sehr kryptisch für euch jetzt ist und ihr euch da natürlich nichts an die Wand nageln könnt, was ich erzählt habe, aber mehr kann ich ja noch nicht sagen. Ähm, gerade heute Morgen Telefonat dazu dazugeführt, ähm, mhm. wenn es gut läuft, jetzt zum Wochenende hin nochmal eine finale Kalkulation und dann wird ein Prototyp angestoßen äh, dazu und dann sukzessive erweitern, mal gucken. Also ich bin guter Dinge, weil die Person, die mit uns das macht oder den wir da aufgetan haben, extrem motiviert ist. Ja. Mal gucken. Und da ist es zumindest so, und das kann man jetzt vielleicht auch noch sagen, da ist unser Invest überschaubar. <lacht> also wir müssen keine Werkzeuge für bauen, das ist ein großer Vorteil. Ähm, also nicht für alles. Das große Projekt schon, aber das ist noch weit weg. Äh, das, das wird das, das Projekt des Jahrhunderts.
1: Eigentlich das Projekt.
0: <lacht> das ist geil, geil. Jetzt wünschen sich alle so verdammt, der Marcel, der weiß Bescheid, du kriegst schon lauter PNs mein, nach dem Dings und so, Marcel, mein, komm, sag doch mal was. Nein, der wird nichts sagen. Ähm, auch
1: ich habe hier was unterschrieben.
0: So ist es, genau. <lacht> genau steht, glaube, steht, glaube ich, sogar wirklich drin. Ja, ich glaub, glaube, ja, klar. Ich glaube, steht, steht ja klar. Ja, ja, ne? Steht ja. in seinen Verträgen drin. Ja. Ja. Es ist ja auch richtig, also ob klar. Also gerade sowas, das, das geht halt nicht. Das, ich, ich
1: stell dir mal vor, dein Mitarbeiter würde sowas dann wirklich, ja sorry, dann, dann kann, kann man einen dicht machen. Dann, kannst du, dann verdienst du kein Geld mehr. Ich
0: meine, das ist ja wie immer so ein Vertrauensding irgendwo, ne, weil ähm, auch die Leute, die jetzt bei diesem Prototyptest mitmachen, ich werde es nie rauskriegen, ob de, Mr. X an Mr. Y was weitererzählt hat, weil irgendeiner kommt und sagt so, ich habe gehört, die macht es, woher soll ich wissen, wer es war? Aber... Aber so ein gewisses man, man, man könnte
1: halt denken, ähm, wenn es jemand aber weiter erzählt hat und dann auf einmal irgendwo sowas
0: angeboten wird. Ja. Hm. Klar, ich meine, das Ding ist halt, aber ich weiß oft auch den Dunstgras von den Leuten, ich kenne die, die Beziehung von manchen Leuten, ich weiß, wer sich wo kennt und wenn da irgendwo einer mittendrin sagt, oh, ich weiß aber, was ihr macht, liegt es nahe zu wissen, wer es war. Ich werde dem wahrscheinlich keinen Regress androhen können dafür, aber dann werde ich sagen, okay, mein Freund, das war für dich das erste und das letzte Mal. Du bist hier nicht mehr eingeweiht. Ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir können noch nichts Finales vermelden, aber ähm, also dieses andere Thema, du hast ja gerade wieder den Test, du bist, glaube ich, auch ganz zufrieden damit, ne? mit dem Produkt. Ja. Wie gesagt, die Kosten sind halt das Hauptproblem. Das ist, ja. das ist, keine Ahnung. Also wir, das Feedback aus den Tests war so, dass wir, ein, wir hatten eine Stimme dabei, die, ich sag mal zumindest, kritisch schere war, aber auch punktuell eigentlich, in Summe das Ding toll mhm. fand. Alle anderen ausnahmslos gefeiert, haben gesagt, wie geil ist das. Ähm, also wir kriegen nur positives Feedback. Ich habe auch schon mit ein, zwei gewerblichen Leuten drüber gesprochen und auch war noch bei dem Testfeld dabei, die es auch richtig geil fanden. Also ich glaube, die Idee würde einschlagen. Das Problem ist halt einfach, ich kann nicht ermessen, wie schnell es geht, dass die Kopie kommt. Und die wird kommen. Die wird tausendprozentig ja. kommen. Ja. Da braucht überhaupt kein Prophet für sein, weil die, wie gesagt, ja eh alles kopieren. Ähm, und dementsprechend glaube ich einfach, dass wir dann das größte Risiko haben, dass wir diesen Invest von Stand jetzt 70.000 Euro entweder nicht oder nur so langsam einspielen, dass wir halt echt lange zu beißen haben an dieser Investition und das, ja. das Risiko ist einfach in der aktuellen Zeit extrem hoch. Also ich würde es echt gern machen und das, ich glaube, vielleicht hört man die Zerrissenheit so ein bisschen raus, weil du hast halt einfach ein geiles Produkt da liegen, wie beim Buckenizer damals, wo du sagst, das Ding ist geil, die Idee funktioniert, das Ding ist cool und ja. zum Glück hat es ja funktioniert, immer noch. Sehr, sehr gut. Aber bei dem Produkt ist es jetzt halt noch ein höherer Invest und du musst dich einfach fragen: Ist es das jetzt wirklich wert, das Risiko zu gehen? Das ist leider, leider, leider das Problem. Ich, ich weiß nicht, wie man aus der Misere rauskommen soll, was die Preise nochmal niedriger werden. Mhm. Unwahrscheinlich. Ja. Mal gucken. Ich, wir müssen nochmal ran irgendwie.
1: Okay. Gut, nächste Frage. Mhm der liebe CupRace290 fragt, Gude, Gude, wie verkauft sich der BSD? Für alle, die nicht wissen, was der BSD ist, der Brilliant Shine Detailer.
0: Achso, ja. Ja,
1: da der war auf der, auf dem genau, extra, extra, ganz, extra, extra ganz, extra ganz unten. Nee, nicht da. Genau da. da, da.
0: Mhm. Ja. Ganz okay. Wir haben schon einige Male bei Sonax nachbestellt. Das hätten wir vielleicht vorhin, als, als die Frage von Manu kam, wegen, was uns überrascht hat. Das hat mich überrascht tatsächlich, weil ich dachte, so oft, wie wir den schlecht geredet haben und, wie, schlecht. und wir in, im Shop auch eine ehrliche Produktbeschreibung dazu gegeben haben, den will doch keiner haben. Aber wie gesagt, wir haben schon das eine oder andere Mal bei Sonax nachbestellt. und Ich musste mich schon vom Christoph dumme Sprüche anhören. Aber tatsächlich, also verkauft sich okay. Dafür, dass wir ihn nicht bewerben, keinem Kunden empfehlen, im Shop unsere Meinung dazu schreiben, warum wir ihn <lacht> grenzwertig sehen und warum wir ihn überhaupt verkaufen, er verkauft sich okay.
1: Also ich, ich glaube, die, die Flasche steht hier schon.
0: Was ja. die im Laden, nee, wir tauschen die mal aus. Das merkst du nur nicht. Stimmt. Weil ich kümmere mich da nämlich immer drum, so, jetzt könnte wir mal so langsam mal <lacht> ne, First in, First out äh, ja. machen äh, uh, nee, nee, die steht noch nicht so lange hier unten. Die werden schon getauscht. Aber im Laden tatsächlich hast du vollkommen recht. Ja. Was du damit wahrscheinlich sagen wolltest, selten. ich glaube bewusst im Laden selten bis gar nicht verkauft ja. worden. Also der ist hier unten nicht gefragt. Liegt ja. aber auch daran, dass im Laden meistens Sachen gekauft werden, die wir beratend ja. äh, empfehlen. Und da ist der BSD weiterhin halt nicht dabei. Nee. Wir haben das Sonax Ceramic Spray Versiegelung, die sticht den für mich persönlich in Voll. fast allen Punkten Alle. aus. Ja. Ja. Genau. Also dementsprechend verkauft sich okay äh, dafür. Für das, was er ist und wie er beworben wird, finde ich es für uns okay. <lacht> Bringt Geld für die ja. Leute, die nicht lesen und die uns nicht zuhören. <lacht> ähm, das Agreement steht im Shop dazu. Wer jetzt sagt, hey, verkauf du nur, wo dahinter steht, ja, lest mal die Beschreibung im Shop durch. Warum? Wieso ist halt warum, dann wisst ihr Bescheid. Ja. Das ist dann auch ein Gentleman Agreement. Stimmt. Genau.
1: Okay. Ganz spannende Frage. Alex Barth fragt, wie ist der Stand der Dinge, was die flexible Welle für die PXE 80
0: anbelangt. Ich weiß nicht genau, die Frage gemeint ist, um ehrlich zu sein, weil was heißt der Stand? Ähm, weil wir die ja an sich noch testen in Anführungszeichen. Ah,
1: okay. mhm. ähm, ich würde spontan mal sagen, ähm, das wird bei uns nie, nichts mhm. werden. Ähm, Nachfrage ist dafür zu gering. Ähm, und wir sehen einfach den Preis, der ist einfach viel zu ja. hoch. Ähm, und ich bin ja ganz ehrlich, die liegt 90 ja. in der Schublade. Ab und zu habe ich sie mal benutzt. Ähm, aber ich sage, ich, sag, ich habe immer das Problem, wenn ich mit der Maschine, mit der Maschine, mit der Welle gearbeitet habe, ich hole mir meistens mehr Spuren rein, als als ich rausgemacht habe.
0: Vielleicht gibt es jemanden da draußen, der sie benutzt und sagt, du machst was falsch. Kann ja sein. Gerne, Na? auch
1: gerne mir schreiben, sagen, was ich besser machen könnte. Ähm, aber daher würde ich sagen,
0: kommt sie nicht. Also die, die hatte schon ihre Einsätze bei uns und so ein, paar Sachen, zum Beispiel Kühlergrill, wo wir gesagt haben, wie kriegst du den sauber da drin? Ja. Total geil eigentlich mit Reiniger zusammen. Cool. Definitiv. Aber halt nicht für, was kostet das Ding? 300 Euro irgendwie? Ich glaube 300
1: Euro, wenn nicht sogar mittlerweile mehr.
0: Weißt du, und da, da denke ich mir so, vielleicht gibt es ja Leute da draußen, die sagen, ich habe überall einen Einsatz für das Ding. Cool, dann kauft es euch. Ähm, wir persönlich finden den Preis einfach überzogen von Flex. Ja. Tut mir echt leid, liebe Flex. Leute, ähm, in, der, in der Relation zu dem, wie wir es benutzen und wie wir es auch in der Nutzung gut finden, finden wir es einfach viel zu krass. Ähm, ja. Das Ding ist, und wir hatten zumindest am Anfang stark mit Qualitätsproblemen zu kämpfen. Ja, ähm, ja also mal gucken. Also, wenn, wenn wir die wir werden, die ja, regelmäßig immer wieder mal einsetzen bei uns, wenn wir jetzt merken, dass die Qualität passt und ihr da draußen sagt, ja, verdammt nochmal, jetzt bringt sie endlich rein. Jo, äh, wie gesagt, das Teil an sich ist nicht schlecht. Ne? Am Anfang war die Kritik die Qualität. Ja. Laut, Wir haben ja eine neue Version gekriegt, die ist ja wohl ziemlich gut angeblich. Ähm, und wir haben noch ein paar Polierkegel noch extra gekriegt, ähm, die es ja da leider zerfetzt hat nach <lacht> teilweise einer Anwendung. Ja. Ähm, da können wir auch noch mal ein bisschen rumtesten. Aber für den eingeschränkten Bereich bei uns hätte ich gesagt, ich hätte mich geärgert dafür, das Geld zu bezahlen. Ja. Allerdings muss man trotzdem wieder sagen, es ist ein gewerblicher Bereich, das ist ein Investment in ein punktuelles, wenn auch sehr exotisches Teil, wo man sagt, das kann es aber da und da eine Hilfe sein, kann man natürlich drüber reden. Keine Frage. Ich bin auch froh, wenn wir drüben so eine Kühlergrill-Situation Krill haben, dass wir es lösen können mit der Welle. Ja. Keine Frage. Aber das muss halt jeder selbst ja dann wieder wissen. Im Privatbereich, für mich persönlich, wenn du schon alles hast, okay, aber pff, sonst da würde ich mir lieber noch eine zweite Polymaschine kaufen oder keine Ahnung, was für ein tolles Zubehör, aber oder Flex kriegt es hin, das Ding mal ein bisschen günstiger zu machen.
1: Das, das wird, glaube ich, schwierig. Das wird schwierig, ja. Gut, dann sollen sie vielleicht schon mal den, ähm, den Koffer, weglassen. Koffer weglassen. Dann das das ist es schon schön. mal knapp 80 ja. Euro günstiger. Genau. Ähm.
0: Aber gut. Okay.
1: Äh, nehmen wir noch mal eine Frage von Berkan. Man mhm. mhm. muss ja mal hier hin und her switchen. Ja. Welchen Reiniger für Hochglanz in der Küche? Prima Slick oder McWise Last Touch? Kann man das auch für die Arbeitsplatte, die bei mir leider auch Hochglanz Puh. ist, verwenden? Stichwort Lebensmittelkontakt. Oh, eine Arbeitsplatte mit Hochglanz. Alter. Das ist
0: auch echt, Ey. das ist Masochismus. Also oh. das ist schon, Berkern, das muss man wollen. Das tut
1: mir leid. Krass. Also, boah. Ich
0: hoffe, das hast du dir nicht selbst ausgesucht, Berkan. Also das ist, ich meine, sieht bestimmt geil aus, aber ja, ja, eine bestimmt. Arbeitsplatte aus Hochglanz. Ach du Überleg dir mal, wie die
1: nach einem Jahr aussieht.
0: Ich meine, ja, da müssen wir mit Berger mal interviewen, weil da ist doch alles, was du drauflegst, wo du nur eine kleine Bewegung drin hast, muss du dort dann Spuren hinterlassen. Ich hoffe, die ist wenigstens nicht schwarz. Ich stell dir das mal vor. Geil sieht es bestimmt aus. Das, das also, auf jeden Fall. Sexy ist äh, Glanz auf jeden Fall, aber ja. äh, mein Beileid auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, Lebensmittelsicherheit würde ich für beide Produkte definitiv sagen, nein. Also würde ja. mich sehr wundern, sagen wir mal so, ich kann es nicht verifiziert sagen, aber das würde mich extrem wundern, wenn die Lebensmittel echt sicher, wie auch immer man es bezeichnen will, wären, kann ich mir nicht vorstellen. Also wiederum kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du nur, weil du eine Arbeitsplatte abgewischt hast und nachher da mal ein Brötchen drauflegst, dass du dir dann irgendwie was Schlimmes im Körper holst. Auch das, Achtung, leihenhafte Meinung. Aber äh, dass das eine Freigabe von McGuire's oder auch Prima bekommen würde in der Hinsicht, halte ich für absolut ausgeschlossen. So ja. mit äh, Lebensmittelsicherheit, das sind keine aggressiven Mittel. Ne? ist ja mhm. jetzt kein sonst was drin. Aber dafür sind wir auch zu wenig Chemiker, um das überhaupt einschätzen zu können, was da zurückbleibt. Also würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen wollen dazu. Ähm, Im Zweifelsfall ein Nein. Also Lebensmittelsicherheit nicht gegeben. Ähm, ansonsten, ich variiere tatsächlich. Ich habe jetzt einen Last-Touch-Kanister leer gemacht, mhm. ähm, den ich vor Urzeiten mal, der hat glaube ich einen Riss gehabt oder sowas, den habe ich umgefüllt und das Ding ist jetzt leer. Den hatte ich nur zu Hause gehabt. Also das war <lacht> 99% äh, Haushaltseinsatz. Wie tust du den denn mischen? Den Last Touch? Den würde ich pur. pur. Ja, okay. Der wird nur gemischt, wenn du Knetmittel draus machst.
1: Ah, stimmt ja, ja klar. Ja, genau. Last Touch ist ja fertig. Genau, der ist ready to use. Ah, okay, ähm,
0: Nur zu verdünnen als Knetflutschi. Äh, ansonsten war immer Prima Slick mein Favorit eigentlich. Das hat mhm. sich halt so ergeben, weil der halt kaputt war und bevor man es wegschüttet, äh, geht super gut für zu Hause. Wahrscheinlich wäre mein Favorit trotzdem Prima Slick. Das ist wo, das hat sich auch so eingebürgert. Wir haben es mhm. irgendwann mal gemacht und seitdem gibt es so viele Kunden, die sagen, ich habe sogar ein Küchenstudio, habe schon mal erzählt, glaube ich. Ne, die kaufen immer wieder primas League und geben sogar den ja. Kunden ähm, zur Reinigung von den Hochglanzflächen. Auch ziemlich geil eigentlich. Ja. Inklusive Märkness-Tüchern. <lacht> äh, cool. Finde ich auch sehr cool. Äh, und das sind super teure Küchen. Also das, ich meine, eine gute Küche ist eh teuer, aber das ist richtig, richtig teuer. Mhm. Äh, also finde auch, dass das dann auch einen gewissen Stellenwert für die Produkte mit sich bringt. Nur mal so nebenbei. Äh, aber ich wäre persönlich primas League fan Also das ist einfach, aber geht beides super gut.
1: Okay. So ähm Frage von Langehose Official.
0: Hast du persönlich kennengelernt, glaube ich, kann das sein? Ja. Ja, ne?
1: ja. Ja, deswegen kann man jetzt auch sagen: Liebe Grüße.
0: Genau. <lacht> War im ähm, Laden bei uns, ne?
1: Genau. Mhm. War auf der Durchreise ähm, und kam vorbei, hat sich mal vorgestellt, hat noch ein, cool. zwei Sachen gekauft. Ich glaube, ich Sehr war die cool. ganze Zeit am
0: Telefon. Ich habe es mit einem Ohr gehört und habe die ja. ganze Zeit telefoniert und habe gedacht, ja. mh, naja. Ja. Aber man sieht sich immer zweimal oder noch öfter im Leben.
1: Ja, er will auf jeden Fall mal beim Kassenkoffee auch mal vorbeischauen. Mhm. Ähm, kann, kommt äh, auch gar nicht so weit aus der Gegend. Ah, okay. ähm, auf für Darmstädter Kennzeichen. Also ist jetzt nicht so weit, ähm, okay. sage ich mal. Also ja, okay. Und zwar, er fragt. Habt ihr Erfahrung mit den Fireball-Versiegelungen -Versiegel im Vergleich zu eurem Sortiment und gibt es Pläne, die auch in der Aufbereitung anzubieten? Haltet ihr die zu, zum Teil absurden, angenehmen Standzeiten, in Klammern, zehn Jahre bei...
0: Dokdo ist da gemeint. Dokdo, so heißt die Versiegelung.
1: Okay, okay. Auch... Ich lese die, äh, den Satz nochmal. Haltet ihr die zum Teil absurden, angenehmen Standzeiten auch nur im Ansatz für realistisch?
0: Keine Ahnung. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich halte sie nicht für realistisch, dann müsste ich es für probiert haben. Wobei ja. das ja eine, eine, eine persönliche Frage wäre. Ich persönlich halte sie nicht für realistisch. Ich auch nicht. Ähm, aber sie stehen da und das sind die ja nicht allein. Es gibt ja auch äh, diverse andere Coating-Hersteller, die irgendwie zumindest in die Richtung gehen. Ich will jetzt nicht sagen zehn Jahre, aber es gibt auch welche mit fünf oder sowas. Selbst das halte ich in manchen Fällen für schwierig. Ja. Ähm, aber die Frage hat man, glaube ich, beim letzten Mal oder beim ersten Teil schon, ähm, irgendwo hat wir mal eine Frage dazu, wie wir mit diesen Standzeitangaben umgehen. Ja. Ähm, ich hatte es ja. persönlich. Ach, ich glaube, hier vom äh, barwitsch Fahrzeugaufbereitung hatte ich, ja, ich, glaub, ich das äh, gefragt.
1: Eure Meinung zu Standzeitangaben bei Versicherungen? Ah, genau. Das hat ja. man
0: beim Teil 1 ja schon beantwortet, glaube ich. Ne? Oder genau. ist die noch offen? nee, ne, nee das, die, die haben wir. Die haben wir. Ähm, das geht ja in die gleiche Richtung. Also, unabhängig davon, ob das jetzt wirklich schaffbar ist oder nicht, dass ich das dem Kunden zusagen würde, also ich meine, davon abgesehen, sorry, aber wahrscheinlich die meisten Aufbereiter gibt es gar nicht so lange, äh, die dann solche Sachen verarbeiten. Ähm, leider Gottes ist es so. Ähm, aber, pff, also keine, also für mich sub subjektiv, wenn du mich persönlich fragst und nicht auf einer fundierten Meinung was hören willst, würde ich sagen, ich halte es für unrealistisch. Ja. Weil es ist einfach viel zu viel. Das ist viel zu viel. Ähm, Ach so.
1: Drei Jahre kann ich noch sagen, okay. Drei Jahre ja, würde ich schon mal sagen, kriegt ja, man hin.
0: Vielleicht schafft man auch fünf, ne? Klar, Ach, aber das zwar jetzt wieder nicht die Frage, aber für mich ist das halt auch wieder so eine Werbescheiße. Weißt du, sorry, Leute. Also weißt, selbst wenn es geht, selbst wenn, wir haben ja schon oft kommuniziert, was wir davon halten, von diesen ultralangen Standzeiten, wie schnell dann doch ein Auto trotzdem wieder verkratzt, was normal benutzt wird, ähm, dass du dann irgendwann dem Punkt stehen wirst, als auto dass du sagst, hm, das, was ich da vor mir stehen sehe in der Sonne, finde ich nicht geil. So, und jetzt nehmen wir mal rein hypothetisch an, die zehn Jahre halten. Also jedes normal genutzte und gewaschene Auto wird, okay, jetzt können die Leute hier kommen und sagen, ja, die ist auch extrem kratzresistent, was weiß ich. Aber real wird es so sein, dass die in ein, zwei Jahren Waschspuren haben wird. Gerade dunkle Fahrzeuge, werden die das drauf sehen. So, und dann hast du dann noch acht Jahre Standzeit übrig. Wie soll denn das Auto in zehn Jahren aussehen? Ja. Also klar, wenn es jetzt resistent ist, wie gesagt, auch da würde ich den Zweifel stellen, erstmal, weil das hat noch keiner so geschafft, wie sie es immer bewerben. Aber wenn es so wäre, okay, dann können wir auch nochmal reden. Aber gehen wir von einer normalen Coating-Geschichte aus, die plus minus leichte Wischspuren mhm. bekommt. Wir kennen persönlich keine, wo es nicht so ist. Manche mehr, manche weniger. Das ist zweifellos, ja. dass die schon was abhalten können, aber halt nicht verhindern können. So, jetzt reden wir in zwei, drei Jahren, wo das Ding noch sieben Jahre auf dem Buckel abrutschen könnte. Ich würde kotzen. Ich würde da stehen und sagen, ich habe ein schwarzes Auto, was überall Waschspuren hat. Aber ey, von was die kosten wird wahrscheinlich, ja. keine Ahnung. Aber die Zehnjahresversicherung gibt es bestimmt nicht aus, dem, aus der Portokasse. Ähm, und dann muss ich mich entscheiden, ob ich die sieben Jahre weiter abreiße und sage, ja geil, die hält ja noch, diese wie am ersten Tag. Uh, ja. und, und mit dem Zustand Lebe vom Lack. Oder ob ich nachher sage, naja, komm, war teuer, aber das geht so gar nicht, runter damit. Also für mich immer noch das Thema für die meisten Enthusiastenkunden halte ich sowas für Bullshit. Für die Leute, die sagen auto optik egal, sie sollen wollen nur diesen Easy to Clean Effekt haben, dauerhaft ein tolles Abhärten, sollte es so lange halten. Ähm, okay, für die passt, ist, ja. ist ja absolut legitim. Aber ich glaube, das ist nicht die maßgebliche Zielgruppe für sowas. Ähm, und dann, also aber wie gesagt, also zehn Jahre, <lacht> keine Ahnung. Ich, also, das ist echt so. Weißt du, Kunde kommt rein, wir haben eine Versiegelung, er hält ihn zehn Jahre auf dem Fahrzeug. Oh, krass, nehme ich. So, Weißt du, das ist doch nur, ja. nur Leute anzuteasern, dass sie anbeißen irgendwie. Ähm, für mich hat das nichts mit einer, mit einer sinnvollen Autopflege zu tun. Nein. Aber wie gesagt, persönliche Meinung, die ich einfach nur, wenn man mich spontan fragen würde, antworten würde, äh, wer, was garantiert, keiner von euch da draußen hat, seit zehn Jahren die Doktor auf dem Auto hat, dann könnt ihr gerne mal Feedback geben. Ähm, ich mhm. wage es zu bezweifeln. Kommt ja. nämlich übrigens auch noch dazu. La, sagen wir mal, ist es ist theoretisch möglich, das zu schaffen. Ist es vielleicht auch. Jetzt bist du der Aufbereiter äh, X, der sagt, hey, ich habe seit einem Jahr meine Aufbereitungsfirma, ich habe bisher immer Capro oder Nanodex oder oder verarbeitet und jetzt kommt die Firma Fireboard und sagt so, warum macht ihr denn nicht Fireboard? Wir haben eine Physik, die hält zehn Jahre. Was machst du denn dann? Fängst du ab morgen dann an, einem Kunden zu sagen, die hält zehn Jahre, ohne die Erfahrung, dass die überhaupt so und so ja. lange hält? Also, weißt du, das ist so.
1: Und wenn, wenn sie dann nicht hält, dann kommen sie zu mir und sagen, die genau. hält nicht. Hm. Ja, dann muss ich es so neu machen.
0: Und weißt genau. du, wenn wir jetzt hier über ein Sequa2K reden, über ein Auto pro, über G-Technik Exo, was er sich, wo wir alle so plus minus ein Jahr irgendwie den Leuten kommunizieren, ähm, je nach Pflege und so weiter, kennt ihr ja, ähm, da wissen wir aus eigener Erfahrung, die funktionieren. Wir haben das in unseren eigenen Autos, unseren Testpanels und so weiter, haben wir das getestet und ja. wissen fundiert, dass es klappt. Wir haben auch schon zwei Jahresversiegelung gehabt, wo wir sagen, funktioniert. So, aber was machst du bei einer 10 Jahresversiegelung? Da kannst du dem Kunden nur sagen, der Hersteller verspricht Mehr kannst du dem Kunden nicht sagen. Ja. So. Ob der Hersteller mir das Blaue vom Himmel verspricht, keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Also, ah, für mich, <lacht> für mich in jedem Fall grenzwertig. Sorry. Ja. Das, äh. aber gut, trotzdem spannend.
1: Aber Erfahrung mit Fireball-Versiegelung?
0: Nee, hab, haben wir keine. Nee, nee. nee, nee, nee. Ne? Also vielleicht, pff, nee, weiß gar nicht, was wir damals haben, wir viel so Schaumzeug getestet da, wo, wo keiner wusste, wie man Fireball schreibt, hatten wir schon die ganzen Sachen hier. <lacht> ähm, ja, weiterhin für mich kein Thema, die Marke. Das ist, äh, die haben es zwar ein bisschen beruhigt äh, in hm. der Richtung, dass sie nicht gefühlt jede Woche eine neue Rezeptur bringen. Also ich folgte ihnen auch nicht mehr bei Instagram, glaube ich, weil mir das auf den Nerv ging, weil ich dauernd nur gelesen habe, oh, neu und jetzt noch ein neues Mittel und denkst du, hä, das gibt's doch schon längst. Ach nee, das ist die zehnte Rezeptur, cool. Ja, da würde ich als Händler einen Strahl kotzen. Weißt du, da hast du gerade eine Lieferung aus Korea, da kommen die hergekriegt mhm. ja, und ver verkaufst, fängst an, sagen wir mal, Dokdo zu verkaufen und eine Woche später kommt Juhu, neue Version, jetzt noch besser, noch schöner, noch toller. Da denkst du so, was erzähle ich meinen Kunden? Und ich weiß, was passiert. Jeder ist medial gut informiert mittlerweile. Da kommt der Marcel und sagt so, Tommy, ich habe gesehen, die haben jetzt eine neue. Ist es schon die neue, die ihr habt? Nee, Marcel, das ist die alte. Ach nee, die möchte ich nicht haben. da warte ich auf die neue. Oh, cool. So, und das machen die anderen auch. Mhm. Also, das ist, na, Vielleicht ist es, wie gesagt, jetzt nicht mehr so schlimm. Ich habe den Eindruck zuletzt gehabt, aber damals war es eine Vollkatastrophe. Während wir die Testprodukte hier hatten von denen, und die waren auf dem Markt verkäuflich, sind, glaube ich, mindestens zwei neue Rezepturen davon rausgekommen. <lacht> Wo denkst du denkst, so, hä, was mache was mach ich hier? Wenn ich die getestet habe, weiß ich gar nicht, wie die neuen sind. Also, ja. das ist, also, Fireball. <lacht> Gut. Okay. Grüße an Chris, ne? nicht böse gemeint, <lacht> aber
1: Na ich er glaube ich, ich ja glaub, auch die nicht Meinung kennt so er
0: von mir schon haben wir schon oft offen kommuniziert dass ja. das, äh
1: okay äh, eine Frage von Berkan mhm. warum gibt es die Tornado Gun nicht in eurem Shop zu kaufen
0: weil ah, wir sind nicht haben stimmt <lacht> nee äh, also erstmal Tornado Gun meine Meinung haben wir schon oft drüber geredet für mich persönlich in der Aufbereitung kein Standardwerkzeug hat immer noch den die Anhaftung der, ich nenne es immer Tankstellenaufbereitung für mich, wo gefühlt alles mit der Tornado gemacht wird, zumindest was der Innenraum betrifft, funktioniert zweifellos, also brauche ich nicht ja. dabei reden, funktioniert. Ich persönlich halte es nicht für das ideale Detailing-Werkzeug. Wie gesagt, da kann man gern drüber streiten. Ich glaube auch, dass viele sehr, sehr gute Aufbereiter eine andere Meinung dazu haben. Das ist meine. Ich finde es nicht überall so praktisch, wie es gerne propagiert wird. Die hat ihren Einsatzbereich, absolut, aber Eben nicht in dem Maße, wo ich sagen würde, ist für uns das essentielle Werkzeug. Ähm, wir haben ja selbst eine hier, wird immer mhm. wieder mal eingesetzt. Wir haben sie letztens wieder gehabt, wo sie echt gut funktioniert hat. Ja. Stichwort äh, äh, und Hundeauto. Und, und äh, Schrott aus dem, aus dem <lacht> Kofferraumteppich rauszuballern. Zu ja. Geile Nummer, geht gut. Äh, aber nicht der heilige Gral in mhm. den meisten Bereichen. Und was erschwerend kommt, und das ist, glaube ich, eher mein Hauptpunkt, sonst würde ich wahrscheinlich sagen, Kommt, das Ding ist ja gut an sich. und Auch die Original-Tornado, das sind tolle, tolle Produkte, keine Frage. Qualitativ auch. Ähm, mittlerweile a extrem viele China-Nachbauten, ja. extrem viele, äh, wie auch immer sie heißen mögen, äh, hm. zu deutlich niedrigeren Preisen, die auf dem Markt sind. Oft auch Kernschrott, was ich von Aufbereitern schon gehört habe, manche aber vielleicht auch nicht. Das heißt, du hast eh mit der Original-Tornado einen schwereren Stand äh, im Markt und dadurch ist auch der Preiskampf extrem stark geworden, was ich so den Eindruck bekommen habe und das heißt, die werden eigentlich auch überall nur noch verramscht, verballert. Wie gesagt, habe ich mal eine Zeit lang beobachtet, weil ich hatte mal drüber nachgedacht, habe gedacht, komm, es gibt ja gegen das Produkt nichts einzuwenden, wer die Mann. gut findet, alles cool, ne, wir würden es halt jetzt selbst nicht so stark benutzen, aber äh, da waren dann die Preise so im Eimer gewesen, wo ich gesagt habe, komm, dann, dann nee. Ja. Das ist es dann auch nicht wert. Gut.
1: Okay. Gehen wir nochmal auf die In Instagram-Zettel. Oh
0: ja. Ich glaube, Die Won lag gar nicht so falsch mit ihren drei Stunden, äh, drei, dritten Podcast, aber gut. Äh, ja. Ähm,
1: eigentlich sind es gar nicht mehr so. Hm. Äh, Entschuldigung, ich nehme es zurück. <lacht> <lacht> ähm, Hallenäffchen fragt: Was kann man bei alten Teppichen machen? Die durchsaugen
0: so filzig hochstehen. Was? Durchsaugen? Ja. Die durchsaugen, ach da, so die durch Saugen filzig. so filzig hochstehen.
1: Jetzt überlege ich erstmal, was meint er damit?
0: Das ist so eine Kombination. Also, erst dachte ich, es liegt an alten Teppichen, jetzt denke ich, es liegt am Saugen. Hm. Also, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, was gemeint ist, das ist das sogenannte Pilling. Mhm. Was auch bei, bei, äh, bei Pullovern zum Beispiel gibt, wenn du so eine Knötchenbildung hast ja. an der Oberfläche. Ähm, wenn das gemeint ist, keine Ahnung. Also, ich also bei Alt hätte ich jetzt gesagt, okay, durchsaugen ist mir jetzt persönlich bei meinen Autos nichts aufgefallen.
1: Mir auch nicht.
0: Außer ich erkenne das Problem einfach nicht und habe da kein Auge für. Ähm, aber dieses Pilling, da gibt es sogar extra so Rasierer dafür. Ne, gibt es auch sogar für Pullis. Ich weiß gar nicht, wie das Fachwort dafür heißt. Ähm, aber da kannst du wirklich diese Knötchenbildung oben, die wird da so ganz sanft abgetrennt irgendwie, sodass du dann quasi wieder eine schöne Oberfläche hast. Mhm. Und das geht auch auf, ähm, auf Polstern und Teppichen, geht es auch. Ähm, wahrscheinlich findet man es unter Pillingrasierer oder sowas. Ähm, Weil mir sagt, das hat ja
1: gar nichts mit ähm, filzig hochstehen. Da bin ich ja Mal raus.
0: Deswegen wollte ich auch wissen, die Frage. Hier tatsächlich, gibt es äh. sogar von Philips einen Fusselentferner. Gucken hier. Okay. Philips hat für alles was. Ich, ich liebe <lacht> ja Philips. Ich habe ja einen, Schuh, einen Schuhreiniger von Philips, ja. einen akkubetriebenen. Und es gibt auch tatsächlich einen Philips, sehe ich hier gerade. Ähm, gibt sogar einen Pink. Ähm. Und in Türkei, ist kostet 9,99 Euro. Der schwarze kostet 12,99 Euro. Oh, äh, das äh, macht wieder die Farbe aus. Ist so. Rasierer für alle Textilien, für Pullover und Decken, kompatibel mit vielen Stoffen und so weiter. Verwendbar auf nahezu allen Kleidungsstücken, starker Motor für effizientes Entfusseln, große Oberfläche für schnelleres Entfernen der Fusseln, große, einfach austauschbare Fusselbehälter, zwei Höhenverstellungen, für Decken, Teppiche und Autositze geeignet. Guckt es euch mal an. Ich habe das letztens, glaube ich, schon mal gesehen, dachte, geil, ey.
1: Ich glaube, das wird, äh, müsste man dann mal testen.
0: So sieht das Ding aus hier.
1: Du gehst auf Amazon. Ja, aber ist der erste Link gewesen. <lacht>
0: Was soll ich machen?
1: So, äh, Tommy, ich muss dich jetzt, glaube ich, mal unterbrechen, weil ich glaube, das Auto wird abgeholt. Ah, das kann sein. Da ist eine ich ein Auto vorbeigefahren. Ein blaues Auto, habe ich gesehen. Ja. Ja. Ein
0: blaues Auto holt ein blaues Auto ab. Ja. Da machen wir mal kurz Pause, äh, beziehungsweise noch ist es. Ah, es kann nicht sein, dass er das Auto parkt. Das hat er nämlich bei dem Ausflug gemacht und erstes den Tesla abholt und sich dann später hinfahren lässt und holt das andere Auto ab. Das könnte nee,
1: waren zu zweit auf jeden Fall im Auto.
0: Ach so. noch sind sie durchgefahren. Ja, ich
1: mach gerade nur ein mal. Auto, ja.
0: Dann machen wir mal Stopp und wir machen erstmal Auslieferung. Dann machen wir noch ein paar Fragen. Ja, weil Bis gleich. Ja, nach der kleinen Pause und einer Auslieferung eines wunderschönen blauen Teslas bei strahlendem Sonnenschein. Geile cooles. Farbe. Ja. Echt krass.
1: Welche auch wieder in gewissen Lichtpegel lila erscheint. Ja. Ähm, Mega. Also, also echt. Machen wir was anderes als ähm,
0: weiß oder schwarz. Richtig, genau. Vor allem schwarz. Aber <lacht> dazu vielleicht im Monatsrückblick mehr. Wir, ähm, wir haben uns auch gerade dazu entschieden, aufgrund der Vielzahl an Fragen, die noch da sind, ähm, dass wir vielleicht nächste Woche einen Monatsrückblick machen und dort die übrigen Fragen mit rein operieren. Mhm. Ähm, wir werden das noch ein paar beantworten, weil wir sind schon wieder bei über zwei Stunden. Ähm, dementsprechend, glaube ich, äh, wird das, was noch übrig ist, noch mal locker eine Stunde werden. Und ich glaube, <lacht> ja. das wollen wir euch einfach nicht oder nicht mehr zumuten. Ähm, dementsprechend werden ein, zwei, drei Fragen noch in den nächsten Podcast mit reinfließen. Äh, da bei eh in der Winterzeit eh nicht so viele Neuheiten kommen, ist das, glaube ich, ganz cool. Dann können wir dann trotzdem einen vollwertigen Podcast machen und haben noch die letzten Fragen drin. Also nicht böse sein, sollte heute eine nicht dabei gewesen sein. Nächste Woche dann garantiert beim Monatsrückblick. Genau, Correct. dementsprechend, Walter deines Amtes.
1: Jawohl. Ich nehme die Frage vom Mario D83. Einen guten, sauren Detailer zum Entfernen von leichten
0: Kalkflecken. Das ist einfach, weil da haben wir, glaube ich, noch auch nur einen ja. ausreden Detailer.
1: Mir würde auch einer einfallen und zwar der FSC von Koch.
0: Genau, richtig. Ziemlich sauer.
1: Er äh, kann ich gerne sagen, er äh, zweieinhalb. Zweieinhalb, hui, okay. Ja. Also steht bei uns so im Shop, ähm, weiß ich. Ähm, Gehe ich mal von aus, dass er aus dem Datenblatt stammt und steht... ähm, ja. ja.
0: Alle also, Übrigens äh, ja. kann ich an der Stelle mal sagen, vielleicht für alle da draußen auch mal ganz interessant. Ähm, ich hatte letztens, wie war das denn? Hat da ein Kunde gefragt. Wegen dem pH-Wert vom Sonax ähm, Insektenstar. Den haben wir immer so ein bisschen vorgeschoben, wenn Leute ein Coating haben, wo wir gesagt haben: mh, Ein sehr, sehr alkalischer Reiniger kann auch mal Probleme auf dem Coating machen, also ja. ein Backout oder ähnliches. Ähm, dementsprechend haben wir gesagt, wenn du vorsichtig sein willst und das Coating schützen willst, ist der Insektenstar die für uns erstmal bessere Wahl, weil ein bisschen milder. Hätte Mittlerweile ist es so, dass Sonax den wohl auch ein bisschen nach oben eingestellt hat und der pH-Wert auch nach oben gegangen ist. Oh. Ähm, war in einem aktuellen, Ich hatte ein altes Datenblatt von Sonax. Ähm, in dem neueren war es drin. Das ist mir ein bisschen blöd. Sonax macht das ziemlich cool. Die schicken immer Updates von Datenblättern zu, aber du weißt halt nicht, was geupdatet wurde. Mm. So, das heißt, ich müsste eigentlich alle relevanten Faktoren durchgucken und sagen, das hat sich geändert. das. Ich gucke immer nach den Warnhinweisen, ob die einen Shop müssen. Ja, nein. Ähm, aber pH-Wert habe ich ganz ehrlich nicht geguckt. Also der ist jetzt auch nicht mehr so, in Anführungszeichen, mild mm. wie ich glaub, der vorher. War,
1: äh, 8, 9? Ja, ich glaube, so.
0: Und jetzt habe ich mein Handy nicht mehr da, aber egal. Ich habe es ich im Shop schon aktualisiert. Mm. Also die neue, aktuelle Version hat einen höheren pH-Wert. Ähm, worauf ich hinaus wollte, weil du sagtest, äh, zumindest das, was im Shop steht, es kann auch mal sein, dass ein Hersteller was ändert und wir das nicht up-to-date haben. Ja. Ähm, aber der FSE sollte sich da nicht geändert haben. Ist ziemlich sauer auf jeden Fall und erfüllt eigentlich genau die Eigenschaften. Finish Spray Exterior, wie er so heißt, ja. ähm, hat so eine Pseudo-Versiegelung mit drin finde ich gar nicht so blöd, wenn du eine Stelle hast, die nicht ganz säureresistent ist und du dir den Wachs beschädigst, dann hast du wieder einen leichten Schutz mit drin. Ähm, ja, wäre so unsere Wahl. Ready to use, kannst mhm. du direkt loslegen und auch nicht wirklich teuer für die Menge, die man bekommt.
1: Nee, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel. aber es ist ein
0: Liter? Ja, 9,90 also ähm, Euro 9. oder 8,90 Euro, ja. 90, irgendwie so die Kante. Also das Ding ist schon eigentlich ein Sportpreis.
1: Für alle, die jetzt denken, das ist ja ein Finish Spray, da ist kein Sprühkopf dabei.
0: Ja, das ist auch äh, ja. Ja, das ist so eine Kochlogik. Irgendwie. Genau. Ja. Äh,
1: also am besten äh, irgendwie vielleicht eine Sprühflasche mitbestellen oder irgendeine von daheim
0: verwenden. Ja, muss halt säurefest sein. Ne? sonst äh, Oder halt genau. immer wieder mal Sprühkopf tauschen. Oder ausspülen nach jeder Anwendung, dann ist auch okay. Ja. Äh, der Sprühkopf ist der, ha, Achtung, Wortwitz, Flaschenhals. <lacht> <Be> <lacht> Passt aber eigentlich ganz gut. Passt. Genau. Ja. Okay.
1: okay. Ähm, bezüglich. Äh, Kalkflecken haben wir auch noch eine Frage mhm. ähm, von Black Air 6. Euer Ablauf einer entmineralisierenden Reinigung bei hartnäckigen Wasserflecken.
0: Mhm. Ähm. Achso, ach da, ja, warte, was ist euer was Ablauf? Ablauf
1: war äh, ja. Wie? Wir verstehen es beide nicht, oder? Meint er jetzt
0: Wasserflecken entfernen? Oder wie ich diese pflege? oder Wie du Wasserflecken pflegst? Ich glaube, nein, das ist nicht gemeint. <lacht> also, ja, mit Sicherheit wird die Entfernung von hartnäckigen Wasserflecken gemeint sein. Ähm, ja, gut, Ablauf gibt es keinen großen. Also, wenn hartnäckig stellt sich ja erst nach der Wäsche raus, ja. weil vorher weiß ich nicht. Wenn ich sehe, das Auto hat Wasserflecken drauf, wäre für mich ein saures Shampoo die, die richtige Entscheidung. Ja. Ähm, das heißt, das äh, Alexandrite heißt es. Alexand ja,
1: lasse ich mich überlegen.
0: Also, Autograph, das Turmalin ist ja das Neutrale. neutrale Und dann gibt es ähm, noch das, das Alexandrite, meine ich. Glaub, ja, ich, das
1: ist das Saure. Ja, ne? das, das ist nicht die Kunststoffpflege, oder? Nee, äh, Kunststoffpflege ist das Morganite. Ah, okay, ja, ist nicht genau, ganz so äh, Genau, das ist der Onyx. Ja, ja. Alexandrite, Alexandrite
0: heißt das saure Shampoo von ähm, Autograph. Das wäre mein erster Weg als Beispiel. Gibt ja noch andere saure Shampoos. Ähm, man kann auch hier äh, Purifica dann noch einsetzen von, ähm, von Labokosmetika. Das wäre dann der nächste Step für mich. Ähm, mhm. Das ist dann wirklich sauer im ja. Vergleich zu, äh, zu dem Autograph Shampoo. Man muss halt immer überlegen, was einem der Vorgang wert ist und wie stark man eben die Oberfläche beanspruchen will. Ähm, mit dem leicht sauren, leicht her wie auch immer, sauren Shampoo von Autograph ist das Risiko, dem Oberflächenschutz Schaden zuzufügen, eigentlich fast nicht da. ja Also nicht fast nicht, also geringfügig vorhanden. Hingegen, wenn du jetzt umso saurer du runtergehst, umso schwieriger wird es halt, dass der Lackschutz dann nicht doch mal sagt, hm, finde ich gerade nicht so geil. Ähm, in der Regel ein Coating hält das aus, ähm, aber nichtsdestotrotz, gerade wenn Wachs drauf ist oder sowas, wahrscheinlich würde ich eh sagen, wenn es wirklich sauer wird, ist da Schluss mit lustig. Das ja. ist, äh, äh, genau, also das wären die zwei Bausteine. Ähm, das Hartnäckige stellt sich dann erst nach der Wäsche raus, saures Shampoo erstmal und wenn das keinen Erfolg bringt, wäre Labo Cosmetica Purifica für uns dann das Mittel der Wahl. Oder, klar, wir hatten es eben schon, Zwischenschritt, wenn du das wenn du nicht zwei Mittel dafür haben willst, Finish Spray Exterior, ja. kann man auch danach noch probieren. Ähm, also da gibt es natürlich verschiedene Sachen, ne? aber der Ablauf einer entmineralisierten Reinigung, der ein, das gibt ja nur die zwei Möglichkeiten. Entweder hast du halt eine Standardgeschichte mit einem leicht sauren Shampoo oder generell sauren Shampoo oder du gehst halt die Keule mit Waterspot-Removern oder eben entsprechenden ja. Produkten wie dieses Purifica kannst du dann auch noch mal machen. Also wie gesagt, das Hartnäckige stellt man eigentlich erst fest, wenn man es probiert hat. Und dann musst du dich entscheiden, was du machst. Ja. Na, vorher weiß das nicht. <lacht> In der Regel. Ja. Genau. So.
1: Da wir gerade so schön bei der Wäsche sind, autowaschen mit
0: gefiltertem Regenwasser,
1: ja oder nein?
0: Ah, von Steffen lmx 500 ja, sehe ich gerade. Stimmt, ja, ja mhm. danke. Ähm, was ist deine Meinung? Das Problem ist, hier ist nicht definiert, was gefiltert bedeutet.
1: Ja, halt wahrscheinlich eine, durch eine Pumpe und da ist ein Filter und der filtert halt Dreck.
0: Ja gut, wenn er das macht, ist gut. Also wenn ein Sedimentfilter da ist, dann auf jeden Fall. Also spricht für mich nichts dagegen. Ja. Habe ich jahrelang so gemacht zu Hause. Ich auch. Ähm, absolut, also das war absoluter Stande. Wir haben so eine so eine äh, äh, Pumpe gehabt, die aus so einer Grube dann das Wasser rausgepumpt genau. hat. Ne, das war allerdings in dem Fall noch ein bisschen besser, weil das war Grundwasser. Also mhm. kein Regenwasser, ist keine Regenrinne reingelaufen. Ähm, natürlich von oben irgendwie Wasser, was richtig geschüttet hat, auch mal mit, mit rein, klar. Ähm, aber das primäre Wasser war Grundwasser, somit ist das nach meinem Kenntnisstand das sauberere. Allerdings, wenn du halt ein Regenwasser hast, klar, das läuft über Dachrinnen und Co. nach unten irgendwo rein, dann hast du natürlich Sedimente drin, keine Frage. Ja. Und das ohne Filter zu benutzen, wäre ziemlich schlecht. Ja. Und da muss man schon drauf achten, da bin ich jetzt kein Filterspezialist, aber da gibt es, glaube ich, Filter, je nach Partikelgröße. Wie gesagt, ich bin da, das ist jetzt rudimentäre Laienmeinung, aber ich meine, da gibt es verschiedene. Also nur so ein Pumpenfilter, der da dran hängt, der mhm. reicht meiner Meinung nach gar nicht aus weil der filtert eigentlich in meinen Augen nur raus, äh, also eine gewisse Größe, dass die Pumpe halt keinen Schaden nimmt. Da geht es ja. gar nicht darum, dass hinten nichts an Dreck durchkommt. Wie gesagt, leidenhafte Meinung, aber ich bin relativ sicher. Ähm, hingegen gibt es spezielle Filter, die eben auch richtig kleine Sedimente, so feinen Sand oder irgendwie sowas mit rausfiltern. Und das ist dann möglicherweise der Schlüssel zum Erfolg, dass du dir nicht irgendeinen Dreck ins Waschwasser holst. Ähm, ja, genau, also von daher, wenn das so gewährleistet wäre, ja, auf jeden Fall. Und äh, kann ich nur unterschreiben, nur ist die günstigste hm. Waschmethode. Ja. Also weil Wasser in dem Wasser Fall hat nichts gekostet. Ja. Ein bisschen Strom für die Pumpe, aber das ist ja da überschaubar. Ja.
1: ja. Okay. Äh. <lacht> Lustig. Humi 147 fragt. Könnt ihr von Microfiber Madness auch mal Kinderwaschhandschuhe <lacht> und kleine Mikrofasertücher machen?
0: Sondernfertigen können wir alles. <lacht> das ist erstmal äh, erst zweifellos möglich. Ähm, äh, ich, das Blöde ist immer, man weiß immer nicht, ob es ernst gemeint ist. Ähm, weiß die Frage. Ich nicht. Äh, Cool ist es natürlich schon. Andererseits finde ich auch total cool, wenn so ein kleine, kleines Kind mit so einem riesen Handschuh <lacht> da rumrennt, der so halb so groß ist wie das Kind. Finde ich auch ganz lustig. Ja. Ähm, also wie gesagt, auf Sonderanfertigung können wir fast alles. Wir können auch einen Handschuh sehr, sehr klein machen. Das geht auch. Ähm, als Serienfertigung wäre es natürlich Quatsch. Ne? Äh, das, mhm. das will keiner haben. Ähm, wahrscheinlich, wenn jetzt alle äh, Eltern da draußen sagen, was? Ich würde ja so gern mein Kind als Hilfe benutzen. Ähm, Früh übt sich. Ja, ja das eh, ne? Aber vielleicht gibt es ja welche draußen, die sagen, ja, ich würde ja gerne, aber mein Kind kann ja nicht, weil es der Handschuh zu groß mhm. ist. Dann sag mal Bescheid. Äh, nee, aber Spaß beiseite. Also die, die Serienfertigung wäre, glaube ich, hier in dem Fall illusorisch, ja. weil das, das kann einfach nicht genug Markt da sein. Ähm, wahrscheinlich kriegst du dann auch heute Ärger mit irgendwelchen Weiß nicht was, Organisationen, Menschenrechte, Kinderrechte, <lacht> was auch immer, ja. äh, weiß man nicht, ähm, nicht. Dass da noch irgendjemand meint hier, die Eltern wollen die Kinder missbrauchen brauchen zum, zum Autowaschen irgendwie so, so. Ich bin zu faul, ich habe jetzt hier meinen
1: … Das war jetzt mein Sohn, genau. der fünf Jahre alt ist. <lacht> Richtig, <lacht> kann sein.
0: Also nee, keine Ahnung. Also wenn der persönlicher Bedarf besteht, wie gesagt, gerne mal melden, wir können das machen. Ähm, halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass das zu einer Serienfertigung kommt. Und das größte Problem ist ja auch das Thema, ähm, die wachsen ja raus. Ja. So, äh, das ist ja wie Schuhe. Ich wundere mich immer wieder, ist ja hinlänglich bekannt, dass ich ja Schuhsammler bin. Und es gibt ja unter anderem von verschiedenen Adidas ZX-Modellen auch Kinderschuhe. Ja, ähm, wo ich mir denke so, wenn ich der Papa wäre, der das Ding kauft und ich weiß, der Schuh, der kostet auch richtig Geld ja. und das Kind ist in, ich habe keine Ahnung, wie schnell so ein Fuß wächst, schnell. aber wahrscheinlich schnell, äh, in einem halben Jahr spätestens braucht er diesen Schuh nicht mehr, ähm, das ist halt bei dem Handschuh ähnlich, ja. die Hand wird halt auch ja. größer und wenn es dann nicht mehr passt, dann hast du einen super tollen Handschuh daheim und musst sagen, okay, dann hat noch ein Kind, <lacht> ist so.
1: Ja, also, ne, Rumi weiß Bescheid. Genau. Das ist vielleicht ist ja auch
0: so, dass man das ist vielleicht auch ein gutes Argument dafür, dass man sagt, hier ich ja. brauche noch eine zweite Hilfe fürs Autowaschen. Man weiß es nicht? Ja. Nee, Spaß natürlich alles, aber äh, nochmal, wenn realistischer Bedarf besteht, dann brauche ich natürlich eine Größenangabe, und dann können wir dir da Made in Germany alles nähen äh, oder nähen lassen. In dem Fall natürlich, ähm, was dein Herz begehrt, aber würde a extrem teuer werden und dann glaube ich gerade für den Überschaubaren Einsatz der, des gewissen Zeitraums für das Kind, ähm, glaube ich, auch nicht mehr, mm -mm. nicht mehr rentabel. Also das, äh, aber ist eine gute Idee an sich.
1: Ja. Überleg dir <lachtúblico> das mal.
0: Auto uh, Magic Mag Mag das uh, Kids Series. Oh, das ist ja cool. Eigentlich ist das cool, gell? Aber da kommt wahrscheinlich auch wirklich, Leute, ihr habt doch einen Schuss nicht gehört, ey. Wollt ihr, wollt ihr die Kuh jetzt auch noch melken oder was? Was <lacht> nee, weiß das ich. Ist, nee, das, äh, Weißt du, also, es gibt jeden Scheiß, den du im Netz siehst, wo, wo Kinder mittlerweile mit reinziehen. Ja. Ähm, warum nicht auch in die Autopflege? <lacht> weißt du. Ähm,
1: Wer hat angefangen? Autopflege 24. Genau,
0: richtig. Ja. Wir oh. waren's. Wir haben den ersten Stein geworfen und dann ging es los. Ja. Dann kommen auf einmal noch irgendwie so extrem, so, so wie so Kinderautowaschmittel, äh, also äh, nicht Autowaschmittel, Kinderwaschmittel, wenn die Kinder in die Badewanne gehen, sowas nicht in den Augen tränen oder sowas. <lacht> ja, wenn die das, das Shampoo in die, Haare, äh, in die Augen schmierst, ähm, das gibt es auch für oh. die Autopflege. Extra sensitiv, damit die Kinder keinen Schaden nehmen, wenn es aus Versehen mal am Daumen nuckeln oder sowas. Und ich meine, guck mal, Knete haben die Kinder schon zum Spielen? Stimmt. Also eigentlich äh, liegt es sehr nah. So so, so ein äh, Tucher kannst du auch nehmen. ja. Eigentlich ja, muss ich schon sagen, Also ich bin der Meinung, da könnte ein Markt da sein. Ja. Aber gut. Okay, Spaß muss sein.
1: <lacht> okay. Und weiter geht's. Ähm, cuprace Race 290 fragt, hast du den Dashaway schon mal als Reifenreiniger verwendet?
0: Ein Dashaway für das City Garage als Reifenreiniger. Also ich nicht. Nö, aber wird wahrscheinlich funktionieren. Also.
1: Weißt du was? Das probiere ich beim nächsten Mal.
0: Erstmal, why not? Ja, es ist ein, ein Kunststoffreiniger. Um, ob ich den auf Gummi oder auf, kann ich auch auf Gummi machen. Ich kann ja. auch irgendwelche Gummiteile sauber machen. Vielleicht ist
1: der wo. Reifenreiniger
0: schlechthin. Pass auf, dann, dann ist es ganz vorbei. Dann muss man noch mehr Seefrachten von <lacht> Dejway schaffen, damit der <lacht> überhaupt wieder, ist ja schon wieder Dashway Galone ausverkauft. Ja. Das teaser ich jetzt schon mal. Ich weiß, nee, nächste Woche müsste ich eh ja. nochmal teasern, weil nächste Woche wird es leider noch nicht da sein, aber das Schiff ist in europäischen Gewässern. Oh! Ja, man weiß, wir wie, wir ja warte mal. ab in der <lacht> bis, äh, haben wir schon alles Das ist die gesehen? Frage,
1: wo es hingeht. Frankreich, ja, Spanien. Genau. Richtig. Ja, jetzt
0: gerade auf dem Weg nach England. Das ist ja das Schlimme gerade. Oder von England noch nicht wieder losgefahren. Was er sich steht ja. da irgendwie irgendwo in New Hampshire. was er sich irgendwo in England rum. Sind weißt, da
1: eigentlich auf diesem Schiff eigentlich wirklich
0: zwei Lieferungen von uns drauf? So wie wir es verstehen, ja. Also angeblich soll dort ein, ein Container Prima drauf sein und ein Container aus der City Garage, soweit ich weiß. Aber hm. keine Ahnung. Das, also, also sind es beides Container ja, diesmal voll? Ja, also bei Prima nicht. Das ist halt so ein Teilcontainer irgendwie, mhm. aber bei South City muss es eigentlich von der Menge her. Kann auch sein, dass es also es kein Also ich weiß es immer nicht, das ja. planen die immer anders. Wir haben ja mittlerweile das Ding, dass die Palettenfrachten an sich als Stück gut einfacher gehen oder günstiger sind, als wenn du direkt einen ganzen Container boost hat wieder andere Gründe, aber egal, da wird es halt trotzdem Container reingeschafft. Logischerweise steht da nicht so eine Palette auf dem, auf dem Schiff. <lacht> ja. Dann wird die nicht überleben. Nee, das war nicht so geil, glaube ich. Also bei ihr auf jeden Fall, bei prima ist es definitiv nicht so viel. Aber also nach meinem Kenntnisstand ist beides auf dem gleichen Container, auf Containerschiff. Lustigerweise haben wir schon unter Vorbehalt genannte, Andi wir Wochen genannt bekommen und die unterscheiden sich wiederum. Sagst du sagst so hm, wenn es das gleiche Schiff ist, warum kriege ich das da und das da oder das da, wisst ihr nicht?
1: Vielleicht holen sie den Container ein paar Stunden später, oder?
0: Ja, das kann, das, mit Sicherheit, aber pff, keine Ahnung. Also, hm. ist mir am Ende auch egal, Hauptsache, Hauptsache es kommt. Das stimmt. Weil dann sind wir das tatsächlich, stimmt. ach komm, das ist, ja schon, das ist ja schon der Monatsrückblick nächste Woche. Ja. Komm, das <lacht> schieben wir dann dahin. Ähm, so, was sollen wir noch? Ich gucke gerade nochmal. Wir haben 2 Stunden 13 Podcast gemacht. Ähm, also, also wir sollten mindestens noch eine Frage von Bergheim beantworten, der arme Kerl. Ja. Nicht, dass er noch denkt, das wäre Mobbing.
1: Okay, eigentlich wollte ich seine Fragen wirklich nicht <lacht> machen, damit er den nächsten auf jeden Fall auch definitiv hört. Hey, Bergheim hört alle Podcasts. Ich weiß, aber das, äh um einfach zu sagen, guck mal, Bergheim, jetzt musst du deine letzten eins, zwei, drei Fragen ähm, bis zum nächsten Mal warten. <lacht> Aber wir können gerne noch eine Frage Kriegst machen. Kriegst
0: du noch einen Shitstorm von Berkan? Und den kann keiner wollen. Du <lacht> kannst echt froh sein, dass deine Freundin da war. Sonst hättest du eine Respektschelle gegeben. <lacht> Komm, also deshalb, da muss das ja nur, ein müssen mehr raus. Okay. Ich, ich suche eine aus. Ja. Mm -hmm. ist gar nicht so einfach. Nee. Und <lacht> diese, diese eher allgemein gehalten, die machen wir fürs nächste Mal. Ihr, äh, ja, das finde ich ganz cool. Ähm <lacht> Berkan schreibt immer großartig, muss ich sagen. Chenille-Zottel-Handschuhe. Äh, Spielen diese noch eine Rolle in der Autopflege? Haben Chenille-Handschuhe noch irgendeinen Vorteil gegenüber denen aus Mikrofaser? Oder war der Incrediflare der Tod jedes dieser Handschuhe? Hashtag Schweigeminute. Okay. <lacht> ähm, ja, das hat durchaus noch Berechtigung. Also erstmal die Chenille, das ist ja auch immer so ein bisschen blöde Formulierung von den Herstellern. Eigentlich sind es ja auch Mikrofasern. Ja. Ähm, von daher ist es immer so ein bisschen Augenwischerei, die Chenille-Fasern, das ist, glaube ich, einfach nur auf die Beschaffenheit, wie auch immer. Also das ist jetzt eigentlich ins Mikrofaserhandschuh in den meisten Fällen, würde ich sagen. Eine ja. ähm, Daseinsberechtigung haben die eigentlich nur wegen Preis. Also die sind auch so ganz cool, ich finde es irgendwie immer wieder mal cool mit so einem Ding zu waschen, gerade Felgen finde ich irgendwie geil, weil diese Zotteln, die kriegst halt überall reingestoppt, <lacht> das ist halt schon cool. Ja. Aber für mich persönlich wäre es keine Option mehr, ich sehe es einfach als Preis- günstige Alternative. Weißt du, was kosten die bei uns, die Channels? 12,90. Ja, das hat schon, gibt es halt noch günstiger bei irgendwie großem Fluss und sonst was. Mm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall für einen groben Zehner, sage ich mal, plus minus, kannst du so einen Zottelhandschuh kaufen, der seinen Dienst macht und ordentlich wäscht. Guck ähm, mal, jetzt kriegst so du einen Kaffee gebracht Das ist echt ein Traum. <lacht> das ist immer fast fertig. Vielen Dank. <lacht> ähm, also für mich persönlich natürlich würde ich ihn nicht mehr nehmen, weil ich nehme Credit Flair natürlich. Mhm. Und für einen Autolack gibt es ja auch diese goldene Variante von dem Channel. würde ich ja. auch nicht mehr nehmen. Da ist bei mir natürlich ein anderer Handschuh der Favorit, ist ja klar. Aber gerade die, ich sag mal, preissensible Kundschaft oder auch wenn Leute da mal erstmal ins Thema reinkommen wollen, und sagen, ach, ich weiß nicht, direkt so ein Zwanni für einen Waschhandschuh. Und gerade an Betracht dessen, dass man vielen in so Eckenkanten, Spoilerteile, Kühlergrills mit diesen Bommeln da rein kann, hat durchaus noch einen Vorteil, ich persönlich bräuchte es nicht mehr, bin ich ganz ehrlich. Aber er wird immer noch gekauft. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, Preis sind sensible Kunden. Absolut, absolut ein Produkt, was man nehmen kann. Okay. Aber cool mit der Schweigeminute, muss ich sagen. Das ist, ja, da
1: müssen wir die jetzt aber auch
0: machen, ne? Nee, das ist ein Podcast scheiße, sowas. <lacht> ich muss erst mein, meinen Espresso umrühren. Mach was? das. Trinkst jetzt jetzt mal einen Kaffee? Der ist noch zu heiß. Ähm, ja. So, warte mal, jetzt haben wir, komm, bevor jetzt ein Kaffee hier steht, müssen wir noch eine machen.
1: Eine müssen wir noch. Eine müssen wir noch. Ähm, ähm, das interessiert mich. Das ist ich fast bin. die Schweigeminute
0: geworden. <lacht> Falls Glanz fragt. Ich habe schon wieder die gleiche Frage vor mir gehabt und habe gedacht, interessante Frage und genau die stellst du Das scheint hier irgendwie zu laufen.
1: <lacht> Musstet ihr schon mal einen Kunden wegen guten Benehmen des Ladens Verweisen.
0: Vor allem gutes Benehmen in Anführungszeichen gesetzt.
1: Mhm. Oh. Also ich nicht. Mhm. Werde ich auch nicht machen. Außer mit deiner Erlaubnis.
0: Ja gut, wenn ich dir gegen meine Scheiße verhält, hast du natürlich auch jedes Recht, die Leute aus dem Laden zu verweisen. Da brauchst du keine Erlaubnis von mir. Ja. Ähm, aber ich bin <lacht> sehr froh, dass wir die Situation, glaube ich, wirklich noch nie hatten. Mhm. Also wirklich noch nie. Weder im alten Laden noch im neuen also natürlich, es gibt unangenehme Kunden. Ja. Es ist alles ein Querschnitt der Gesellschaft. Wir haben zum Glück sehr, sehr wenige davon. Ähm, aber auch die gibt es. Ähm, tatsächlich ist es eher so, dass die unangenehmeren Leute nicht die Leute sind, die selbst pflegen, sondern die Leute, die wegen der Aufbereitung kommen.
1: Okay, da kannst du mehr aus der Erfahrung Wie sagen. gesagt, in Summe sind es also, eh
0: nicht viele. Also ich kann äh, da nee. vielleicht da brauche ich gerade mal maximal zwei Hände dafür, um die mhm. in der gesamten Zeit abzuzählen wahrscheinlich. Aber die, also unangenehmen Sinne von, dass die anmaßend werden, unverschämt werden, ne, beleidigen will ich jetzt nicht sagen, so weit ist es mhm. noch nie gekommen, aber einfach so dieses, ich sag mal, unverschämtes Verhalten an Tag legen, gerade was Preisgestaltung betrifft, ob man noch Nachlässe gibt und sowas, das kommt primär, kommt es bei Kunden vor, die äh, wegen der Aufbereitung da sind. Ja. Und wie gesagt, davon auch nur sehr wenige, also nicht falsch verstehen. Ähm, bei Endkunden oder auch Aufbereiterkunden, die jetzt Sachen kaufen, um sie anzuwenden, also da musst du schon lang zurückdenken, dass jemand einer war, wo du sagst, puh, das war echt, da wärst du froh, bist du froh, dass der wieder weg ist. Ja. So, weißt du, das ist ähm, aber, aber nee, also sowas überhaupt dass das in die Richtung käme, dass du in die, die Situation kommst zu so sagen, du schmeißt ihn jetzt hier raus. nee. Absolut nicht. Also es gibt halt es gibt halt unangenehme Situationen, keine Frage. Es gibt ja, auch es gibt auch spezielle Kunden manchmal, wo du sagst, Puh, das war anstrengend gerade und ja. ähm, jeder Mensch ist halt anders, du musst halt jeden nehmen, wie er ist. Ähm,
1: es gibt aber auch wieder ja, die äh, Sachen, es ist äh, anstrengend, weil es einfach äh, so, so eine extrem
0: gute und lange Beratung war. Ja.
1: Weil du dann einf einfach kurz mal durchatmen musst ja. und dann
0: Kommen hier die Woche, gut? wann war das? Dienstag, Mittwoch, Mittwoch war es, glaube ich, gell? Ich glaube, Mittwoch, ja. Da haben wir zwei Jungs hier gehabt, ähm, hier aus der Region oder Großraum Rhein-Main, sagen wir mal. Ja. Grüße gehen raus, falls ihr zufällig Podcast hört. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es mache, aber hm. wenn doch, fährst cool. Ähm, die haben sich quasi eine Grundausstattung für ihren Aufbereitungsladen geholt. Ja. Ähm, und das ist wirklich so gewesen, wo ich gedacht habe, das war echt, echt cool. Also das ist sau war Ja. Also es ist super anstrengend, weil die waren bestimmt zwei Stunden hier, wenn es reicht. Wenn es reicht? Ja. Ähm, der kasenzettel hat es zumindest wieder <lacht> gespiegelt. Also das heißt, äh, der, der Invest unsererseits war äh, hat ja. sich mit dem Invest von denen äh, ganz gut gedeckt. Äh, und das machen wir auch gern. Das ist ja eh unser, unser Steckenpferd. Ähm, aber das hat A natürlich richtig Spaß gemacht, weil du halt Leute hast, denen du auch ein bisschen was an die Hand geben kannst. Äh, die sich aber auch vorher schon ein bisschen informiert haben und wussten, was dort gebraucht wird und so weiter. Und du konntest immer mal Sachen ausreden. Das sagt hier, nimmt das, nimmt das. Teilweise auch da wieder ganz spannend. Ne? Die Situation, ah, da nehme ich drei Flaschen. Nee. nee, brauchst eine. Brauchst eine? Wie nur eine? Ich wollte ja lieber ein, zwei hier haben. Ich sag nee, ich verdiene gerne Geld, aber mit dem Ding selbst eine Aufbereitung monatelang, lang. Ja. Warum jetzt das Geld ausgeben? Ja, und das sind halt so Sachen. das war ein paar Mal der Fall. Das fand ich eigentlich auch ganz cool und ich glaube die auch. Ähm, das ist einfach anstrengend, weil es natürlich ist es unser Job, weil es Arbeit ist. Ist alles Arbeit ja. hier, aber das ist dann wirklich Arbeit. Das unterschätzen viele, glaube ich auch. Oh ja. Na, ähm, das. Das ist ja wie bei Workshops auch. Wir, wir haben, ich habe ja diese Woche am Montag diesen Kurs gemacht, diesen mm. Grillkurs. Und ähm, der den Kurs durchführt, ist auch so. Den geht es dann auch wie mir. Ja? Wenn ein Workshop rum ist und es ist auch da so, die Leute wollen nicht gehen. Ich nehme mich da nicht raus, weil das ist ein, ein sympathischer Typ. Du willst vielleicht mal nebenbei mit ihm ein bisschen quatschen und ein bisschen persönliche Fragen stellen, weil dir was auf, dem, auf der Seele liegt noch wegen irgendeinem Thema. Äh, und das willst du irgendwie mal in Ruhe machen. Du weißt aber genau, der steht jetzt schon seit sieben Stunden oder acht Stunden, steht jetzt schon vor dir und macht die gesamte Zeit den Alleinunterhalt. Der ja? redet, er redet, er redet, er redet. Und er hat es auch immer wieder gesagt. Er hat gesagt, der ist, weiß ich genau, das ich ja, der, der ist ja. platt. Der ist einfach platt am Abend. Glaube ich. Ne? Und der Tag ist ja noch nicht fertig. Du musst noch aufräumen, dies, das. Der, der eine Mitarbeiter von hat gesagt, als wir um acht Uhr eigentlich so grob fertig waren, er sagte, oh ja, ich denke mal so bis zehn Uhr werde ich noch da bleiben. Ist alles aufgeräumt, ist gereinigt ja. und so weiter, weil es kommen die nächsten Kurse, dies, das. Ähm. Da, da weißt du, was gearbeitet hast. ja. Und das, das ist halt genau so, es ist super anstrengend, aber er hat dann auch gesagt, ihr macht halt auch Spaß. Ihr macht es halt einfach Spaß, dass du Leute hast, die auch empfänglich sind für das, was du was du besprichst. Und so ist es halt hier auch. Wenn du merkst, dass der Gegenüber das Ding annimmt, super geil, dann redst du noch drei Stunden weiter. Gehst du zwar nachher ins Büro zurück und denkst so, boah, ich bin am Arsch. Ja. Aber ja. es hat sich halt gelohnt, in jeglicher Hinsicht. So. Also das sind die positiven Beispiele. Ansonsten, also, ich glaube, die habe ich auch schon mal erzählt, die Story im Podcast. Ich bin mir ganz sicher, der Mensch, der ist irgendwo entweder, <lacht> entweder weggebuchtet oder er macht sonst irgendwas. Ich hoffe. Also, ich hoffe, dass er es nicht hört. <lacht> ähm, wer die Story schon kennt, halt durch Johann zu. Langweilig. Ähm, aber es war im alten Laden gewesen. Und also, den habe ich auch nicht. Ich hätte mich auch nicht getraut, ihn rauszuschmeißen. Aber der war auch nicht. Also. Wie soll ich das sagen? Also der, der war einfach extrem, ich nenne es jetzt mal, er wird es bestimmt nicht hören, er war extrem unangenehm, mhm. weil die Art sehr aggressiv war, in seiner Ausdrucksweise, erstmal gar nicht mir gegenüber, sondern einfach wie man redet, wo du denkst, das ist so richtig, ich sag's jetzt mal so Gossensprache gewesen, wo du denkst, die ist gar nicht angebracht gerade. Also weißt du, wenn ich jetzt irgendwo über irgendeine Kacksituation rede, dann kann man mal sowas wie Kack und Scheiß und Sonstige äh, Wörter mal gerne benutzen, bin ich der Erste, der mit dabei ist. Aber wenn ich jetzt mit dir über Autopflege rede, da, d, 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 weiß nicht, warum. Ja. weißt du und, und warum dann irgendwie so eine aggressive Grundhaltung überzugehen. Und das war dann irgendwie das zum Glück das Ende vom Gespräch, weil das ist ja nämlich dann weg gewesen irgendwie. Da hatte nämlich damals äh, äh, wie gesagt, ihr werdet es viele schon kennen, die Story. Äh, hat am Ende
1: äh, auch nur ein Produkt gekauft? Nee,
0: nee, nee, nee. Der hat ein paar Sachen gekauft äh, und wollte aber auch unter anderem von damals das Highlight-Tuch schlechthin, das Prima Monster Flavi haben. Mhm. Und die waren nicht da. Hm. So Und irgendwann sagte er, ja, pass auf, dann reserviert er jetzt, äh, ich sage jetzt mal, 20 Tücher oder 10, keine Ahnung, weiß nicht mehr. Es War nicht so eine kleine Zahl, aber jetzt auch keine Riesenzahl. Die wird er jetzt direkt reservieren. Wenn die dann da sind, holt er sie ab. Na, ich, meine, du, ich kann echt nicht sagen, wann die kommen. Ich weiß es nicht. Das war irgendwie so ein riesen Lieferverzug, Kommen ja auch aus Amerika, bla bla. Mm. Ja, ist ihm egal. Dann zahlt er die heute schon mal an. Und das waren irgendwie 120 Mark oder wie, wie auch immer. Ähm, oder, oder Euro damals. Nee, es war bestimmt noch D-Mark. So lange bisher. Mhm. Egal. Auf jeden Fall eine nicht gerade kleine Summe. Und die hat er mir in die Hand gedrückt und er gesagt: Hier, die zahlt er heute hier an. Und dann sagt er so zu mir: Erstens, du reservierst mir die, dass es klar ist. Wenn ich wiederkomme, will ich, dass die Tücher da sind. Und ähm, du haust auch nicht ab mit dem Geld, weil sonst komme ich vorbei und dann schlage ich dir die Fresse ein. Und dann stellst du davon und denkst so, okay. Und wenn er die ganze Zeit auch schon so in dieser Grundhaltung so Auftrittweise, Auftritt weißt, dann war das nicht so ein Ha, ich wollte mal lustig sein Spruch, sondern es war so, wo denkst du denkst so, oh, okay, guten Tag. Ja, äh, wie gesagt, er hat mich nicht bedroht oder sowas. Ja. Aber allein diese Äußerung, wo ich denke so, nie im Leben würde ich die bei einem Fremden, also auch bei einer freundin Person, also ja. ich gibt den einen Grund dazu, würde ich nie im Leben so eine Formulierung äußern, da stehst du mit einem Kunden da, der auch gerade ein paar Sachen gekauft hat oder gerade kauft und dann kommt so eine Äußerung von wegen, wenn ich das und das mache, dann schlage ich dir die Fresse ein. Da bist du erstmal so, okay. Ja, Wie gesagt, vielleicht war es ein Humor, ich weiß es nicht, ich fand es eher weniger lustig und das habe es ja auch damals, wann ich schon mal erzählt habe, die Story auch erzählt, er ist nie wiedergekommen. Also und ich hatte echt, also nicht, weil ich jetzt relevant Schiss vor ihm hatte, wobei das Auftreten schon sehr ja. bewusst war, muss ich sagen. Hatte ich jetzt nicht Schiss, dass der irgendwann vorbeikommt und sagt, so hier, was mit meiner Kohle oder sonst irgendwas? Ich habe das wirklich mehrere Jahre lang in einer, ich nenne das mal Nebenkasse, liegen gehabt, dieses Geld in einem Umschlag und habe draufgeschrieben, ich hatte keinen Kontakt, nichts von dem. Der ja. hat keine Kontaktdaten gelassen, keine Rufnummer. Ja, doch, eine Rufnummer hatte ich und die war tot. Also wo die Sachen da waren, habe ich ihn angerufen, die Rufnummer war tot nie wieder von dieser Person gehört. Und das waren, wie gesagt, nicht nur 10 Euro oder so, sondern ich sage jetzt mal 100 oder sowas. Okay. so Und die habe ich mehrere Jahre lang, bis ich dann irgendwann in unsere Trinkgeldkasse reinbefördert habe, nach vielen Jahren, ähm, habe ich die mehrere Jahre lang in der Kasse liegen gehabt, mit einem Umschlag, weil ich gesagt habe, der ist so krass aufgetreten, das kannst du nicht machen. Weil ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich habe gesagt, ich hebe das Geld auf, ich mache nichts damit. Ja, also nicht, dass ich jetzt Angst vor meinem Leben gehabt hätte, aber so ohne war es auch nicht. Ja, ähm, kann man verstehen. Wie gesagt, das ist dann, keine Ahnung, nach sechs, sieben Jahren habe ich das Zeug dann irgendwie mal da raus. Er ist ja immer noch da, komm jetzt ab in die Trinkgeldkasse, was <lacht> okay. soll ich machen? Ähm, aber das war so ein schräger Auftritt, echt. Ach, also Aber wie gesagt, das wäre jetzt auch noch kein Grund zu sagen, jetzt schmeiße ich dich raus. Weil ja. er hat mich ja nicht dem Sinn bedroht, also irgendwie schon. Aber, aber das war jetzt eine andere Situation halt. Das war das Einzige echt Unangenehme im Laden, oder vorm Laden. ich glaube, es hat sogar auf der Straße zu mir gesagt, ich weiß nicht mehr, was echt unangenehm war, wo du denkst, oh, okay, das ist jetzt hier gerade schon irgendwie eine Grenzüberschreitung. Mhm. Aber sonst nie, wirklich nie. Toi, toi, toi. Ah. Tolle Kunden, die wir eigentlich haben, ne, ja. muss man einfach sagen. Ich hoffe, das geht allen anderen <lacht> auch so. Aber wenn jemand sowas schon fragt, klingt das so, als hätte man eigene Erfahrungen gemacht. Ich hoffe ja. nicht. Spannend. Ja, definitiv. So, jetzt haben wir aber doch ja. fast zweieinhalb Stunden geschafft. Jetzt reicht alle ja. anderen Fragen, liebe Leute, machen wir beim nächsten Mal. Im ähm, Monatsrückblick. Monatsrückblick, so. genau. Ja. Da verarzen wir euch noch. Also keine <lacht> Sorge. Zettel bleiben.
1: Ja, ich ähm, nicht weggeschmissen. Haben wir noch.
0: Pah. Wir haben noch so zehn 10 und 12 Fragen werden es bestimmt noch sein, schätze ja. ich mal. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, wir kürzen den, die Verabschiedung ab. Ja. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und äh, danke an dieser Stelle an alle, die mir schon mal ein kleines Feedback gegeben haben zu unserem Plan, ein äh, Detail Barbecue zu machen.
1: Kann, musst du mir auch mal sagen, was ja. die so geschrieben haben. Genau. Aber ähm, nach meiner Pause. Genau, nach der Pause. Was <lacht> hält jetzt,
0: was futtern? Und äh, wir hören dann hier mal auf. Ich mache den Podcast fertig, dass ihr an diesem Sonntag auch wunderschönen Podcast hören könnt. Und dementsprechend wünsche ich euch ein grusames Wochenende oder grusamen Sonntag. Eine schöne Woche und wann auch immer diesen Podcast hört. Einen schönen Tag auf jeden Fall. Ja. Gesund bleiben, Mensch bleiben und alles, was dazu gehört
1: was ist.
0: Ne? No. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.